0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um sobrecast aqui do sobrevencialismo. Muito bom ter vocês hoje. Hoje, sejam bem-vindos na mesa. Como vocês estão?
1: Tu ia falar outra coisa e lembrou de cumprimentar as pessoas. É, pois é, exato. Como é que você. O cara é, o cara é sagaz. Boa noite, é. pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast aí, com a galera na mesa, com a equipe e um convidado de novo, né?
0: Como é que você e... está, Dilma?
1: Despontado do Paraná. Ótimo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico
0: veio... Muito feliz de estar aqui. veio no meio da estrada em chuva forte para estar conosco.
2: Um temporal. <risos> aqueles,
0: aqueles. É, maravilha. Eu ia antes de é, cumprimentá-los, eu lembrei que eu tenho que fazer uma justificativa, hum. porque aos amigos que acompanham o podcast em tempo real na hora de lançamento e tudo mais, no vídeo de ontem eu falei que nós íamos discutir com maior profundidade o vídeo que a gente lançou sobre perguntas difíceis em uma situação
1: de crise. Está sendo está sendo procrastinado? Não, não. É porque o que acontece não, não é procrastinado na palavra. A gente vai ter que quando, jogar para próxima é, semana. É quando não dá o que quer. É?
0: Adiado. Adiado. Isso. isso. Porque nós tivemos a oportunidade de, conv de convidar o Gilmarque para conversar conosco sobre um tema muito interessante e essa era a data que dava para fazer. Então a gente vai meio que jogar o tema do podcast de hoje para a semana que vem. Então está tudo bem. importante Você... é que
1: o tema continua de pé para ser falado.
0: Exatamente. Suspente, e mais do que isso. <risos> e mais do que isso, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que vai ser bem interessante e muito polêmico, eu diria, porque eu vou te dizer, viu? Se existe algo que no Brasil existe uma das maiores concentrações que eu já vi, é de mecânicos por metro quadrado. Todo hum. mundo sabe tudo de carro, e sabe qual é o melhor e qual é o pior. Todo <risos> mundo sabe tudo, mas na hora do perrengue não sabe nada. É, você vê o cara, ele manja de todos os modelos, mas aí o pneu furo ele entra em pânico, porque ele nunca trocou. Seguro,
1: <risos> resolve Essa é tá uma pergunta que então. vamos fazer mais pra frente pra ti, sobre a diferença de, de carros modernos e carros mais antigos, uhum. porque... Eu posso começar já no
0: regaço? Ah, fica à vontade, já que a gente começou Antes de antes da gente começar, é. sejamos cordiais aqui Dilmar, quem é você? É tarde. <risos> Conta um pouquinho do seu envolvimento com veículos 4x4 a gente poder iniciar o papo
3: Não, Legal, gente Bom, é... a minha história dentro do off-road Ela é desde criança né? Até outro dia vocês estavam com o seu Nelson aqui né Inclusive meu pai se chama Nelson também. Olha aí E assim, off-road... Começou com o sítio, né? então tolava tratora, tolava colheitadeira, dia de chuva a gente não tinha carro 4x4, né? então era aquele sofrimento, é... via nuvem de chuva colocava o carro em cima no morro lá para poder ir embora no, no, no final do dia, então assim, tem essa bagagem, mas é... profissionalmente, vamos dizer, eu comecei em 2008, quando eu fundei a Colossus Off-Road, uma empresa é... especializada na produção de pneus especiais para esse tipo de aplicação.
0: Mas para você fazer esse tipo de produto, você tem uma formação isso, aplicável a isso?
3: Isso, eu sou formado em engenharia de materiais. Né? Sou um pouquinho
4: e, mais perto do... E, sempre, e sempre
3: atuei Sobe dentro da, da área da engenharia veicular, né? engenharia automotiva. Uhum. E aí, naquele de vamos empreender e tal, falei, não, preciso desenvolver um produto é, que seja uma demanda. Né?
0: Que, uhum, que claro
3: o que que o que que eu preciso no veículo para que eu possa de todo é, mundo tá baixo. Que, que todo mundo precise né uhum. é, pneu já viu o carro andar sem pneu não então todo mundo vai precisar ter um, um pneu adequado e, e com esse objetivo então eu desenvolvi alguns modelos de de, de, de pneus especiais é, visando claro inovação então eu tenho desenhos inovadores é, patenteei esses, esses pneus e estão rodando aí até hoje colossos, colossos.
1: para desenvolver pneu existe certas como é que eu vou falar hoje eu estou tô, tô devagar aqui na na, na ideia é, vamos botar assim, ó. pontos que tem que seguir de, de desenho de tal altura ou é tipo bolê um pneu isso aqui que que funciona né? Tem, tem, Não, tem, tem conceitos assim, tem, tipo um padrão? Como é tem, Mas tem que é normas?
3: Uma... Sim, tem sim. Veja, é... vamos dividir em duas, duas classificações. Né? Os pneus novos e os pneus recapados, que é a tecnologia que eu utilizava. Uhum. O pneu novo, você tem que desenvolver a carcaça, que é a estrutura do pneu, mais o desenho. Como a gente utiliza a, a tecnologia do RECAP, ou seja, aproveita a carcaça de um outro pneu e muda o desenho dele né, em função de facilidade de você somente alterar a banda, que é o que nos importa para o off-road é, e reduz o custo, porque o, a tecnologia mesmo ela não está no desenho necessariamente, ela está mais em relação à carcaça. Então eu não desenvolvi a carcaça, porque a carcaça, a maior dificuldade dela é fazer o pneu redondo.
2: Ah,
0: e aquela trama de arames que o pneu tem Exato. deve ser um pesadelo de fazer.
3: Exato. Né? Então assim, é, parece muito fácil um pneu, mas o mais difícil é de, de você ter um, um pneu concêntrico. O centro tem que estar tá no centro, porque senão <risos> você, você já deve ter é, é, um, pneu com, um, pe... não, negócio, um pneu com um pneu com defeito, né? Ele não fica todo o carro não, não fica, o todo. Carro fica louco. É. Então, você imagine o quão preciso tem que ter a, a, a fabricação da carcaça do pneu para que ele não fique todo todo errado. Cara, né? se,
1: um, se uma roda já caiu um chubinho daquele, o carro já fica uma tristeza já pra, é, e A gente tá falando de um chubinho daquele
3: lá, 10 gramas, 20 gramas. Pois é. Né? é. E, e isso também tem a ver com o conjunto ali da, da massa do pneu com a massa do... da carcaça, da roda, de tudo. Então, quando eu desenvolvi os meus, os meus desenhos, a primeira coisa que eu pensei foi obter performance mas eu preciso ter performance no off, mas eu preciso garantir o mínimo possível no on. Uhum. Porque, vamos falar assim, o, o robista, o, o jipeiro, ele vai sair daqui de, de Florianópolis e tem que fazer 30, 40, 50 km na 101 para chegar na trilha.
0: Cara, eu lembro que eu tinha aquele último recapado que a gente uhum. usou né, na, na XJ. E, cara, tempo de chuva, eu tinha que frear a 50 mais distância, porque eu sentia que ele não tava no asfalto, cara. Era, era muito louco.
3: Então, assim, não quero entrar muito em polêmica, porque senão a gente vai ficar discutindo horas o assunto da, da questão da, da, da... De pneu. <risos> não, não de pneu, mas da, do, do, do recap. Né? Uh -huh. Tem muita gente que gosta, muita gente que odeia. Sim. É. O que, que é importante a gente saber? Existem N tipos de processos. Certo. Existem empresas que têm mais tecnologia, cobram um preço. Existem empresas que tem menos tecnologia, cobra um outro preço, certo? Isso mesmo, depois de tá, é, estar em vigor no Brasil, uma legislação, uma padronização em metro, hum. que até então não tinha nem isso.
0: Então supostamente agora todas as empresas têm que seguir uma normativa. Isso, mas tá. não
3: quer dizer que essa normativa implica em qualidade. Certo. Eu posso garantir é, os mínimos requisitos da norma, uhum. ou seja, posso andar em velocidade, Sim. posso aplicar carga no pneu, né? se tem uma caminhonete, ah, quer pôr mil quilos vai estourar o pneu. Não, tem que cumprir esses requisitos. Só que eu posso colocar uma borracha de um real o quilo uhum. na banda que tem uma determinada característica e posso pôr uma de cinquenta reais o quilo. Entendi. Ah, mas não é tudo borracha? Não, não é. Né? Assim como você tem a, as grandes marcas com com pneus de entrada e pneus premium e pneus high-end, uhum. entendeu? São compostos diferentes. E aí Esse... que você vai ter a consequência lá na hora que você está dirigindo. Sim.
4: Mas essas, sim. essas coisas, é devido a material reciclado misturado, ou é qualidade de borracha mesmo? Acho que deve o ser a mesma que coisa do tipo de
3: aço. é aquilo que você recebe. Ah, você tem
0: uma faca aço 420, aço 440, ah, tá, aço tá, SV30. Sim. Então cada aço vai ter uma qualidade. Ter o uma... que é louco vai... para você ver, né como a gente tem a tendência a... Eu não vou dizer que a gente subestima, mas a ignorância nos faz pensar, ah, é pneu. Né? E é, olha você só. Você
3: sabia que os pneus de avião são recapados?
0: É mesmo? Caraca, quanto é que quanto é que aguenta o peso de um pneu de avião? Milófono. Milófono. Na barra
4: bastante. de rolagem.
0: O tema? Uh, tá errado. <risos> Eu vou arrumar. Tá bom. Uh, mas enfim, hoje a gente não tá aqui para falar de pneu, né? A gente tá aqui pra... é falar verdade. de pneu também.
1: Mas yeah. continua se, se apresentando. Isso. exato, que? exato. Então o background aí então, sobre. Não. No mundo 4x4.
3: Saindo dessa, dessa linha na frente da, da, da Colossus, né? eu saí da frente da Colossus em 2016, é, passado um determinado tempo, então a gente começou a trabalhar é, com uma consultoria junto com o Corpo de Bombeiros é, do Paraná, onde a principal demanda era no desenvolvimento de características específicas das viaturas, é, que lá no Paraná eles chamam de EBS, autobusca e salvamento. Então, no geral, picapes. Né? Uhum. de todas as marcas. E então eu iniciei desenvolvendo é, um trabalho tipo de investigação do que, de que cenário que nós estávamos e para onde que a gente queria ir, porque assim ideia todo mundo tem, ah, pinta de verde, troca pneu, é um monta de ideia, mas tipo o que que realmente vai estar tá funcionando Pra hora que eu ligar 193, o cara vir e falar pô, eu tenho a ferramenta certa aqui pra aquela determinada situação, pra aquele determinado cenário. Oh,
0: Dilmar, uma coisa que você tá pontuando aí, acho que vale a pena, rapidinho, um parênteses importante, né? É que uma das maiores frustrações que eu vejo na preparação veicular é a pessoa perceber que o veículo é preparado para uma situação específica, né? Quando você vai ser generalista, não tem uma como preparar o seu veículo pra tudo, né?
3: E daí eu já adianto, então, que você, você levou nesse tema é... Qual que é o erro número 1 um da pessoa que inicia no off-road? Vou trocar pneu. Não.
0: Ah, deixa eu pensar. Subiu o carro. Subiu o carro? Comprar
4: um não, Renegade.
0: Não. <risos> Cuidado, é que... vai dar problema. Vamos comprar uma Toro para transformar em uma foto. Cuidado
3: que os meus alunos de, de, de Jeep Renegade, eles vão lá e eles mandam muito bem. Ah, é? Ixi, muito meu bem.
0: Deus do céu. Muito bem. O
3: carro é bom. O mas chat tem, vai
0: pegar fogo já mas agora tem, no começo. Mas já. Tem que eu quero. Uma, tem que ter
3: a pecinha treinada atrás do volante. Se você não dominar a máquina, vai muita gente lá com Hilux, com Amarok, com é, Mitsubishi, com Savana, com isso, com aquilo, chega lá e se ferra.
0: Uhum. Você é... acha
3: que conhece o carro não conhece nada.
0: Então vamos lá, o primeiro erro do motorista...
3: Primeiro erro do motorista, não. Primeiro erro da pessoa que entra no off-road.
0: Ah, ela quer... Ela achar que faz trilha já de primeiro? Não tem habilidade para pilotar e sai se enfiando nos buracos.
3: Não conhece o perfil de uso.
0: Hum... Elocubre. É, é Explifique. Perfil
3: de uso. tá? Você pode fazer camping. Uhum. Você pode ter um 4x4 para ir pescar. Você pode ter um 4x4 dentro do teu agronegócio. Ah. Você pode fazer overlanding. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, cada veículo desse é uma coisa. E aí a pessoa entra, ah, eu, quero, eu quero ir para lama, eu quero ir pro barro, eu não sei o que", mas ela não sabe o que fazer. Aí ela olha pro vizinho, o vizinho tem lá um uma f 1000 com pneusão 37, pneusão 40 e tá armado até os dentes. Ô, oh, você faz trilha fácil. ou oh, posso ir com você? Pode. Aí o cara vai lá. Qual que é o perfil dele? É trilha, é buraco, é atoleiro, é subidão, erosão, pancadaria total. Uhum. Mas ele tá armado até os dentes pra aquela finalidade. Uhum. Aí você chega lá com o teu carrinho é original, pega a TR4, aí vai lá aí o cara vai falar, destruir não, o carro? Se você ficar, eu te puxo. <risos>
0: <risos> 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 Jeito aí, bom de acabar com o carro. Vem
3: comigo. Vem comigo se você ficar, eu te puxo. Eu tenho guincho. Eu puxo. Entendeu? Até o final dos 5km de trilha sobrou o quê? Aí o que, que o cara fala? Não, sabe por que, que teu carro está. É, você sofreu hoje? É, teu pneu tá pequeno. Tá, esse motor sim, só 150 cavalos, não tá tocando o carro. Você viu, né? Eu tenho 650 aqui, você viu como é que tá. Entendeu? Aí o cara fala, puxa vida, então, Aí pô, sai o cara tá botando BF,
1: lift e chipando o carro. aí é entendeu?
3: Aí depois, quando ele foi lá e gastou 100 mil no carro, uh -huh. aí ele fala, puxa vida, mas eu tô com dois filhos pequenos lá em casa e ninguém tá aproveitando o carro, só eu.
0: eu já vou te dizer, Dilmar, eu já percebi o segredo da vida. Com, quer, quer comprar um carro para transformar ele em off-road? Uh -uh, muito pelo contrário. Espera um cara desse vender, porque ele nunca recupera os 100 mil que ele investiu. Essa
3: daí, <risos> é, essa daí é uma das coisas que, que, que eu até incentivo. A pessoa pergunta assim para mim: comprar carro equipado ou o carro original e equipar? É muito mais barato você ir nessa que você, tá, é. Que você comentou.
0: É que o pessoal não, não sei se vocês sabem, pessoal, mas é, você não coloca no valor do veículo o valor dos seus upgrades você coloca só o valor do veículo.
3: Coloca lá mas é, mas é, um sal... uma...
0: Entendeu? Uma Só fração. de pneu o Jeep tem 10 mil. É, entendeu? <risos> é um absurdo, Exato. né? Mas peraí, 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 pra quem tá se empolgando aqui. Tá, vamos, vamos lá. Quais eram os requisitos da viatura
4: que A você gente... tava. A gente não deixou nem o cara se apresentar é, tão engraçado. É que não, cara, é assim bom, que é cara. O
0: assunto é
1: bom, cara. Isso é aquele dia que o chat vai dizer, deixa o cara falar. É verdade. Vamos lá, vamos fazer a vaca amarela aqui para nós três. Vamos, eu me falar. Conta para gente, vai lá.
3: Tá, muito bem. O estudo dele, o estudo. Isso, o estudo. Aí, bom... É... Mas e me diz... <risos> <risos> Manda aí. Bom, é, assim, eu comecei atuando com o, o, o grupamento é, Ghost. Tá? Vamos dizer assim, é uma força de elite da... da... Do corpo de Bombeiros. A especialidade deles é resgate em montanha, é... rios, afogamento, essas coisas, né? E tem uma parte lá também, a parte de suicidas. Então, envolveu esse cenário, gosto, é chamado. E não importa se é em Curitiba ou se é em Cascavel, Foz do Iguaçu lá do outro lado, é o gosto que vai.
0: É no Paraná inteiro. É isso. Tá.
3: É... E aí, chegando lá, o que que, que que eu, eu visualizei, né? que o veículo deles tinha um déficit de tecnologia muito grande, porque é comprado o veículo de prateleira. Então a gente tem uma dificuldade hoje, falando em estrutura pública, né, de como formatar um edital, e até ajudei algumas coisas nesse ponto também, né? Porque o edital é um processo jurídico, tem uma série de coisas uhum. que tem que ser respeitadas, não tem direcionamento, né, uma coisa... Tudo dentro dos conformes. Então, assim, para você chegar na indústria e falar, eu quero um carro de bombeiros. <risos> Ninguém qual Quem faz carro de bombeiro no Brasil? Meu a verdade. Ford faz? Picape, bombeiro? Sai lá. Ah, eu vou querer um bombeiro. Ah, não, não, não tem. Não. Então, é um veículo especial. Só que a empresa que vende a picape, estamos né? falando de picape, a empresa que vende picape, ela vende o veículo de prateleira. E esse veículo tem as características originais que eles determinaram lá que o usuário da média usa. Ele é um carro comercial. Um carro comercial. É um né? carro comercial. Então assim, é... até porque depois saiu o curso, né? Eu já vou emendar assim. É... Do, do, dos veículos 4x4, né? quantos veículos desse, desse nicho de 4x4 é... Qual o público que realmente usa o 4x4? Nossa. Uma fração. Quase, é um pequeno, nada, né? quase nada. Quase nada. Aí, Desses que sabem que tem o botão que liga e desliga a tração, quantos que realmente sabem usar? Diminuiu mais ainda. Entendeu? Então a fábrica ela não vai colocar força num projeto desse daí. Ela faz o feijão com arroz. É, 4x4. Fechou.
2: Entendeu? Uhum.
3: Aí quem realmente vai precisar de uma característica, uma performance maior e tal, aí vai, vamos dizer assim, para o mundo paralelo, buscar um preparador, buscar uma oficina boa né? e criar ali, a, 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 a otimizar determinadas características para que ele tenha um desempenho melhor. Então, por exemplo, você pega uma caminhonete originalzinha ali, né? pneuzinho para andar no asfalto. Você vai colocar ela lá para andar na fazenda, você não vai sair do lugar. Primeira chuva que der, ah, mas é 4x4, tenta. Uhum. Não sai do lugar. As viaturas estavam todas nesse, nesse nível. Uhum. Então, assim, primeira coisa, primeira, primeira coisa que a gente fala em sair do asfalto, a primeira característica que tem que estar tá muito bem acertada, muito bem definida, é pneu. Se você pegar um pneu 100% asfalto, se colocar na lama, qual que é a performance dele? Você
0: diria que é, o que você está dizendo é que o primeiro upgrade assim para um carro mais preparado seria o pneu?
3: Sempre. Uhum.
1: Sempre.
3: O que entra em contato com o solo, cara. Uhum.
1: Essa visão que tu teve realmente é, é uma defasagem da, das forças de segurança, enfim, disso qual. Porque tu imagina um bombeiro tem que fazer, sei lá, cara, entrar numa cidade interior. 30 km de estrada de chão, no um temporal. Um dia que nem
3: hoje, porque Não, já você, já chamou, com o carro você já que chamou um bombeiro como... no dia que tá é, o sol
1: bonitinho, com, que tá tudo certinho? Com um carro, como tu falou, um carro de prática, um carro é. comercial. Quem tá, tá
3: esperando morre. <risos> né? Vai morrer. É, é. é, Entendeu? é, é nisso que eu, botava, eu sempre boto força. Eu falo assim, eu quero que o corpo de bombeiros, ao dia que eu chamar ele, ele venha com o melhor veículo disponível na face da galáxia. Uhum. Porque eu quero um atendimento. Entendeu? Uhum. Quem que está na, na ponta da linha que vai receber um, um veículo que é para chegar em 30 minutos leva duas horas. Aí o cara
1: não tem carro, você... vamos chamar o helicóptero. O tempo tá ruim, o helicóptero
0: não chega. Não vai, não tem tempo. Vai morrer igual. Mas aí você fez então essa, esse trabalho junto com esse pessoal, e aí você falou que foi mais ou menos aí que veio a virada de chave para a questão de
3: pilotagem? Então, vou só finalizar rapidinho. Bom, visto tudo isso daí, criou-se a demanda. Aí eu falei assim, bom, vamos então melhorar os requisitos para a compra das novas viaturas no futuro. Dois uhum. anos, três anos, tinha que comprar novas viaturas, beleza? Beleza. Mas, como é que eu tenho certeza que todas essas minhas ideias vão dar resultado? Eu estou vindo de um mundo que não é o mundo do, do militar, que não é o mundo do bombeiro. Aí nós começamos a fazer algumas missões, eu acompanhei algumas missões para entender as dificuldades e realmente ver se aquelas ideias estavam alinhadas. Uma vez que a gente fez isso daí... Cheguei para o comando, né? O tenente-coronel Lorenzetto falou assim, Lorenzetto, é o seguinte, vamos fazer um passo cada vez? Vamos criar um protótipo? E a gente testa no uhum. protótipo. Se as ideias não são mirambulantes, realmente são boas, são funcionais, e o ponta da lança lá testa, né? Realmente dá resultado, a gente sabe que a gente pode agregar isso depois para o resto da frota. Uhum. Agora, se a gente falar, ah, vamos colocar o farol LED, putz, queimou no primeiro dia e não serve para nada, entendeu? Eu vou colocar 200 viaturas na licitação com um negócio que não funciona. Uhum. Né? Então a gente criou o protótipo que está rodando até hoje. Né? Então pegamos uhum. um veículo, nada, não tinha nada, preparamos ele, que é uma, uma Maroc. Uhum. Né, que tem uma outra dificuldade em cima do, do, do próprio veículo que foi escolhido. Ah, Maroc não ma, tem como ma, subir, né? Fala pra gente. É, então, é, não, é, tem é, que é abrir. Não, mas é só entre Abre. nós, tá? Só entre nós. É, 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 é só, entre nós só entre nós e, nós e as, as mil pessoas. Iguais. Não espalhem, por favor, tá? Mas assim, ah, existem alguns padrões quando a gente fala em caminhonetes, quando a gente fala em, em veículo comercial, tem alguns padrões que ah, as, ah, as principais montadoras seguem. Uhum. Até então, a Volkswagen ela não tinha uma caminhonete. E tem. aí, uhum. os alemões lá falaram assim, ó, oh, é o seguinte, vamos fazer uma caminhonete, vamos. Vamos seguir padrão? Não, vamos fazer a nossa. E quando eles fazem isso, quando a, a, a indústria determina esse tipo de coisa, que ela sai do padrão, tem uma vantagem para eles, porque se você precisar de qualquer peça, você vai aonde? Hum. Vai bater dele. na porta deles. Não tem
0: paralelo. Entendeu? Uh -huh. É,
3: depois um certo tempo vai, vai se criar, mas é, é, cria-se um, um nicho, porque para aquele veículo não serve o que serviria no, no padrão assim, vamos imaginar. Então, para ser mais é, sucinto, furação da roda. Eu quero trocar a roda. A roda da é, Hilux, Mitsubishi, Ford e GM é 639.7. Uhum. Entendeu? A Maroc é 5 por 115, alguma coisa.
0: Ah, então Entendeu? não tem como intercambiar aí, a roda. Isso, aí
3: não, já não posso. Tá. tá. Aí, offset de roda, que é aquela dist... que a roda fica mais pra fora, mais pra dentro, uhum. assim, né? Uhum. também é um negócio à parte, porque ela tem uma parte da suspensão por dentro da, da roda dianteira. Eu vou falar ali, que, que troca... ela,
0: ela não tem como levantar mais do que meia polegada, uma coisa assim, não é isso?
3: Aí nós vamos chegar na parte do lift
0: ah, Que tá. tem dois tipos Nossa, então tem, tem, tem muito problema aí tem tem muita Várias coisa. limitações então, então,
3: então, uma das grandes limitações Era realmente Transformar, é, é preparar Essa picape que está fora do padrão então, uhum. Ou seja, muitas coisas Nós tivemos que desenvolver Porque até então não tinha
2: hum.
3: Porque tipo, eu tenho para o padrão é, Dessas outras caminhões que eu te falei para ela, não. Então, você tem que fazer especial.
2: Uhum. Né?
3: É, então, essa é uma dificuldade. Outra dificuldade é que o conjunto mecânico dela, veja, não é uma crítica. tá? Mas ele não é tão aprimorado do ponto de vista performance off-road uhum. quanto as outras. As outras, vamos dizer assim, tem uma pegada mais...
1: Tem um DNA já da... é, do barro. Exato.
3: Isso né? aí. Tá. Tem um DNA por trás. Tá? Então, assim, ela, ela entrou, vamos dizer assim... É, os entusiastas da Maroca vão me xingar aí, né? Mas assim, imagina o seguinte, ela entrou meio que assim, vamos ser a irmã mais velha da Saveiro. Entendi. Tá? Então assim, é um motor diesel 2 litros, todas as outras caminhonetas usam de 2.8 para cima. Tá. uma uhum. pegada de torque. Pô, e é uma caminhonete gigante, hein, cara? Ela é. Entendeu? Então assim, conforto dela, nota mil. Uhum. Né?
1: Tecnologia... É, tecnologia embarcada, embarca. mil,
3: tá? Mas aí eu treino de força já não é tudo aquilo lá. Aí, aí, tu, me,
1: tu acha que ia dizer que foi uma, uma 4x4 com o Daniel Rubano? Sim. <risos> Se ela é o um parente da Saveiro? É, ela é uma
0: irmã sim. mais velha da Saveiro, realmente sim, encaixa sim. bem, né? É.
3: Veja, eu tô usando. A, questão, a forma didática da gente Mas entendo uma coisa,
0: Dilmar. Né? Não importa o que você fale. Quando nós falamos de carro, as pessoas vão se xingar nesse chat. Ah, sim.
3: Tenha certeza. Sim. <risos> é é que nem time de futebol é isso aí. É tipo futebol, né? <risos> Porque, Porque vai eu ter eu... cara até que defende essa ideia não, de 2 mas... que então, é boa. Então, mas é como, como eu falei. Assim, tá, eu tá. não estou criticando. Claro. Não, não é uma eu tô, tô falando da dificuldade que sim. a gente teve no projeto. E né? você
0: conseguiu ainda assim.
3: Sim, sim. A gente conseguiu obter uma performance... É, muito superior que ela tinha. Tanto que eu levei esse carro para pista, levei ele para teste off-road antes e depois. Uhum. Pra gente conseguir medir disse, realmente não ficou só no papo, entendeu? Uhum. Hum, teve um amigo
1: nosso que bateu uma, algumas vezes né o, o, o Miguel na porta da Mitsubishi para fazer uma L200 com o DNA do sobrevivencialismo. Né? Ah, é verdade. Ele é. atrás bastante é. tempo, cara. É... Tá Quase conseguimos uma reunião com os caras, foi por pouquinho assim, é. pra fazer uma caminhonete toda preparada pra ficar com o DNA do sobrevivencialismo, aí entra tudo que já existe hoje, porque a gente, a visão de carro preparado dessa, é, essa, Ponto
0: 50 é no lift,
1: teto, interessante, né? <risos> uhum. lançador de granada essas coisas, na porta é aquele míssil, isso, sabe? É top, é, um James Bond eu. total, eu já fiquei imaginando a caminhonete com a pintura especial com adesivos um adesivo gigante na ah, loja, porra, porra. já pensou? A pegada seria essa? essa é sei como tu viu, cara, não tem jeito. Acho que para para incursão em estrada de terreno acidentado, cara, não tem jeito, né? Então, mas aí tinha o mais mercado
3: um... não tinha tem mais um outro grande desafio. Porque você falou legal. Eu tenho um, uma máquina apocalíptica. Uhum. Né? 50 lá em cima. Dá para ir no shopping, você aí?
0: não ó <risos> oh, eu, eu lembro
1: eu fui não, no Mas havia oh, a, pergunta... a viatura
3: de bombeiro preparada no Talo dá para sair de Curitiba fazer 700km falso
1: Oh, hum. eu, eu tenho é. oh, uma, uma boa fatia do mercado <risos> tá no tá lá no, no meio rural dessas caminhonetes sem dúvida o mercado não, não isso não, é. não não aquece o mercado fazer uma caminhonete preparada ah, mas eu acho que o volume para um produtor rural né? tipo lá na em campo grande lá em mato grosso do sul os caras compram caminhonete para botar pneuzão e lift então é. mas, ah, mas o é... tem que fazer isso mas cara. o que ele
4: fez aí dá, dá para fazer as duas coisas
3: sim é. o que sai da cidade o pra problema ir pro outro mas, faz, mas mas sim, o problema os é... Overland pô faz Veja a na viagem fora faz a viagem com conforto com segurança uhum. e sai da estrada e faz com performance off-road.
2: É,
0: o problema de quando o cara extremiza Aí a é preparação né? é que vira o carro de guincho, né? <risos> e ele vai pra trilha com o carro rebocado, bota na trilha pra subir. Ai, é, é.
3: controvérsias, hein? É, há né? Enfim, eu tô há dizendo há que quando
0: o cara começa a alucinar na preparação e bota aquelas pneus de 45 polegadas, ele não consegue mais andar na rua. O carro fica Sim. doido, né? Sim. Aí em... tem que
3: já até pôr na plataforma, Vira um veículo de uma... evento. É. Exato. é. Exato. Então o
0: cara também não pode, tem que tomar cuidado para não se perder nisso, né? Mas eu queria puxar o ponto principal, o né? céu é o limite, né? É. A gente tá falando muito de veículo e a gente vai falar muito de veículo aqui, eu tenho certeza. Mas aí chega no ponto principal e os pilotos desse, Aí aqui é
3: tá. Temos um veículo preparado para abraços, né? Para tudo mas e nós temos o, o recurso humano qualificado para utilizar tudo isso daí, aí realmente foi uma surpresa da minha parte que não necessariamente tinha esse, uhum. essa, essa qualificação. E aí novamente fiz uma nova proposta para a gente é, criar um treinamento para qualificar as pessoas que iam estar tá, inicialmente conduzindo essa, esse protótipo. Uhum. Ó, agora o veículo é outro, né, tem uma preparação você andava de um jeito, aqui é o outro, aqui uhum. você anda com uma velocidade diferente, aqui você... Né? Então, assim, peguei essas características que foram aprimoradas nela e aprimorei também o capital humano. Aí ah, as coisas equilibraram, e aí, pô, sucesso.
0: Olha só. E você realmente diria que <coughs> um, é a mesma coisa que, por exemplo, outras áreas onde, por exemplo, um piloto muito bom sobrepõe a capacidade de, por exemplo, um piloto ruim com bom equipamento?
3: Ah, não tenho dúvida. Ele tem vantagem, um tem piloto vantagem. bom faz
0: muito mais com um carro, entre aspas, normal, do que um cara sem treinamento com um carro off -road.
3: Faz porque a pessoa que está treinada e isso, levando desse modo generalista como você colocou, a pessoa que está <coughs> treinada ela consegue obter o máximo possível da ferramenta que você coloca na mão dela. Uhum. Né? Você é um exímio atirador. Se eu colocar para você uma arma que não está compatível com o seu nível, você vai extrair tudo o que dá dela e mais um pouco. O cara que vai pescar, a mesma coisa.
2: Uhum. Tem o equipamento
3: lá da NASA. Chega lá para ele lá com um caniçozinho lá e um zozinho de lambari. O cara tira um atrás do outro e você fica lá, pô, não, né? Uhum. Você entendeu? Então, sim, é possível de você é, 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 ter mais é, é, qualificação do que você consegue extrair o equipamento. Então, independente do equipamento que você vai pôr na pessoa que está treinada, ela vai obter. Máxima performance. É
0: interessante falar sobre isso porque <coughs> eu passei por um processo de um, um downgrade, né? Ou seja, decide degrau em termos de capacidade de veicular. Né? Nós tínhamos a XJ, uma Cherokee, e era um veículo que ele realmente tinha uma. Excelente capacidade off-road. Oh, coisas... vi, um,
3: vi um morro bacana para subir aqui. Aqui hein? tem
0: bastante. É, aqui, oh. a... Morro não falta por aqui. <risos> <risos> Mas é, era um veículo muito bom. Né? A XJ é cons, consagrada como off-road de, de sucesso e tudo mais. E eu adorava aquele veículo. E quando a gente vendeu ela, eu peguei uma doblô. Ou seja, imagina o contraste. né? Eu saí de um veículo né, que estava agressivaço e fui para uma van escolar, basicamente. Ok. Né? E esse primeiro momento foi meio estranho, porque a pilotagem é totalmente diferente, né? a forma como você conduz o veículo. Mas aí uh, a gente começou a pensar numa coisa, cara. Eu acho que existe um, um pouco de... A palavra não é idolatria e nem exagero, mas algumas vezes o cara pira demais no 4x4 e ele nem extraiu o suficiente do 4x2 ainda. Por exemplo, a Dublo, ela é uma mula manca, antes de mais nada. Eu, eu não, não gosto do motor dela, ela não desenvolve. Mas, cara, a gente comprou corrente para subir no meio da lama sobe tranquilo. né? Se for necessário, a gente agora tem a, o T4 lá, o guincho uhum. manual. Claro, ainda é uma doblô. Nunca vai ser um veículo off-road. Mas com pequenos aparatos, então, eu consigo sair de várias encrencas. Mas
3: daí eu pergunto para você. Você não trouxe um pouquinho desse conhecimento de quando você tinha o um carro melhor? Com
0: certeza. Eu, mas apesar de ter tem um detalhe.
3: Tudo é... bem que aí vão dizer assim, você se adaptou <risos> àquele veículo que ele tinha características mais Pronunciadas para aquela aplicação, né? Uhum. e você conseguiu trazer um pouco de, dessa bagagem, desse conhecimento que você teve para o outro carro. Uhum. Então, assim, não, não vou comparar um com o outro. Na verdade, eu Mas tenho você um problema tá entendendo sério. que a pecinha atrás do volante está fazendo diferença.
0: Eu tenho um problema seríssimo. O, com a Cherokee a gente passava nos buracos e eu não percebia que eles existiam. Aí eu continuo aplicando até agora a mesma regra com a Doblô. Tá então, quebrando. eu vou acertando todos os buracos, pego borda de meio, eu um péssimo motorista. É, então, entendeu? Às vezes
3: acontece. É,
0: porque antes eu meio que não sentia nada disso. Exato.
4: Exato. <risos> Mas, basicamente o cara quando pensa em comprar um 4x4, ele tem que ver o que que ele precisa realmente, a necessidade de terreno e antes de comprar, e depois disso ele tem que se é, especializar nisso, né?
1: Pra extrair o que ele consegue daquele carro. É, mas né? é, eu acho assim também, Thiago, hoje virou... É, como é que é? Um, ó, o cara quer ter o, Ele quer ostentar.
2: Uhum.
1: Entendeu? Ele vai lá, pega o carro, enche de bagulhada, e de novo, mesmo no original já não extraia nada do carro. Encheu de bagulho o carro pra ficar eu acho, bonitão? Eu, fortão. eu acho que dependi. De é, é que
3: tem, vamos dizer assim. Exemplo, uhum. hoje,
1: hoje, nossa realidade. Ali pro nosso sítio, por exemplo. tá? Uhum. Nós temos um 4x4. A gente só precisa mudar o pneu, mais nada.
0: É.
2: Pra tem que um lift? Uno, né?
1: Pra que lift? É, pra nossa Entendeu? realidade não faz sentido. É o né? Mas o que acontece? É. Esse aqui é mais empolgado, porque ele gosta do mas carro Andrew, que eu queria falar Ele vai fazer lift, botar 500 falar de do LED A questão é a seguinte: e... estamos <risos> junto, existe. Tamo junto, junto, junto. Mas é que tem um negócio. Porque senão não, não tá pronto o carro 4, -4 Não, mas é ele. que é assim, ó. Tem, tem o, existe... o coeficiente de pira. O Thiago, se botar só um BF <risos> no Uno, já tá bom se pra você... ele. Eu nem se sei o você... que é. Isso. É um
3: pneu igual o grandão. Ah, tá. Se você for, por exemplo, assim, na linha americana, lá eles, eles classificam abraços de peros em duas frentes: o gol e o show.
2: <risos> é verdade, tem razão Mas
3: eu não vejo assim, eu não é vejo problema. como um problema é. A pessoa fala assim, não, eu vou comprar uma caminhonete E vou colocar pneusão e tal tal, tal. E eu só vou sair de Floripa Pra ir em Biguaçu e voltar todo dia é. de trabalho Porque é o estilo de carro Isso que eu aí,
0: Dilmar, eu vejo que é muito cultural né? Eu Não sei se o pessoal de Mato Grosso Tá aí, mas <risos> uh, lá é assim Quanto mais alto o carro, mais perto do céu <risos> então, é, o pessoal... Cara, é, é comum, é o cara estilo, compra uma, uma montana é E ele rasga a montana inteira nas, pra, na colocar pra, um pra botar um BF 31 é, lá, é, o que uma, Oi, fica bonito As estradas, montana saber tudo com BFzão Pra rodar nas estradas, cara E não tem... É é um estilo. É o estilo do cara. Né? Não, tem, então,
3: não tem quem corta a mola do carro?
0: Pois né? é. Passar
3: né? aí com é. a barriga arrastando na... na, na Pelo
0: amor de Deus, né, Gustavo? Ô, Gustavo! É, mas... <risos> então, mas, né? é um estilo. Eu acho que assim, se a gente entrar na, no critério de preferência pessoal, aí nada importa. Não, não, né? não estou é. falando
1: isso. É... Tem o um lado estético, tem o um lado necessário. Ah, sim. O, o cara fazer um investimento para ter um carro eficiente, por exemplo, vamos supor que é, os bombeiros, as áreas que ele que anda não chega a ser... Pô, um terreno tão acidentado. Então para que fazer Tem um investimento nichos. tão Exato. tão não. grande em levantar eu vou o carro,
3: monstruificar 100% Isso, da eu frota. Isso, cara, não precisa. Porque é um, vai... é, um, é um poço de
1: dinheiro, Fora, né? Nós estamos é, falando é, de eficiência é, agora, é, agora é Claro, por... é claro. Sim, 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 sim. Eu tenho uma, eu tenho uma G2C, mas eu queria ter uma, uma arma maior. Mas, mas ah, que tal? Um... Mas te atende. Mas atende, bom. Sim. Uhum. logo eu, se eu trocar de arma eu só quero ostentar a arma
0: mas Anderson, é a mesma regra que eu acredito ser mas relacionada assim. <risos> mas, mas é a mesma regra, o cara vai acampar por exemplo, o cara nunca acampou mas ele já gastou 5 mil reais no kit inteiro para acampamento, só que ele é a pira dele, ele entra naquela pira do argumento comercial e eu acho isso perigoso porque o que acontece, o que geralmente funciona
3: as armadilhas É, né? você
0: comprou o carro 4x4 você fala, cara, queria dar uma mexida tal? aí você começa a pesquisar Aí você vai vendo que é tipo assim, aí come você começa a ver os parâmetros. O cara fala assim, Não, só é 4x4 se tiver 33 para cima. Aí o cara, ah é, tem que ter 33. Tá, mas para ter 33 tem que fazer um lift. Como é que é o lift? Aí vai indo.
3: Não cabe a roda, tem e, que mudar a Cara, bola.
0: vira uma, uma bola de neve. Tem que cortar um né? pouquinho
3: os para-choques. Muitas vezes o cara ele é,
0: entre aspas, né uma vítima do, do marketing do negócio. Sim, né, cara? Sim, sim. E
3: aí é, é fundamental você ter o quê? Um bom preparador. Uhum. Porque o bom preparador, ele não vai fazer o que? Eu... A receita da internet. Uhum. Né? Hoje que a gente tem o maldito computador de mão aqui, uhum. e a informação tá aqui para todo mundo. Só que é uma informação que não é filtrada. Uhum. E aí eu não sei nada de armas. Ah, eu quero, sei lá, um calibre 22. Uhum. Júlio, ó, que legal que eu comprei um 22 aqui. Vou equipar ele agora porque eu quero ficar igual a sua 9mm. Uhum. Sonha. Sim. Né? É. Continue sonhando. Não, mas eu vou fazer em casa. Eu vou abrir o furo do cano. <risos> ah, é, mas, é, mas tem. Mas a eu, gente já viu o cara que em... comprou 22 e está que nem um A12. Mas é verdade, <risos> então... A, a, é, tem essa dificuldade, porque o brasileiro é criativo, você, você comentou aqui no, no, no comecinho, né? O que vai dar de mecânico, que é, né? <risos> é, aí cai aquele negócio do faça você mesmo. Ah, uhum. Por que, que você vai pagar um, um preparador? É. Eu faço em casa. <risos> vai ah, dar ó, o hora. meu amigo, ó, é o seguinte, ó. Por que, que você vai comprar um para-choque em aço preparado bonitinho que é só chegar e encaixar no seu? Não, meu amigo tem uma serralheria. <risos> meu, meu amigo, ele trabalha numa corta e dobra de aço. Uhum. né? Faz ali o corte Mas e o aquele. Cara, fica legal pra caramba.
0: Dilmar, você tem que assistir a série que a gente fez lá com o pessoal da RCA em São Paulo. Onde eles tiraram tudo que tava na Cherokee e botaram um lift bem feito. Cara, você vê as Gambi. Tinha coisa ali que a gente tava com risco de vida. O cara, ele, o, o amortecedor era curto. Só pra você ter uma noção do tamanho, tá? E aí, ele não encostava no, no, no chassi. Ela é monobloco, Perfeito. né? E não encostava. O que, que ele fez? Foi V8? É, não, era a XJ, a 6 cilindros.
3: Não, então tem. A tem Sport. Chassi.
0: A Cherokee. Tem chassi. Não, ela é monobloco. Tem chassi. Bom, enfim. <risos> ah, o o, o amortizador era curto. E é. aí, em vez do cara fazer pelo menos, pelo menos um calço ali ele pegou uma barra roscada, soldou no, 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 na caminhonete e grudou bem. no amortecedor. mano. Que tava legal. assim, cara. Assim, ó, vivendo é, e, perigosamente. Mas é, entendeu? É,
3: é assim, sabe? E aí, sabe o que é o pior? O cara pinta essa peça e bota no Mercado Livre, vendo o kit lift. <risos> é
0: massa isso, Verdade. Né? O problema é que isso coloca o cara em risco, né? É. Tem
3: muita coisa que, 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 que é complicada. E daí, sabe, é, a gente vê que tem um... um um puta mercado que a gente poderia ter para gerar riqueza para o país, gerar economia, gerar um monte de coisa. Né? E aí, além de a gente ter essa, essa questão é, das pessoas que realmente querem ter produtos diferenciados e tal, aí vai bater o quê? Vai bater no preço. Uhum. Né? Você vai fazer um kit lift desse assim, Caríssimo. como manda a engenharia. Né? Uhum. Você vai testar, você vai homologar o teu produto, você vai rodar com o carro. Né? Tem um custo. Sim. Vai custar o um mesmo do Zé, que fez a barra roscada ali? Nem a pau. Não, vai.
0: Eu lembrei daquele canal do e YouTube, qual, é e Biela Torta. E qual que vende? Lembra? <risos> é
3: verdade. Entendeu? E qual que vende?
0: É verdade, o mais barato.
3: Vende barato.
0: Tá, mas Cara, vai uma entrar coisa. no Mercado
3: Livre direto e vai comprar tudo no Mercado Livre.
0: Tô curioso pela sua opinião, mais polêmica de todas. Hoje, no mercado atual, se eu quisesse construir um carro, vamos dizer assim, all-purpose, né? Vou andar um pouquinho na lama, não vou fazer trilha. Pegar um dia de chuva com uma lama chiclete. Você está
3: preparado?
0: Preparado. Qual seria o veículo base ideal, na sua visão? Depende. Uhum.
3: Duas pessoas? Quatro pessoas? Vai levar bagagem? Não vai? Quatro pessoas. Quatro pessoas? Eu partiria direto para caminhonete. Aham. Uhum. Pegaria é... uma caminhonete. Porque e, e, o conjunto mecânico hoje, dela já, o projeto. Hoje, inicial, qual já seria. você está num nível grande.
0: E qual seria a, uma, a marca que traz melhor confiabilidade? Ou modelo na muito, sua visão. Muito
3: muito difícil de falar porque deve vai cair meio que para gosto pessoal. Ah, Elas estão entendi. muito equilibradas. Certo. Hoje o mercado atual está muito equilibrado. Tá? Então é, você vai para Nissan 200 cavalos, você vai para Ranger 200 cavalos, você vai para para 190 cavalos, entendeu? Você vai para S10 200 cavalos, estão tudo muito equilibrados, são todos muito boas. Uhum. Agora existem sim algumas diferenças que pode te trazer mais para uma ou mais para outra. Uhum. Aí você vai confiabilidade é uma coisa é... que está falando aí
0: acho que o Gustavo está comendo alguma coisa ali a gente está ouvindo ele Ô, comer eu acho... vou de
1: e abrir a bolacha <risos> e não oferece para ninguém cara <risos> é,
3: é, é. e então onde estava ah, confiabilidade ah é, sei lá vou comprar uma Mit porque é mais barato seguro do que uma Hilux sabe umas coisas assim que vão estar tá fazendo diferenciação na hora de você estar tá fechando o, o, o veículo, mas assim, de base mesmo, são muito parecidas todas. Uhum.
1: É. Tá, essas caminhonetes todas, né fica aí entre Hilux, uh, L200, Frontier, Anjo. agora a Ranger é S10. Né? Todas estão bem aportadas né para receber é, esses upgrades básicos. Sim. Pneu, tanto Sim. O, o offset Sim. falou, a altura, uh, quanto, uh, lift e, sei lá, Vai botar um snork é o básico, uhum. né? Do cara que quer entrar num terreno mais.
3: Uma das coisas que eu, que eu vejo é tem uma tendência de design, cara. Tem que dar umas, uns pé do vida no estagiário do design lá, né? Hum. É, é o problema de caixa de roda. Se você pensa em modificar pneu, você não gostaria de mexer na lataria na lata do carro. Uhum. Você queria colocar um pneu e que ele encaixasse uhum. ali, numa medida maior. Não tô falando de exagero, tá? Certo. Sei lá, a caminheta hoje vem com um 17 Tô chutando aqui, tá? É, aí você quer um 2657516, que 16 que quer um diâmetro maior. tá uhum. trocou a roda, foi pra 16 para você ter mais opções de medida e marca e tal. Você montou um pneu maior. Numa Ranger, encaixa. Numa Hilux, encaixa. Naquela Meet modelo nova, não encaixa. Porque ó, a caixa do paralama, ela é fecha assim, ó.
2: Hmm.
3: Tá. Ela fecha, é um design que fecha. E aí?
0: E aí, pra você botar um pneu você tem a rasgar o carro Mas inteiro eu cara, vou na levantar
3: bro. mais pra você poder livrar Mas aquele O engenheiro,
1: ali. cara, não fez esse carro pra fazer isso, cara. Ele, é. ele tá
3: cagando <risos> pra parada. Eu isso, falei, eu isso, estagiário. Isso tá que eu lá, queria ah, saber. Mas que vai ficar bonito. Oh, beleza, existe
0: ver. uma, uma vertente que eu acredito que tem muitas pessoas que acreditam que adaptação e preparação veicular estraga o veículo. Tem muita gente que fala isso na lata, assim. Porque, ah, você tá fazendo uma adaptação que não vem de fábrica, você não sabe mais do que não... o engenheiro que produziu o carro, blá, 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 e aí vai nessa. Isso é uma verdade? Ou você acha que é
3: sim possível aprimorar um veículo? Claro que é. Você pode comprar a Mercedes original ou você pode comprar a AMG, uhum. Não é Mercedes? Uhum. E o que a MG tem de diferente da outra? Tem uma pimentinha lá. Uhum. Entendeu? Ah, mas eles fizeram tudo... É a mesma coisa, você pode levar num preparador do Zé, o Zé serralheiro ali, que corta uns ferros, entorta e faz, e o carro sai andando. Uhum. Entendeu? Só que duas quadras depois você chama o guincho. Ou você pode investir num kit que foi bem executado, bem preparado, um material resistente, que você vai montar no carro nunca mais você vai pensar naquilo ali. Ou seja, aquela característica que você queria melhorar, você vai conseguir melhorar, garantindo confiabilidade e segurança.
0: Qual é a ordem? Uh, comprei um carro, tá? independente se é zero ou não. tá parada a minha garagem, <risos> totalmente estoque, vindo da prateleira. Uh, qual é o primeiro passo? Você falou que o primeiro passo seria pneu.
3: Pneu, porque o pneu que vem com o veículo é um pneu para utilização urbana. Uhum. Um pneu desse com utilização urbana. Se a gente andar aqui no teu pátio com grama, ficou.
2: Uhum.
0: Ah,
3: Mas é reduzida, tem controle, diz... De... Uhum. Não adianta. Pode... Power ou pôr o lá porque não vai sair do lugar. Uhum. Né? Então, pneu, manda. O contato com o solo e principalmente o lugar que você não tem atrito, pneu que vai mandar. Certo. Então, a primeira coisa é mudar o modelo do pneu. Né? O grip do pneu tem que ser mais aprimorado.
2: Uhum. Depois aqui, disso.
3: Depois disso, aí, aí tem o outro ó, o viés do teu perfil. Né? Se você só mudar o desenho do pneu, não mudar a medida, não mudar nada, ia né? é mais. Por que, que você vai querer mais que isso? Aí tem que ver a tua necessidade. Uhum. Ah, esse pneu tá bom, tem um bom grip, mas eu tenho muita valeta, muita pedra no lugar que eu vou. O que, que você tem que fazer? Aumentar o vão livre para que você possa passar nesses obstáculos. O que, que você vai fazer? Aumentar o diâmetro do pneu. Só que o diâmetro do pneu não cabe no carro, porque o carro tem um limite máximo de, de, de medir que cabe. Aí o que você tem que fazer? Levantar mais para você livrar a carroceria. Se tivesse uma caixa de roda grande um pneu pequeno, um pneu. Ah, Dodge Ram. Dodge Ram original sai com 2,65,65 ou 17. O pneu desse tamanho e a caixa de roda de um caminhão, né? <risos> Aí o cara vai lá coloca um pneu 37. Não muda nada. A caminhonete continua lá em cima com um pneu pequenininho, você assim, entendeu? Uhum. Aí vai lá bota um 42. Fala, pô, 42 começou a equilibrar, você assim, entendeu? Porque Sim. É, é, você tá com. Ela saiu de fábrica com um pneu inferior.
0: Entendi. Entendeu, assim. Entendi.
3: Né? Agora, quando você está ao contrário, o pneu já tá justo ali, aí quando você vai encaixar uma coisa maior, não vai o encaixar. O amigo nosso tava aí esse
1: final de semana, cara, ele alugou um Toro.
3: Cara, a Toro, tu <risos> botando lá do
1: Arrelux, até o tamanho de uma Relux. Ele é um carro muito grande. Só que o pneu, cara, isso aqui. É, ó, é pro carrinho de Golf, é né? É tipo a, o né? a falou, o Valho, né? E Han. o espaço é. da roda é imenso, cara. Tem um palmo. É. Dá pra botar um rodelão. E vai ficar. Vai acoplar. É, só, aí tem uma a coisa importante,
0: né, Dilmar? Oh, Acho que aí entra esse ponto que a gente. Talvez você fosse puxar agora. É uma coisa que muita gente não leva em consideração. Quando você aumenta o diâmetro do pneu, você tem que ver se sua potência segura esse pneu, né?
3: Então. É, aí é o segundo erro. o primeiro erro, você não tem um bom preparador. Segundo erro. É, você não pensa que o veículo é um conjunto. Tudo que tá no veículo. Todo o desenvolvimento do veículo, e eu já trabalhei com desenvolvimento do veículo, é um conjunto. Se eu mudar um parafuso na roda, vem o cara da suspensão, vê se aquela aumentou a massa, se diminuiu a massa, ele vai ter que recalibrar a mola, recalibrar a suspensão, uhum. uh, muda tudo, entendeu? Uhum. Aí vem o cara do motor, ó, troquei o filtro aqui do, do motor, aumentou um cavalo. Vem o cara desesperado da carroceria, putz, será que o chassi vai aguentar? Uhum. Porque isso aumentou a potência? Corre o carro do freio. você tem mais potência, será que o freio vai parar? É tudo conectado. É um casamento É ali, né? um sistema único.
1: Eu lembro que quando nós. Mudou
3: o pneu, o que, que vai acontecer com o resto?
1: Sobrecarregou. Muda tudo. Tá, ah. mas o que, que tu me diz dos carros que são chipados, por exemplo? Por que, que há esse, esse essa, essa gargalo na potência do motor? Se tudo vai
3: ficar igual. Porque lá dentro da fábrica cumpre-se lei. Ah. Você tem regulamentos.
1: E, então tu me diz... Vamos lá, eu quero, eu quero, eu quero uma escapatória tu tá me falando agora. Se pode aumentar a potência do motor... Não pode aumentar a
3: potência do motor. Você está excedendo os limites não. de tolerância dele, né? Você está tudo ilegal. Ah, o tá. Você tá falando tá... do ponto de vista legal. Mas,
0: mas do ponto de vista de hardware, de, de mecânica. Sim? Mas, Pô. É,
3: mas é tudo isso que está conectado. É tudo um equilíbrio. É tudo pensado. Uhum. O motor que pode ser chipado e que você consegue potência é o motor turbo. Hum? O motor turbo. Se você pegar na tua double aspirada, você pode chipar quando você quiser, que você não vai tirar nada de potência dela. Hum. Então tá ouvindo enganação? Claro que tá. Ia. Claro que tá.
0: Olha o, cons... ah! que que Cara, é um olha o furo do
1: reportagem! Por que não é motor o, turbo? Tua, o carro eu consigo tomar isso no chip. Né? O ah. tá eu, tá mas, é, um Jetta tá chipado? Aquele carro tá fazendo 11,5, é um Jetta
3: 2.0. Mas o Jetta é aspirado? Não, 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 ideia. Ideia. Eu não pra, tem vou nem. Vou ligar para Volkswagen agora. Eu, lá. Eu, não sei, eu não sei. Não sei não tem nada. Tá, ideia. aspirado da categoria de a, tubo. Não, aspirado não, não, é, coisa, coisa. é a admissão naturalmente, ah, entendeu? Uh -huh. Não ah. tem o turbo. O motor que tem turbo. Aí é o turbo o ele é, motor. antes
0: de mais nada, um equipamento <risos> utilizado para empurrar ar com maior velocidade para dentro das câmaras de combustão, certo? Isso. Ele
3: aproveita os uh -huh. gases de escapamento que estão perdidos. Faz girar o caracol quente que está conectado no frio e o frio empurrar para dentro do motor. É um motor. aspirador de ar. O, o turbo. turbo é só isso, cara. É, é, é só isso.
2: Né? <risos>
3: só isso. É. Então o que, que o turbo faz? Ele aproveita a energia desperdiçada e joga a potência no motor. Só que por que que daí no, o, o, o preparador chipador ou reprogramador, ou seja o nome que você quiser dela lá, hum. é, consegue tirar a potência desse motor. Porque esse motor já tem toda essa, essa potência disponível lá.
0: Não há uma, um limite de segurança claro de tolerância que, que ele usa dele, então.
3: Então, aí, aí é, a, entra a receita do bolo. Hum. Né? Então você imagina o seguinte, eu tô lá na indústria tô preparando o um veículo. Uhum. Então agora eu vou fazer um motor 3 cilindros, 1.0 turbo, que tá em todos os carros pop aí. Uhum. Beleza? Por que, que entrou o turbo? Porque eu precisava de potência e economia. Mais economia, mais economia, porque a Petrobras está aumentando, aumentando, aumentando. Eu né? O carro que fazia 15 km por litro, agora não tem mais. Tem que fazer 69 km por litro. <risos> porque eu assumi 8 reais, tem que ser assim, né? Ah. Então, eu tenho que ir abrindo mão de, 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 de tecnologia para que aquele motor consiga atingir aquilo que eu preciso. Só que dentro da indústria existe um monte de regrinhas de leis que tem que ser cumpridas e a principal dela se fala a lei de emissões. Hum. Aí você pega uma caminhonete diesel que tem originalmente 200 cavalos, tercule turbinada, tá tudo certinho. Essa picape ela foi homologada para rodar com 200 cavalos, então o nível de emissão dela foi estritamente medido. Ela subiu serra, desceu serra, foi na neve, foi no deserto para ver se o arrefecimento tava ok. Mas era tudo certinho. Tempo de desenvolvimento, três anos. Os engenheiros lá suando a camisa, né? Desenvolvendo e tá. tal. E ainda quando sai, ainda tem um ajustezinho para fazer. Sempre uhum. tem uma, uma correção de mapa para fazer. Não, 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 não. Aí vem o Zé, chega com o notebook, conecta lá um ABD2 um, um, um lá. O engenheiro não sabe nada. Deixa eu ver. 200 cavalos? Quanto você quer? <risos> <risos> Quanto você quer? 300. Dá partida e vai. Sai arrepiando. Tá feito. Aí gente tá estourando o resto. Tá feito. Então assim, por que que você tira um carro de 200 cavalos e passa pra 220, 240, 260, traz economia, traz potência, traz fumaça, traz o que você quiser? Sim. Porque essa potência já tá nesse motor. Para você fazer um motor de 200 cavalos rodar 300 400 mil quilômetros sem dar pau quanto que você gastou de tecnologia entendeu o motor gera 400 você bota ele para 200 acho que
0: é a mesma na
3: margem de segurança que você tem entendeu a
0: mesma regra que eu observo é acontece com computadores né quando você por exemplo quer um computador ficar mais rápido você faz um overclock. Bota mais energia nele para aumentar... Dois
3: cliques ali na... na, na Exato. Bios.
0: Só que aquela coisa, vida útil diminui, né? E a confiabilidade do sistema Começa também está
3: Levando aí, isso né? em
1: consideração, tu, então o cara vai ter sim uma performance melhor de motor do carro, mas a vida útil vai diminuir. E o resto?
3: Aumentou o resto. a potência. Tem freio?
0: Ah, uma coisa interessante que a gente pontou quando a gente estava lá na RCA, a gente colocou... Eu tava usando 33. E aí surgiu a possibilidade de colocar um 37. Aí meu coração disparou porque eu sou eu sou eu sou caipira ah, de shopping, é? né? Caipira de shopping. Só que aí ele falou: "Cara,
3: aceita cartão?". Não é. <risos> pra não perguntar face, né? A
0: esposa nem deixa eu usar. Aceita aí cartão. a questão é a seguinte, Dá cara, é, só que é como ele falou, ele falou assim: "Olha, fazer isso, vamos ter que mudar a suspensão. Vamos ter que mudar tua coroa e teu pinhão. Para você relação, não estourar sim. a sua relação
3: inteira, né? Porque é muito peso para o teu, teu carro. De novo, né? você fez o chip, aumentou uhum. de 200 cavalos para 240. Não, mas aqui eu tô na margem de segurança. Quem falou que isso é margem de segurança? Uhum. É, tá, mas aí uma pergunta... Caraca, furo de reportagem. <risos> Esse <risos> troço é, é, é ilegal. O mais massa desse é, claro, podcast é, é meu chat.
4: Tem gente... Ó. Falou bobagem. Tchau. Não diminui, <risos> não diminui a quantidade de espectadores, tá ligado?
1: <risos> hein? Ah,
3: gente, Ei, é, gente. Esse
1: troço é legal, então.
3: Mas é claro. Vai cair que é...
0: a
1: casa daqui a pouco. É claro que Mas, legal. Aí, Mas aí, aí, bom... aí que é massa. Mas vamos é claro sempre legal.
3: Cara. O cara fala assim, não quero falar assim. Armado até os 10 de Não é legal porque não tem uma lei. Não, não, não. Então faz o seguinte: pega, um motor, pega qualquer motor desse que tá, que tá mexido, por qualquer preparador, leva numa bancada de medição de, de emissão e vê se passa.
0: Não, não vai passar por razão óbvia, né? É. Não passa. Mas a grande questão. O é... cara
3: já vai lá e mata o DPF, que é o catalisador do motor diesel. Já mata o DPF. Inclusive, a polícia rodoviária hoje, é, é, em vários estados, ela já consegue pegar, parar um caminhão e ver se ele está chipado.
1: Olha só. Se, ó, ele, o matou, Vinícius, se ele matou Esse,
2: o, mim, o Milton, arla. O arla. arla, um né? de arla uhum. Amigo nosso aqui, nesse no final
1: de semana, falou que, cara, a grande maioria dos caminhões são chipados. Sim. O cara só tira o caminhão, primeira primeira volta dele é caminho do cara para chipar. Isso. Porque o cara faz, satura a carga do caminhão e quer a potência para carregar aquela, aquilo tudo. Sim. E, ó,
3: gente, é, é uma questão ligado? de fazer conta. então Eu não tô falando para vocês que o chip não presta. Não, fa... não é isso. Cada um quer personalizar o veículo e graças a Deus a gente tem essa possibilidade. Sim. Quando é que começou isso? Quando entrou a eletrônica e o preparador lá para o carro do Rally, para o carro de corrida, ele queria utilizar mais recursos e tal. Veio até aquela... aquela... Começou mesmo lá no, no Japão, né, com aqueles Mitsubishi e tal. Você tinha possibilidade de editar o mapa da injeção uhum. e tal. Você personalizava o carro.
2: Uhum.
3: Então, assim, assim como eu não sou contra do carro que rebaixa o carro, eu não sou contra o carro que levanta o carro nem com o carro que chip.
2: Uhum. Não é
3: isso. Né? Mas o ponto é... Você está analisando se tudo isso daí tem coerência, está equilibrado?
0: É o que eu percebo é que existe uma grande tendência ao cara pensar é, em rodas, mas não se fala em suspensão, né? O cara pensa o tempo todo em lift, mas potence, não pensa é, é potência. É. Eu não potence. vejo cara, eu não vejo ninguém falando de freio. Ah, então.
3: É muito louco. Ah, então. É por isso que o carro tem que aceleração é menos né?
1: agressivo para carro porque
3: só subia a suspensão né então porque... ele não precisa
1: de potência para rodar um lift porque o lift é fixo mas você mudou
0: tudo mas né? daí
3: você você não vai por lift você não vai mudar o diâmetro do pneu
0: não mas você mudou o centro de gravidade aí tem os, os braços você as mudou longarinas tudo, mudou, mudou não, tudo mudou, né
1: eu não falando do motor agora então eu falo, mas falando então, falando de performance é é, é de mais que... livre então, do carro. É mas é que tá ó, uma coisa ligada na
3: outra então agora pensa o, seguinte, ó, pensa o seguinte ó pensa o seguinte vamos voltar aqui no Trem de Força hum. Cê o saiu, Thiago tá adorando, Thiago. Você saiu, saiu de 200 tá cavalos. Você é. saiu de 200 é. cavalos. eu tô só jogando ideia pra ele falar. A maior parte dos, dos preparadores. Pega forca Sai de 200 e <risos> vai pra 240. Uh -huh. Mas geralmente entre 30 e 40 cavalos aí ele consegue tirar tranquilamente de qualquer, qualquer mapa. Uh -huh. Tá? Com segurança, economia, blá, blá, blá. Beleza. Tá? Não um fumaça, não tá, tá tá. Esses 40 cavalos a mais, então a diferença eu aguento?
2: Uhum. -huh.
3: Por como é que você. Bom, né? Bem de idade. Como é que você testa o diferencial? Gato, uma primeira, acelera tudo e tira o pé Sai arregaçando. Você não quebrou a ponta de eixo, o diferencial está andando, tá aprovado. Né? Agora, Ai, que desespero que deve dar. Agora é o seguinte, né? 200 cavalos é uma coisa. E 240? Sim. O teu câmbio, aguenta?
0: Não, eu tô aqui em trilha, é muito comum um cara perder ponta de eixo, né?
3: Então assim você tem que ter um conjunto, aí beleza ah, mas eu aumentei potência né, né, né. ok, você aumentou a potência para andar devagarzinho não, não vai né? dar nem uma puxadinha, para né não né, para, né? <risos> não é porque <risos> eu só quero economia porque o diesel tá caro ah, tá, <risos> sei o caminhão aumentou a potência o que, que vai acontecer, ele não vai pôr mais carga uhum, bastante, porque vai bastante. subir e não vai fazer nem cócega né hum. então ele tá levando é, na mesma carga mais peso, ele ganha por peso eu. manda ver, o freio acompanhou e essa velocidade com menos freio e mais carga, o que, que vai dar?
1: Óbvio, vai dar PT. Vai Entendeu? dar ruim. Vai dar ruim.
3: Mas o cara... Assim, gente, eu defendo os empresários com e dentes. O cara que vende chip, o cara que vende pneu, cada um está dentro do seu nicho. O que, que eu acho que deveria mudar? que deveria ser apresentado para o cliente também as desvantagens. Cara, a única ah, alteração boa. de carro... É talvez a educação do público sobre Exato. isso, né? Exato. Então, assim... Uhum. A única boa. alteração de Cheguei carro aqui, é exigente... Ó, você vai fazer a preparação para mim, beleza? beleza? Me conta as vantagens. Aí você vai abrir a Bíblia, né? Beleza. E o que, que eu posso ter de desvantagem?
0: Né, patrão? Não tem nada, não. Entendeu? Não então, assim, rolar. é boa.
3: transparência no negócio.
0: É. Transparência. É, a, o problema é que é a... uma... É uma... É um reducionismo gigantesco. Querendo ou não, cara, se for para pensar, o carro é um, é um objeto de engenharia extremamente complexo. E qualquer coisa que você altera em, em um ponto, muda o outro. Muda. E, e realmente, o que ele pontua é muito claro. Essa, esse, essa visão isolada do veículo. Eu vou mudar só o motor. Ah, eu mudei só a roda. Pô, muda tudo. Né? Mas, é, mas a é. é
3: a mesma roda. É a roda 17.
0: Whatever, whatever, mas né?
3: você tinha uma roda de aço e agora você tem uma de liga leve. Você acha que não mudou nada? Pois é. Não, eu... Vai ver a performance do Freak que deu.
4: É, o mais importante do que ele tá falando aqui, no meu pensamento, eu não entendo muitas, muitas partes que tu falou, eu não sei nem o que tu falou. entendeu? <risos>
0: o Thiago é bom pra falar de carro, né?
4: É. Não, mas assim, ó, o que faz sentido pra mim é o seguinte, o cara ele pode ter uma experiência boa com essas coisas que você falou que não é indicado, mas ele teve tudo bem. Ah, pra mim deu certo. É a personalização. Exato. Aí tu... Para pra pensar, cara, e esse tanto de caminhão que perde freio é. na serra? Do nada. Do nada. Do nada. Ah, mas dá certo. Mas, pô, estatisticamente, a, da, dois motoristas dá 1%, mas fora da estatística, são dois pais de família que morreram por causa de loucuragem. Não, é. tem que
3: colocar mais cinco daquela zona de saída de, de segurança na é, serra, é verdade. porque duas não tá dando conta. Por quê? É, será? Eu
1: queria fazer um uh, experimento social que fala. É? Hum, me conta. Psicológico. Hum. Esse é muito legal. Pegar o cara checando aqui, eu sou o cara que foi mexe no computador do carro. Hum. Vou alucinar total agora. Pô, assim, ah, se... calma, calma, ah, calma. Não. Ele chega aqui, assim, eu quero chipar a minha caminhonete. Ganhar as 40 cavalos aí. Uhum. Aí o cara vai pra trilha, arregaça. <risos> Porra, meu carro tá muito potente, não fiz nada. só que o que é? Ele vai com muito mais coragem, cara. Ah, o eu chipei o cérebro dele. O placebo. Mas olha, Porque ele achava que o carro dele não era potente o suficiente. Sabe quando com, que tanta, com tanta tecnologia bem? de fábrica, ele precisou ganhar 40 é, cavalos no de, cérebro. do cérebro <risos> para arregaçar. Eu nunca esqueço, cara. Atenção é o, o, no o amigo. Cancela o Neuralink. O amigo que comprou uma, uma intercooler uma uma turbinada, uma, uma, um relux, E aí ele mostrou. Aí ele, ó, tinha difusor de escapamento. É chipado, ele podia desacionar e desacionar o chip uhum. da parada. Tem, tem que controlar o celular. Isso, tal, bagulho né? louco. Transforma. Sensibilidade Aí do Aí assim, o carro né? tá um monstro. Tava com uma T de rod de pneu, parará. O carro é um monstro. Olha aqui. O cara numa trilha de pinheiro, maluco... Uau! Falei, cara, ele fazia isso a, a mesma cagada com o um carro normal. Mas ele tá muito corajoso, porque ele chipou o carro. Daí ele vai, ele vai com muita raiva. O carro agora tá muito potente. Aí botou um difusor, que parece que o carro tá com um V8. Entendeu assim... Cara, eu, eu creio que as caminhões originais de motor já tem uma performance muito Ó, boa, cara. Eu
3: vou pegar aqui um, um caso recente, tá? É, o último curso que nós tivemos, semana retrasada. classe essa palavra eu acho muito b é, Semana retrasada. É, veio um aluno lá, com uma Nissan, tá? E, Nissan e aí, Frontier. Frontier picapzinha bacana, bem equilibrada, assim. E tal, a gente começou a conversar e tal. Daí, daí eu falei assim: Ó, oh, tua caminhoneta chipada. Ele falou, cara, era. Eu falei, ué, por que era? Ah, porque nós fomos fazer uma viagem pro, pro Chile, atacamos esses lugares aí. E a camineta parou no meio do nada. Hum, ixi. Parou no meio do nada. A sorte que o seguro dele cobrava internacional. Senão, ele tinha que trazer no guincho, pagando o guincho de lá até aqui. Então, você imagine... ele passou. Imagine o cenário. Ele passou uma era planejando essa viagem. Uhum. Reservou férias, voltou... Investimento. menos. Quando chegou lá, na primeira semana, dele ia ficar 30 dias, na primeira semana o carro pifou. Voltou no guincho embora. Tá uma frustração. Ficou dois meses na oficina pra descobrir o problema.
2: Hum.
3: queimado o módulo. Out! É, é só um módulo. Só? A <risos> pecinha só 10, ali, 15 conto. Você vai ali no bolo. bar do Zé, joga um snook, Essa... pede um módulo e volta pra casa. Só o né? cérebro do carro. Isso. Então assim, foi lá, trocou o módulo e tal primeiro primeira saída dele foi a, lá para fazer o curso fez o curso e tal essa semana ele mandou uma mensagem para mim cara parou de novo a caminhonete
0: e ficou ficou ruim resumindo
3: ficou ruim tá eu tenho outros casos que né, não vem o caso então assim implica em riscos uhum. implica Mas... tem o profissional que a gente tem que defender aqui o profissional que chega que é transparente cara que vive disso né que preparador vive disso, que é uma né? empresa que 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 não usa o cliente para fazer teste. Uhum. Entendeu? Ah, vamos uhum. dar uma receitinha aqui depois ele me conta se ficou bom, entendeu? Uhum. Ah, entendeu? E tem o cara que é amador, que, que, sabe? Que, que quer ser, que se aventurar e que não conhece nada e que vai colocar o, o cliente mas, ô, comprando um
1: barato. Me fugiu, me fugiu entendeu? fugiu nome. Dilmar. Ou Dilmar, mas tu concorda que cara, se o cara for transparente, o cara chega numa, numa loja dessa para fazer alteração de carro e ele for verdadeiro, ele já falhou de cara. Eu discordo, sabe por quê? Porque chega um, um, um Gustavo lá, vou rebaixar meu carro, eu quero começar Cara, é o seguinte: hum. ó, essa roda não vai dar certo, ele não sabe. porque se fizer aqui, mas ele não sabe disso que... daí. Mas é que tá, cara, mas na aí... minha concepção, o cara
3: quer atender à vontade do cara. Ok. Ele não tá pra vender técnica, ele tá pra vender o serviço. Então, eu vou lá e quero colocar uma lâmpada de LED no farol do meu carrinho ali e é proibido. Tu sabe que é proibido, uhum. mas quer pôr, não tem a venda. É. Eu, eu acho
0: que o caminho... É, você chega lá, o que, que
3: o cara tem que falar para você? Hum. Eu instalo para você, custa 150 reais, não, beleza? Mas não vou falar, cara. Que, se é a cara, o cara, tal cara não faz serviço, é. você sabe que é legal, né?
0: Mas é por essas e outras que eu defendo Sei, que o caminho é o inverso. O vendedor sempre quer vender independente da situação. Okay. Haverão bons vendedores e maus vendedores. Então o caminho é qual? Educação de quem compra. Assim como hoje, o cara quando vai comprar um notebook, um celular, ele vai lá, entra, vê review em trocentos canais diferentes. Quando o cara vai ver uma mochila tática, ele procura canais falando sobre isso. Tinha que ser igual para um Mas motivo, aí, é, aí, onde está o certo
1: de tudo? Nunca tem o certo, sempre teve, então, não. Para o cara que quer entre o certo e o errado no carro dele, como um cara que rebaixa o carro, o cara que aumenta o carro só por gosto estético, também tá errado, cara. É, se for certo errado hoje, homem me mandar Pronto. de bicicleta.
3: <risos> Não, isso aí, é isso. Então, mas aí assim, agora eu vou fazer uma provocação. Então uhum. vamos no certo e errado. Tá.
0: Tá bom esse podcast, Vamos tá Vamos okay.
3: pegar esse hum. caso aí. Deu zica, né? Aí o cara fala assim, vou processar essa empresa. Hum. Não tem o código de defesa do consumidor? Mas, vou processar é... essa empresa.
1: Mas ele tá ilegal, pô.
3: Eu comprei o produto, eu tô nota fiscal, cara. Uhum. Se tá ilegal ou não, se vira, legal. Agora é, o, a nota o processo tá aqui, é do ó. serviço. Uhum. Entendeu? Uhum. E aí? A gente fala assim. Gostando ou não, tá tu tá errado. Tu tá sob a legislação, cara. Exatamente. É, é verdade. Entendeu? É verdade. Exatamente. Porque a hora que nós somos amigos ali na hora de vender, beleza. E depois? É. Então, de novo, tô aqui defendendo o empresário. Sim, claro. O cara que é transparente. Vai ter um, um tipo de produto. É igual... Eu não vou nem
0: puxar as três palavras amaldiçoadas na minha vida. Hum. Uma palavra que. É uma palavra que ela começa com não, G não... e termina com NV. <risos> G não, mas v. o que ele fala, Anderson,
4: <risos> vou só pegar um, um gancho aqui. A questão de falar os problemas que não vai incentivar não vai vender. Cara, eu nunca fui esse vendedor, por exemplo, com gesso. O cara chovia a gente querendo fazer semalha de. de Semalha externa de janela com gesso. Eu disse, cara, eu posso fazer, uhum. mas eu vou te explicar o que vai dar errado. Vai dar muita umidade, vai estragar a tua semalha.
3: Quer fazer? Tu quer que
4: eu faça, eu faço pra ti, eu mas esteja consciente disso. Eu falava,
1: falava isso. Mas Perdi tem... a venda às vezes. Mas tem produtos.
4: Só que certas, você não se incomodava.
3: Pra Exato. certas
1: aplicações. O cara queria aquele que não era pra aquela aplicação. No caso dos carros, dos veículos, cara, a aplicação já tá errada da concepção. Ele é pra uma situação, entendeu? Se eu botar uma roda, que acho que tem uma lei já, você não pode roda ser assim, além do que vem de fábrica, né? Não, não pode. É tamanho. Um... É lei pra tudo, que o cara, né, chega cara lá com, com um carro, sei lá, é, vou ficar só usando o carro do Gustavo, que eu vou ficar puto. <risos> <risos> roda 20. Porque carro? Não, não tem carro nacional com roda 20. Entendeu? Tem caminhonete, eu acho, sei lá. Nem tem caminhonete hein? Roda Enfim, 18, não, 17? Não, é 17, 18, Cara, 19. roda gigantesca.
3: Ah, eu fui, Pensa eu o cara
1: que vende roda, tá lá com... Pajero uma... Full sai com 20. Beleza. Tá lá, ó. Uma... Atileira de fora a fora na loja com roda 20. Se ele cara, esse carro não pode botar roda 20, meu irmão. Vai dar problema pra ti. O carro você ser fora de performance. A polícia vai dar te multa. Cara, vai dar PT. Ele
3: não vende. Então, eu não Entendeu? sei. Se, eu, eu, assim, eu não sei se eu, se eu ao posso. Ao contrário se que. Eu posso aí aí, aí tipo o Tiago é o vendedor. Vende. Porque, de novo. O, pre, o, o cara que é preparador. Ele não vai atender o público 100%. É nichado, né? É, ele é nichado. Então, assim. Quando eu vou num preparador, o que, que eu estou querendo? Melhorar uma determinada característica no meu carro. meu carro não está econômico e eu quero melhorar a economia. Você tem algum produto que me atende isso? Tenho. O produto é esse aqui. Instala no celular, entendeu? Liga no cérebro, mais 40 cavalos. Vem cá que eu vou te dar uma cervejinha que você vai ficar bom. E daí o teu carro vai ficar andando fazendo 100km por litro, beleza? Aí você vai lá compra esse produto que é para aquela aplicação sua.
2: Uhum. Você
3: está ciente do que você quer. Você está ciente que o que está na prateleira lá da montadora não atende uhum. e que você quer o plus. Você não quer um plus porque o lugar que você vai lá com, com o teu carro na trilha no, no no Overland é diferente. Aí você faz uma preparação exclusiva para aquilo lá. Uhum. É diferente de você falar assim. Vai todo mundo chegando no tá. preparador, vai todo mundo. Ah, mas daí eu perdi venda. Você não vai perder venda. Tá, eu não venda tô
1: ocupando. Cara, cara que não. Ó, eu do gosto do, que do que que carro alto o carro rebaixado. Mas quem tá errado em quê? Se dá um problema, tipo, a ponto de fazer um processo. Porque o carro não e, ó foi...
0: Cara, esse buraco Tem é assim, tá? Sabe por quê?
3: Tem assim, tá? Uhum. Pensa,
0: pensa comigo, ó. Eu não tô feliz porque o meu carro não raspa, então eu vou rebaixar ele para raspar em todos os obstáculos da rua, porque eu gosto disso. Você faz Sem... o
3: rebaixamento é, para ele lá? Sem <risos>
0: diretas para o Gustavo, que deve estar tá ali do lado. Mas, <risos> mas assim, ó, o cara tá lá, entendeu? Ele quer rebaixar o carro. É ilegal. Eu não vou nem entrar nos aspectos legais não, aqui. Vamos falar le... da negociação. Não, né? Tem
1: legalidade para isso, senão não tinha tanto. Beleza, mas Preciso. o que eu tô
0: pontuando é, o cara fez um serviço e ele não gostou, ok? Ele tem total direito de reclamar contra aquele cara. Ele tem o total direito de dizer: você me enganou e eu quero a restituição de danos. Não, Entendeu? eu quero chegar. para ele, que ele
1: sofreu um entende para tu que entende dos serviços, o cara foi lá, ele baixou o carro e tô com a roda 20, tá? No carro. Cara, não tem carro nacional pequeno desses urbanos que. A, cara, não tem engenharia que aguenta por roda 20, mas o cara coloca. Tá? O cara não vai chegar, cara, esse carro vai ficar totalmente fora de performance. Para começar, já não encaixa, tem que raspar o carro não, inteiro mas por o dentro. O
3: cara quer isso daí, então eu vou fazer. Só que aí o que, que o preparador deveria fazer? Um documento. A minha pergunta é: é Aham, aonde se é um ausenta do problema? Opa, termo de responsabilidade. Opa. Quem é? Porque esperto é esperto, quem não é, não é, entendeu? Porque se é uma zica no moleque <risos> desse que rebaixou o
1: carro e botou com roda dessa, cara, que ele não aguentou, a uma, sei lá, fazer uma curva tanto por hora.
3: E mata um pai de família? Aham. Uhum. Atropela um cara de, de, de bicicleta. Cara, os caras da loja vão de ar, nós vou aumentar tá mais uma loja de pneu aí não, é, não, ah, não mas não, não é importa. isso não é eu isso não ligue, eu, compro, é, eu, assim, ó, eu compro pela internet nem... <risos> não nem aí, né? vamos ter um Veja, a gente nós estamos no Brasil e o Brasil tem um sério problema por isso que eu falei assim é, 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 esse mercado da preparação você vai nos Estados Unidos você vai no Japão cara você muda o que você quiser sim acabou cara, colo... aquelas caminhonetes lá com 6 metros de altura eu quero até pegar uma, uma <risos> escada para subir e tá tudo bem vida sim. que segue Entendeu? Ah, é e põe. As porções, põe. Agora é o seguinte, bicho. Se tu matar alguém, é cadeia.
0: Exatamente. É, a questão é punição e não tá. restrição. E aí, é. É. E,
3: aí, e, aí, e aí uma outra coisa que, 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 que poderia ser feito, feita. Né? É, para alimentar esse mercado, para gerar emprego, para gerar renda, enfim. Fazer a máquina funcionar. É um mercado de milhões. Olha lá, Sema Show. O que, que é aquilo? Ah. Você vê, né? M muitas pessoas com talento trabalhando juntas ali, né, então assim você vai lá, vamos pegar o exemplo do, 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 do da roda ou então aí da da... Chipage do farol, hum. aí do farol uhum. né? começou com o Xenon, aí mudou a tecnologia dananá. então é o seguinte, nós temos uma frota sucateada, desgraceira esse Xenon, cara, <risos> nós temos uma frota sucateada, aí vem o carro com o Gol Volkswagen, Gol, né que é com aquele farolzinho que você tem que parar embaixo de um poste pra ver se o farol tá aceso. Não nada. <risos> né? Então, é uma questão de segurança. Aí ele fala, pô, se eu trocar essa lâmpada, colocar uma lâmpada moderna, 2022, meu carro é 1995, eu vou ter luz. Uhum. tá ligou, puf, a funciona com isso, com a Chiruki, tudo. gente lembra? O que, que aconteceu? É. Você enxerga. Só os outros não. <risos> mas aqui no Brasil é EMA, EMA, EMA cada um com seus, certo? então eu resolvi o meu problema uhum. aí o cara, dono da caneta o legislador não sei onde que ele estudou, mas né, ele chega lá e fala assim, mas peraí é, tem xenon, tem LED tem carro novo, tem carro velho como é que nós vamos organizar essa bagunça? porque tá uma bagunça, vamos organizar, vamos proibido
2: <risos>
3: é, verdade? é verdade porque você pensa comigo Para você legalizar alguma coisa o que você tem que fazer? É você vai ter que estudar, vai ter que gerar uma especificação de produto os fornecedores vão ter que se adequar àquela especificação você vai ter que criar fiscalização uhum. nananana, e isso dá trabalho e ninguém
2: quer trabalhar ninguém
3: quer trabalho, então qual que é mais fácil? não pode Uhum. Uhum. E isso daí não pode pra chip, não pode pra lâmpada, não pode pra pneu, não pode pra isso, não pode pra aquilo, não pode nada.
0: Eu andava com a barra de LED, né? E na... todo
3: mundo anda com tudo.
0: É, exatamente. Eu andava com a barra de LED e a gente fez questão de comprar as capinhas, né? Porque eu sabia que eu ia acabar tendo problemas sérios com a autoridade se me parassem.
3: Agente fiscalizador.
0: É, sabe por quê? Eu fico imaginando assim, ó. O meu argumento... Veja se faz sentido pra você, tá? cara me parou, ó, não pode estar de barra de LED aí eu digo, está desligada aí ele fala, mas não pode, mas não está ligada,
1: o fio está cortado eu
0: mostro, o fio está desconectado mas está ali, eu vou olhar pra ele e assim então quer dizer que por ter genitália masculina sou estuprador?
3: <risos> então, pode ser que é a mesma lógica, dependendo do agente fiscalizador cole e dependendo não, porque Ou eu o que posso que... ir pro camburão por, por desacato é, <risos> porque daí vamos lá pegar a lei o que que diz a lei? proibido. Ah, mas a lâmpada tá ali pendurada. Proibido.
0: Ai, como o Brasil é chato, cara, né, cara? A, não, é. a barra de LED, <risos> realmente, é cara,
3: ela não pode
1: estar onde está. Só isso. É proibido. Pronto. Entendi. Entendeu? Deu. Agora,
3: não, existe uma... É, existe a lei do farol. Você sabe quantos faróis você pode ter no tocar? Seis, né? Oito. Oito agora? Oito. Você ah, pode ter olha oito. olha lá. Então, assim, você pode colocar com tecnologia loja, na LED, até oito faróis. Ah, mas barra de LED não pode. Você entendeu que tem um furo na lei? Pois é, a
0: barra de LED <risos> tem uns 80 LEDs. Não, mas é um...
3: Né? É um a conta uma unidade. Ah, entendi. A conta uma unidade. Mas por que não pode?
0: Ah, pode ter várias quadradinhas, menos uma ah, barra inteira. Ah, mas não
3: posso colocar em cima no teto. Tá, ah, mas então se eu pôr embaixo para o para-choque, pode.
1: <risos> Muito louco isso. Ah, posso pôr atrás da grade, sabe? Que a uhum. pessoa coloca atrás da grade do radiador. Ó, aí na pode. época da Cherokee, a instrução que foi de um amigo policial do Overeiro Federal. Cara, só tampa isso aí. O cara não acordou bem, brigou com a mulher tá um mês sem <risos> Cara, tu não vai conseguir convencer ele do furo na legislação.
3: É o que é, é, é,
1: ele vai aprender teu carro e tu vai se incomodar. E lá ele tá ele tá cagando, se tu vai resolver ele só vai te mandar para lá para te se incomodar uhum. mais um pouco e ele vai continuar a vida dele. Exato. Entendeu? Brabo, chateado com a vida, tá ligado
0: é Mas oh, oh, vamos, né, virar a chave aí, a gente tá é, de é muita chato. treta o tempo isso todo. É Vamos lá, beleza. Vamos voltar à pilotagem. Mas antes de ir para a pilotagem, porque eu sei que vai ter oh, muita coisa em que com aqui, ó. Manda aí o que que o pessoal do de Superchat pra ah, gente responder o público e depois a gente vai para a parte da pilotagem. Da ah, pilotagem. Vamos lá. Estamos já, proibidos vendo. de falar de equipamento a partir de agora. Beleza, beleza. Vamos Só responder a técnica. perguntinha. Pergunto. Vamos lá.
4: Ó, oh, amante do Anderson, tem presente aqui. Oi, amor. <risos>
0: <risos> o cara se deu o trabalho de criar um usuário escrito amante do Anderson.
4: Tá. Cara, eu tenho muito fantasmágico oh, pelo. assunto, é alguém muito próximo.
1: Ah, viu só? Meninos,
4: por favor, tire da cabeça do Andinho a ideia é de comprar um golfe para morar no rancho. O carro não vai aguentar tanta estrada de chão. Vamos Espere preparar aí. ele. É alguém <risos> próximo.
0: Temos um estranho no ninho aqui. Será que o Gustavo é amante do Anderson? <risos>
4: É. Vamos preparar ele e ele vai também. Então <risos> o David Darkstar Suzuki Jimny for work para o grupo. Isso é. Se cada
1: um tivesse um, eu estava muito feliz. Eu não
3: conheço. Cara, eu tenho um Jimny. É? Eu falo pra você que é um carro muito equilibrado.
4: Muita gente
0: falou que, que é um bom carro. <risos>
3: Ninguém reclama desse carro, cara. É, o não, meu, não, a minha que...
0: única preocupação com o Jimny, pelo menos eu, pouco com família grande agora, é. Ele é pequeno, né?
3: Ah, nós somos em quatro lá. Uh -huh. Tem um de dez e um de seis. Uhum. -huh. Tá no limite.
0: É,
1: né? E pra viagem longa não dá. Ah,
3: viagem longa Só de Jiminy botando nem é se eu estiver sozinho.
1: Tá? <risos> a, a, não, a viagem é assim, ó, tu abre o porta-mala e tu já empilha as roupas ali.
3: Eu, não, é o a porta-mala não é Jiminy então.
1: É. é assim, <risos> você
3: <risos> não tá falando do mesmo carro, A porta traseira. Obrigado, A terceira
1: porta. Eu estava andando no, no de carona desse nosso amigo. Cara, me incomodava que o vídeo tava aqui na nuca, tá ligado? Isso não é um carro Tá certo. Caramba, tá estranho.
0: É, mas é um bom carro, na sua opinião?
1: Muito, muito confiável.
0: Legal. Muito confiável. É
1: isso, cara. Fala que ele é um carro confiável. confiável Eu só
0: tenho um, um, eu admito, tá? Eu tenho um preconceito contra o Jimny. Porque sempre quando você fala um Dimini, você fala um diminutivo olha que rodinha bonita que ele pôs, olha o quinchinho, que legal. <risos> que ele
3: é tão pequenininho, cara. Então, Mas aí você pega teu monstro e vamos junto na trilha. Não tem mais, eu perdi. <risos> Não, mas você entendeu? Eu entendi Vem perfeitamente. Vem com o monstro, com o pneuzão, com o tratorzão, com o motorzão e Sim. vamos pôr um do lado do outro pra ver. Mas aí que tá, o
0: tamanho não é nem de perto o documento em termos de trilha. Mas eu acho engraçado que a tendência, quando você olha pro Jimmy, é sempre falar, olha que bonitinho. O que, que é de a principal trilha.
3: característica no carro que faz ele ser melhor ou pior na lama?
0: A principal característica? É. Ah,
3: Independente de equipamento. Peso. Matou.
0: Ah, olha aí, ó. Matou. Não é piloto de do é, Rally dos Sertões. por que, que o Jimmy vai tão trilha. bem?
3: Pesa mil e cem quilos
1: o Olha troller aí. pesa
3: 2.500 original, sim. aí você vai botar guincho, 50 kg para-choque mais 50 Cara, kg para-choque o troller para entrega
1: o que
0: exclamou todo Ih, agora vai vir a treta eu, ô, ô, pra,
3: eu, lá, para,
0: é pilotagem a pilotagem pilota, 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 temos que falar com,
4: do superchat vai lá, vai vai lá, lá. Lá. o André Novelli uma dica de upgrade de pneu para Pajero Sport
3: uso o 70% terra legal então, de novo, primeiro. É, como é que é o nome dele? André. André. primeira coisa, André. Definir perfil de uso. O que, que eu vou fazer com o carro. Ah, eu vou fazer trilha. Quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês? Compensa o cara ter dois jogos de pneus? Boa pergunta. Você tem que responder três perguntas que sim. Você tem onde guardar o jogo extra? Você tem quem troca o pneu? Uhum. E na segunda-feira, você vai conseguir trocar de novo ou você vai tocar o pai e vai rodar do mesmo jeito? Uhum. Se você responder sim às as três perguntas, Boa. você tá apto até o segundo jogo, você não esquece. Legal. Legal. Cara. Um abraço <risos> pro
1: André, André, o macarrão tava top essa semana, hum. hein?
4: Ó, <risos> oh, o Ismael. <coughs> Queria mandar um abraço pra galera antes de tudo. E se possível, comenta os carros urbanos que vocês podem usar para pôr na lida do off-road. Off podcast top. É. Eu tenho Cal... que, que seria o carro Não, urbanos, vamos, né?
3: Então vamos imaginar o seguinte: eu vou tentar responder da seguinte forma. Tem um, um carrinho que é encardido no off. Uhum. Não vou falar de Fusca, né? Uno
0: Mille 1.0. Uninho.
3: Uninho encardido, tá? É, vamos pegar um utilitário. Fiat Estrada. Fiorino. Meu, esses carrinhos são bons, Nalando. É. São bons. E a Pampa?
0: Pampa 4x4, hein? Ah, já pensou?
3: <risos> Tanto desde já é mais antiga, né? Tinha tinha algumas vantagens, algumas desvantagens.
0: Oh, de uma coisa que eu queria perguntar para você antes de ir pros, é, eu sei que isso também tem treta mas uh, você Não, tem treta. é mas você, eu acredito assim ó, os carros modernos eles trouxeram muita eletrônica embarcada, muita coisa <risos> diferente, mas sempre existe uma uma espécie de, de confronto entre cara e aí o carro antigo é mais porrada para aguentar maltrato numa trilha. Ou o carro com a tecnologia embarcada passa por essa trilha melhor. Porque existe, por exemplo, muita gente que fala, não, carro rural é uma Toyota Bandeirantes anos 75. Toyota, Toyota Bandeirantes. Exato.
3: Só que assim, até que ponto essa proporção. Que ser 82 e 83 coisa tem reduzida, tá? 75 ah. é quatro marchas, seca. Olha aí, ó. Tá,
0: tá vendo? Engraçado. É, uma bota uma. Você já
2: andou
3: dentro de caixa d'água? <risos> Nossa! <risos> é igual, cara! Entra numa yeah. caixa d'água você entra na Torre da Cara, a Torre é, é apocalíptico. É, é apocalíptico. Sim. Enquanto existia alguma coisa pra pôr no tanque, ela tá funcionando. <risos> Pode vir. Azeite, Apocalipse 1, zo... azeite, que você quiser, banha de tá, porco, me... vai tá, vamos lá.
0: Peraí, me diz uma coisa. Caraca. Agora, ó. É, é pro, é o bicho. Projeto Júlio aqui, ó. Eu, eu sou tarado na, na F75 da Ford. Não que ela seria... Deus uma... te bem, os amigos. <risos> pois é. Como sempre dizem, é barato se incomodar. É, né Mas é enfim, certo. que seja uma Bandeirantes. tá a Bandeirantes é bruta. Sempre tive essa dúvida. Tem como pegar uma Bandeirantes 82 e modernizar o cockpit dela?
3: Qual que é o tamanho do teu orçamento?
0: <risos> é melhor eu me retirar.
3: Não, Júlio, eu vou responder de novo a pergunta que você falou entre o mais rústico e o mais moderno. Eu sempre sou o defensor do moderno. O moderno sempre vem... Porque ele tá tentando melhorar uma característica que não era tão boa. Aham. Uhum. Oh, legal, a Band é bacana, né? Tem ar-condicionado? Não tem. Ah, mas dá para pôr. Tem ar-condicionado? Não tem. Tem direção hidráulica? Não tem. Tem freio disco nas quatro? Não tem. Ah, mas dá para pôr? Não tem. Você fala pro Dimini. O Dimini já veio numa geração muito depois, certo? Uhum. Tem ar-condicionado? Todos. Tem direção hidráulica? Todos. Tem freio eficiente? Tem. É confortável? Sim. Acende o farol quando você quer? Sim. <risos>
2: você entendeu? Entendi. Então, assim,
3: Veja, eu estou colocando aí não um Jimmer com um carro simples. Uhum. Agora você fala para mim, tá, mas e a eletrônica mesmo? Beleza, vamos lá para uma... Discovery. Não, menos. Pega uma Nissan, uma Nissan de, de, de uma determinada... Aquela ataque,
0: uhum. que tem um controle de estabilidade. É bonita, né? É bonita. É bonita.
3: E pega uma normal. Uhum. Acho que é, não sei lá, XZ, aqueles modelos. Na mudam. casa dos.
0: Entre 280 ah, mil reais. Não, vamos
3: aqui, ano 2010, Ah, aí, tá, tá. Tá. Vamos ficar aqui no, onde que é? nos, os mortais. Nos tá? 100 mil reais. Os mortais. Você pega uma com controle e estabilidade, eletrônica embarcada mercado, é a outra 100. Bota as duas com o mesmo pneu no mesmo lugar e veja a diferença. É absurda a capacidade que a eletrônica vai trazer pra outra. Uhum. É absurda. Agora. A pecinha até do voando, sabe usar?
0: Uma coisa que eu percebi, é, isso é uma percepção muito minha, eu não sei se bate aí que os caras são mais experientes, mas uma coisa que eu gostava muito, uma vez, a gente não chegou a postar no vídeo, mas a gente tirou um cabo de guerra uma vez da, com a Cherokee e uma e a Pajiro Full, né, do nosso ideia, amigo. É. As ideias é. Ideia de raro. só pra ter prejuízo, mas enfim. Entendi. Mas a... Não
3: tinha boleto naquele final de semana. Relaxa,
0: não, <risos> quero uma dívida, É basicamente assim. Mas enfim, resumindo a história. Uh, e o que a gente percebeu cara, é, eu gosto muito, pelo menos quando eu pego um veículo que é feito para algo off-road, eu gosto de sentir o veículo né? então eu percebo que essas tecnologias de tração e etc, elas se distanciam um pouco da roda no chão e do ponto de vista de experiência de direção, fica diferente é, você não sente o carro como você gostaria eu, vocês, vocês pensam como eu, eu? eu tô me fazendo claro ou não?
3: Ah, imagine a seguinte situação Cara, mas câmbio aí... automático e câmbio manual. Uhum. Ah, mas o câmbio automático eu perdi, o eu... que eu senti, o carro uhum. podia esticar a marcha. Qual o câmbio que você tem? Uhum. Você tem o do Santana 88? Ou você tá com o carro 2020 na garagem? É outra pegada. Uhum. É outra tecnologia. Sim. O câmbio moderno você passa para o manual e troca a marcha do jeito que você quiser. Sim. Ah, Aí você quer o conforto. Entra no aspecto emocional então, mesmo. Entra no né? drive, entendeu? <risos> Entendi. Segue. Sim. Ah, faz isso na Toyota Bandeirante. Pega no trânsito ali, vamos ver quanto tempo você fica com o pé na embreagem. Ave Maria. Entendeu? Embreagem macia, né?
0: O <risos> cara tem uma panturrilha desse tamanho e a outra atrofiada, assim, ó.
2: Tipo caranguejo, né? Então,
3: é... de novo, eu sou defensor da eletrônica, porque a eletrônica ela vem pra melhorar a Ah, é. Mais um ponto, né? Os motores lá, Toyota Antigo, era tudo sistema de injeção mecânica. Uhum. Ah, eram confiáveis, né? f 1000 motor MWM, tudo motor confiável e tal. Você podia entrar na água porque não tinha eletrônico, funcionava, tudo. Legal. Entrou lei de emissões, aqueles motores não conseguiam mais atender. O que, uhum. que tinha que fazer? Modernizar. O sistema de injeção mecânica conseguia atingir esses níveis de emissão? Não. E o que, que você ganhou de benefício além das emissões que, para nós, abraço, não importa? Né? O motor ficou mais silencioso, ficou mais econômico, não sai mais fumaça, diminui o ruído, dá partida em qualquer situação. Uhum, isso daí uhum. são benefícios que vieram entre. Você não pediu isso daí. Entendi. Entendeu? Uhum, você uhum. tinha um carro. 2022 para 2023, você não pediu aquele incremento, e já veio o incremento com aquela tecnologia Sim. aí você fala para mim, não, mas peraí, eu não me acostumei com a injeção eletrônica, eu prefiro chegar lá no meu Passatão 99 eu prefiro
0: dar partida na Tobata É,
3: oh, eu viu? prefiro chegar lá e tacar fogo no carburador entendeu, né, ah, para com isso gente, você acorda de manhã, você já quer dar na partida, colocar as crianças na escola e, e pronto, entendeu? é diferente de
0: quando o cara tem um carro um hoje... ca hobby o carro hobby, é quem que eu falei pro Anderson se eu tivesse condições financeiras eu juro que por mais insano que seria eu teria uma XJ de novo mas pra deixar paradinha e sair só domingo porque quando quebrasse ia ficar parada ali aí que ia estragar, quanto mais parada mais pior Não, mas pior, assim, pior, pior que... mas assim, a gente tem que separar, assim como foi a questão de preferência pessoal e tal, você <risos> quer ser
3: feliz?
2: você
3: quer ser feliz? ah lá vem,
0: ai meu Deus, lá vem ah.
3: tá, depois eu te falo <risos>
0: Você comprou quer uma ser, bicicleta? Não, você <risos> quer ser
3: Felipe, não, porque assim, se você quer se incomodar mesmo, uh -huh. faz uma reforma em casa. Não compra aí, é esse negócio aí. aí é top. Aí é top. Gostei. Faz a reforma em casa. Quebra, fala assim, eu vou quebrar toda essa cozinha, eu vou fazer outra. Você quer se incomodar? Entendeu? Arruma um pedreiro ruim. <risos> Que é massa, cara!
2: Ele Nossa.
4: gosta de carro e é engenheiro, então ele tem lógica. Final, né,
0: <risos> tá, vamos... a gente nem respondeu o André, mas vamos é, é, pro, pro Ismael. Mas... Ah, carros urbanos que são interessantes. eu, eu colocaria
3: esse daí, né? A, a, a Fiat Estrada, aquela que tem aquele bloqueio diferencial lá. O locker, vendo, fala. Lembro, é, A minha lock, tem locker também. Isso, é. entendeu? Você já usou aquele sistema Não lá? adianta, grande porcaria Adianta. Adianta sim. O melhor é, é 50% a, 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 a capacidade de tração. É. Sabe é. Que o problema, sabe que eu não adianta pro
1: Júlio? Ele, ele não consegue subir menos da velocidade que pede o sistema. Ele quer subir correndo pra quebrar a suspensão. Não, que eu curto, não funciona. Eu vivo, eu, vivo, faço, pa, eu faço A, última, de subida paela lá, gata, meu a irmão. última subida lá, a última subida lá, jeito é quebrar o carro, cara, porque o, ele quer botar a velocidade. É um extreme, né? Eu já
0: falei, eu quero viver perigosamente. Eu frito o ovo pelado, tá ligado? É curto, entendeu? Eu não, abro é o eu abro de...
2: forno só de toalha enrolada.
1: Entendeu?
2: <risos> Vou contar
1: uma história pra vocês Ai, sinistra, não tá? Ah, não não, 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 não. Ai, meu Deus. Eu preciso? Ter, faz tempo <risos> dar um balão manezinho, cara. Conta a sua história, Anderson. Amigo das antigas, sério. Foi to... Botou o negócio passar no forno e foi tomar banho. Chegou, caraca. Chegou, chegou enrolado na toalha e sentiu que o forno não tava e tinha um... não sentiu o cheiro do gás muito bem, não, okay. cara. Porque tava no fogão. Cara, ele pegou... Sabe, croc... Se baixou, baixou, né? E abriu o negócio e acendeu o... Cara, veio a bola de fogo dentro do, do, do cano da toalha, ó. Meu Torrou
4: Deus. Torrou a pentelhada
1: inteira, maluco. <risos> Depilação. Depilação quente, Saiu assim. Saiu correndo pelo né? louco pela casa, cara, pô. Sério, sério. Mas sério mas história que, história que, que eu ouvi, é. cara. Que dedico. Eu me de queimei rico. inteiro. Não, ele não, não fiquei, sentiu o cheiro, pô. Fiquei com as partes todas sensíveis. Ele É, ele ficou assim, ó. Baixou, daí fez aquele cano de toalha, né? E ele seguiu acender o negócio. <risos> Tum!
2: Caraca. E ó... Buf,
3: meu
1: Deus. Meu Deus. ou frito mesmo. Interessante. Né? <risos> Por isso que eu, eu brinquei assim, ó.
4: Acendo o forno só de toalha. <risos>
3: Hashtag fica a dica. Eu acho fica uma, a dica. Próximo uma, superchat, Tiago. Acendo o forno pelado. Oh, 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 boy, Marco
4: Wolfhard. Hum. Falando durante o trabalho aqui em Sydney, operando uma escavadeira de 25 ah, toneladas. É? Queria saber qual a legislação no, no, no Brasil a respeito de para-choques de ferro. Aqui são muito populares eu... e livres de lei.
3: Eita.
0: Até onde eu sei, a gente tem que Bem ter autorização do Contran, né?
3: Bem interessante. Não tem nada. Não, não, tem não nada. pode mudar nada, é proibido. Eu, eu
0: vi algumas pessoas que conseguiram legalizar via Contran. Eles fizeram a, a, a inspeção do metro lá e tal, e botou como observação na.
3: Aí, aí de novo, Júlio. Tem ah. as interpretações de lei. Se você Entendi. pega um carro, um despachante, nananá, ah. nananá. Mas assim você fala assim: vamos eu e você agora, vamos mudar o meu carro aqui, vamos ali legalizar? Vai, tenta.
0: Eu, a, não, a, é... a, a minha jota, ela estava na documentação, 40 centímetros mais alto e tal. Cara, eu passava perto de posto policial, ficava com medo. então Não tem jeito, cara. Então, não tem assim, jeito.
3: Eu não comprovei isso, mas isso eu sei que... Isso tu que que é que é original.
0: É. Foi tirado só de Polana. É. Era original, tá? Ô, você não tem noção. Não,
3: fica então. um monstrinho, né? É. Tô, tô, tô tô ciente.
0: Não, o que eu tô dizendo não é né, que fica um monstrinho, é que é muita incomodação. Oh, é muita incomodação sim, legal. Sim. Porque quando eu comprei ela, eu fui incrivelmente inteligente. Comprei ela com GNV. Foi, foi a melhor decisão da minha vida. E <risos> depois disso, eu tive que, para retirar o GNV, você tem que fazer a vistoria, né? Claro. E ela tinha que ser é o original. Mesmo processo
3: para entrar tem que sair.
0: E aí eu lembro minha cara de taxa. Então,
3: aí, já, aí já começou uma coisa que eu já encrenco: ah. Por que, que tem que ser original? Você foi lá para fazer o quê? Ai, não, tem pra desinstalar o GNV. Dimar, Aí Dimar. O cara vai lá olhar o farol, o pneu, a suspensão que você tá usando.
0: Dimar, o cara no, com, olha só, o cara Você pagou,
3: você pagou a taxa para retirar o GNV. Então o que que ele tinha que olhar? O vistoriador. Tirou Dimar. o GNV, o carro voltou ao sistema de combustível anterior? Sim. O ele cara... vai lá e olha, ai, tem o não, tá não pode ter
1: um trincado na soleira. Não, nossa, na você na não, não sei, Ele veio me questionar.
0: Porque a luz da, do cockpit da, da, da cabine era de LED e não era original. O
3: cara, eu, eu, fui, eu fui bloqueado numa alteração de motor que estava tudo mil por cento porque a buzina não funcionava. <risos>
0: Aí não, deixa eu te contar Tem, melhor. Mas não é
3: equipamento obrigatório.
2: É, essa, ah. essa, essa, essa
0: história é boa, tá? Aí que aconteceu? Né? É...
3: Tinha que trocar o, o fuzil,
2: o, lá não o, é o, pra o, não passar o, na misturinha.
1: O minha, problema a, a principal. A do frango assado, não, não, do pinto assado, não foi tão legal. Não, foi bem
0: boa, cara. Pô, é bem foi boa. bom, foi <risos> bom. Tá
1: depagado. Só, só eu pra contar essa
0: história aqui. Cara. Mas olha só. A é eu acho que todo mundo
1: conversa de churrasco. É, é. concordo.
0: Aí, cara, o, ele olhou e falou: Ó, oh, seus se pneus não são originais, eu não posso autorizar a retirada do, do GNV. Porque, aí eu falei, mas, mas são originais Aí ele falou assim, cara, eu vi o step Aí eu falei, ô, <risos> droga
1: Aí, cara
0: Aí, o que, que eu fiz, né? Eu, muito inteligente né Eu tava relatando essa jornada No Família Lobo, <coughs> lá no meu outro canal Familiar Aí, cara, um, um Cara que atendia No GNV, era inscrito do canal E ele mandou mensagem pra mim Falou, Júlio, oh, só pra te avisar, cara oh, Não, tá, oh, eu sei Chega oh, aqui. Vem cá, cara, resolvido você vê como é que é, cara? Então. Você vê ah, como hum. é que é? Aí,
3: deixa eu pegar um gancho bem completo. É isso que eu fico Aqui, puto. Ó. Entendeu? Vamos voltar cara, pra o GNV é
1: a. É, 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 é a fiscalização? Como é que chama? Vistoria. É a vistoria mais completa que tem hoje no Brasil, cara. É. E Não pode. Ó, ainda, né? Pneu meia-vida, sinaleira quebrada. Que estar, o carro tem que estar 100% funcional e mais próximo da originalidade possível. Agora me diz uma é coisa. É chato. É cara. chato.
3: Pergunto para você. É. Quando você leva lá, ele verifica se tem algum vazamento? Se o carro tá funcionando certinho? Será que verifica O importante isso? não faz. É. Porque assim, eu fiz a instalação de GNV no meu carro, e quando eu olhei o tipo de instalação, eu falei, isso aqui não vai passar nunca. Carimbado, pode tocar o pau. E aí? Ah, mas é que o pneu tava bom, o farol tava bom, não tinha trinco no parabrício, tá tudo certo.
0: Tá babando cara, na é, transmissão ali. É,
3: aí ele vai lá passando aquele negócio que chama frenômetro. Deu 20%. Cara, na Saiu boa. Saiu no papel 20%. Na Caraca, boa. Tentando trocar as pastilhas, fazer tudo freio, né? Passou? É que e assim, é. ó, seria uma vistoria
1: tão ridícula que não. Cara, não justificaria o preço que teria que cobrar. É por isso que a gente fica nessa, nessa sacanagem da mas porra. Mas então, Porque sabor, essa vistoria para eu... é pra ser poder Detran. Não, mas então. Não é pro cara do Geneve.
3: Então, mas é de novo. A nossa legislação. Ca Carecem melhorias. É. Deixa eu emendar de novo um gancho aqui bacana com, com, com o nosso colega Austrália, né? Uhum. Quando você coloca um para-choque de aço no lugar de um de plástico.
2: Você
3: ter muda tudo, né? Teu airbag vai funcionar?
0: Não, você desconecta o airbag. Quem o airbag? Falou? Não, de Porque airbag? homens de verdade morrem de repente.
3: <risos>
2: Morre. F 75, ah, uh, cara, é F-75, você gosta. Eu vi um adesivo
0: assim, ó. Ah, um o adesivo no, no, no jipão assim, é, aqui somos homens de verdade, <risos> sem airbag. Sem airbag, é. né?
3: É F-75 você gosta. Né? <risos> Tá é. relacionado ao que? Isso aí? <risos> aí eu é sei o que tá falando, não sei. É. Ai, meu Deus. Mas é uma coisa, é uma coisa que a legislação deveria avaliar. Mas, oh, mas isso aí é voltar pra trás, cara. Voltar pra trás o quê? Com
1: certeza, porque com os carros antigamente. A, a taxa de morte colisão é gigante. Não, mas. Os carros eram duro não amassavam?
3: Sim, não, não. Aí não. você
1: bota um para-choque que é igual um metal por causa de um trator,
3: entra dentro do outro tratado cansar o cara no volante, então, cara. Não, mas você tá esquecendo, de novo. O para-choque é uma parte do carro inteiro. E o resto do carro, não vai absorver a porrada? Hum, Como assim? Sim. Não é o para-choque que absorve pancada. É a carroceria. Beleza, depende da colisão. O para-choque é, é só uma da peça, da é o que vai peça. deformar é todo o resto. É claro. Se você falava assim, ó... Ai, cara, tem umas coisas que eu fico louco. <risos> Todos os carros de bombeiro não tem um chifre na frente? Que é um ferrão, assim, que chama de quebra mato não sei o quê. Por que você não pode usar aquilo lá no teu carro e o bombeiro pode? Daí ele fala assim, não, mas é que o bombeiro vai andar no mato, não sei o que assim. Se você põe um negócio daquele ali, o que, que o policial vai... Desculpa, não é o policial. Eu adoro o policial. O agente fiscalizador vai parar você e vai falar assim, ah, isso aqui não pode usar, porque vai que você atropela alguém você mata. Meu amigo, eu tô a 60 por hora. Com ferro sem ferro, você acha que a vítima vai, so... vai sobreviver? Nossa, não vai. Entendeu? Você acha que vai... Não, mas é que se tiver o ferro, vai machucar mais. É. Você entendeu? Mas com base no quê? Que evidência técnica científica você tem que... Se eu colocar um para-choque de aço no meu carro, uhum. eu vou matar uma pessoa que se eu não tivesse, não ia. Entendeu? Ah, mas aí o Volvo desenvolveu uma cara o Brasil é jones, se não, fosse é que mais que aberto
1: é para customização de carro seja alto ou baixo Gera dinheiro cara, ia, né cara ia gerar uma fortuna Exato, né? porque é o falo, brasileiro gosta mercado, de mexer no carro cara. Cara, gosta. É cada um é paixão, dos seus gostos cara. e nichos gosta de mexer cara e é um monte de proibição
2: cara Nem mas é tanto, que o governo gosta
1: mas... mais
4: né de dinheiro <risos> é. aí ele faz taxa o, mas o governo ele, taxa mas mas ele, não, ele, ele gosta da multa e a taxa
3: então mas ele tá indo pelo caminho errado de novo É porque, porque se ele proíbe é
1: multa, se ele...
3: Porra, se ele... É, ele abre o mercado? É taxa? É imposto. É imposto. É imposto. É. E, e não devia ter muito mais imposto do que multinha? É verdade. E aquece o mercado? Mas, é, a multa, mas é lobby, a multa, né? É, não, e outra? A máfia? Não, mas, <risos> mas pensa comigo. A multa depende do quê? Do próprio Estado. Porque ele tem que fiscalizar para receber a multa. Uhum. Agora, se você monta uma empresa, o que, que ele faz? Nada. Opa, você tem CNPJ, né? Deixa eu ver quanto que você ganhou aqui no último mês. Ah, um milhão e meio. Oh, suba meus 30%. Pronto. Aqui.
4: É. Próximo superchat, manda. <risos> o Mark Souza tem um Jeep Compass 4x4 diesel, pois morava em rua de terra e quando chovia, se não fosse 4x4, ficava um... ilhado. Ok. Já me tirou de várias roubadas.
3: E como é que é o nome dele?
4: O Mark Souza.
3: Mike? Marx. Marx, você tem um baita carro na mão. Já me falaram que é um bom carro, né? É um baita carro na mão. Ele tem algumas desvantagens? Como todo, tem. Um que, que carro perfeito. Agora, vamos, né, treinamento. O que, que cabe a você? Primeira coisa, leia manual. Segunda coisa, aprenda a... a conheça a capacidade que o teu carro tem. Porque quando você conhece a capacidade, você domina o comportamento dele, uhum. você sabe onde que você pode ir e onde que não pode. Ou se você realmente sabe que ali não pode, você sabe que você tem que ter um plano B. Ah, entrei em rosquei quem vai me salvar? Entendeu? O que, que a gente vê hoje que fica todo mundo tirando sal? Eu, eu sou muito contra esse negócio de ficar tirando sal do Renegade, né? Porque a gente vê lá no nosso curso que quem tem Renegade vai melhor que todo mundo.
0: Eu acho um barato aqueles vídeos de... O cara
3: chega lá, sabe o patinho feio? Ai, oh, eu tô de Renegade e então, eu chego lá e falo, gente quebra o gelo. Aqui é todo mundo igual, ninguém sabe nada. Vamos começar do zero. Uhum. Tá? Aí o cara que chega lá com o outro veículo, com a da marca, nananana, se ferra e o Renegade passa.
0: Uhum. É, uma coisa que eu percebo é que uh, o, o, o problema é que as pessoas não exploram seus veículos. Elas não sabem o quanto elas podem puxar um veículo. Seria muito legal, cara. A gente fala muito em direção defensiva, mas tinha que ter uma direção ofensiva pro cara aprender a pilotar mesmo, ah, sabe? Essa,
3: aí, essa daí seria uma, da, uma das minhas primeiras ideias empreendedoras: era ter uma, um curso de pilotagem. Eu já vi isso nos não cara. Isso, é tipo assim: imagina autoescola. Auto -escola. Você uhum. né? vai lá, o que você que aprende? A dirigir, o básico. a ver a placa de trânsito Freia na lombada é, Agora que A, a... Ah, na uhum. passar na prova É verdade Fechou, passar na prova Agora diz pra mim o seguinte Você sabe pegar Como diz aqui no sul né? Você sabe pegar BR e fazer ultrapassagem em pista simples? Uhum. E se tiver de noite com chuva Você faz ultrapassagem também? Uhum. É. Com seis meses de carteira Você fazia isso? Não <risos>
1: Não faço nem
4: com então, anos. a gente
3: não tem esse treinamento. Uhum. Não tem esse treinamento. Ó, então eu tinha imaginado eu, coisa eu minha, sentido,
1: é, entendeu? Eu nem sei o que se na autoescola hoje em dia, mas devia ter um curso realmente de como é, ler um carro. Cara, pra mim, na autoescola tinha que ter troca de pneu, cara. Ninguém sabe. Tem um monte de gente que não sabe. Não, tem homem que não sabe. É um não caro, que não sabe. Não vou jogar isso para as mulheres. E é um, tem um homem negócio que não caro, sabe. caríssimo. Autoescola. Super caro. Caríssimo. É su... o cara, hoje fazer um. absurdo. Hoje, moto e carro tá o quê? 3 pau e pouco? Quase quatro ah, contas. Então, agora fazer... agora ah. você imagina se adicionar
3: todas tipo essas assim, nossas ó, ideias ó. aqui vai custar 20 mil Sa pra tirar a carteira. Só que a
1: ver, ó, aqui, ó. Cada mostrador que mostra, verificar um fusível queimado. Entendesse? Coisa simples, cara. Pra tirar o cara da roubada, tá ligado? Não. É tirar a carteira.
4: Não, tô, tanto é, é, é que. Até... É
1: passar na prova. Alguns casos
4: até até. O cara manja uma marcação do... pra baliza, pô. Sim, coloca uma fita crepe é, no espelho. Não sei e tudo isso do... aí. Só pra passar na prova, o cara não, hum.
3: não sai aprendendo a dirigir. Aí, o cara chega no dia da prova, ele chega lá com áudio a 8, né? Aperta alto parking. <risos> Pronto. É, onde mais que o senhor queria que eu estacionasse? É de frente? Rapaz, quando não fiz não a minha vai. carteira,
1: eu fiz em 98, né? Eu tinha 18 anos. Na época do que, Detran, nós aqui em Santa Catarina, não sei como era dos todos os estados, a gente fazia com, com um agente da, 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 da polícia militar mesmo, uhum. né? Com um cabo, um comandante. Rapaz, eu tava lá de, 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 de suéter da polícia, com o pastelzinho na cabeça, aquele, eu não sei o nome daquilo, ele chama de pastelzinho, né? pastelzinho. Uhum, <risos> não sei o nome daquilo, não é? Não tô falando de uma forma pejorativa. Isso aí uhum. Né? Mas é, assim, ih, caceta. Uhum. Ih, eu, polícia, eu não sabia, cara. Uhum. E agora? Pensando que eu faço? Pensa no do, cuidado. Do eu do com o policial do lado. Seu, eu já tô começando com o um policial, cuidado de mim. Tô morto, né? Fiz com Você gol. fiz com gol Treinei com um o e fiz com o Gol Quadrado. O um Voyage Quadrado. Né? Pô, 98, não tinha Voyage desse modelo eu novo Eu fiz com uma F-147 Nunca me esqueço, cara não. Botei dois cavaletes no terreno de casa Treinei muita baliza Eu tava craque já Eu não ia errar nunca aquilo, cara
4: Ô Anderson, só o que tu falou e A Kelly falou que trocou pneu na autoescola Dela Eu não fiz legal, isso palmas legal Mas eu não fiz isso Eu fiz quase na mesma época que ela É que assim, ó não, Ah, na do época
3: do dela? Do bom até ela ficar até agora,
1: né? Não, faz 10 anos Caramba cara... Tem que ser é feito, se eu ligar pra minha irmã agora, ela não fez isso. Pois é, é eu também não, sabia. Eu não fiz eu não isso. não fez um ano. A fez? Ale não. Aí, ó. Cara, então depende da, da autoescola. Você quer trabalhar. Cara, quando, de novo. Eu, deixa eu te contar. contar né? Deixa eu te contar. Eu faz, eu Sabe uma faz. coisa que eu acho Já legal, passou, ou? já era. Quando eu peguei, fiz minha carteira em 98, não fiz pra moto. Tá? Não tinha interesse de comprar moto, enfim. Fiz em 2011. Tá? Aí eu já. Eu chegava na autoescola, minha própria moto, não tinha carteira. <risos> o que? Tu, tu pilotou moto sem carteira? Só me passa aí, oh, ó. Deu que, um coisa é aí. que horror, Anderson! Fui, Não fui... faça isso, hein? É. Que mau exemplo! Que <risos> mau exemplo! Cheguei, eu chegava lá, pensa, pega tua moto aí, que era a Titã, eu ficava dando volta. Mas, ali, oh, ele ficava assistindo. É, como é o nome daquela banda? Tudo com máscara? Slipknot. Ficava assistindo um clipe do Slipknot e eu lá no caminho tô motoquinha fazendo minhas horas lá.
0: Mas, Anderson, olha só. É, eu vi, por exemplo, muitas vezes a Letícia mesmo tinha dificuldades de reconhecer. Ela não sabia onde era o da temperatura, o do giro, o no, no, no... Porque painel. ninguém explicou. Por exemplo, sabe uma coisa que pouca gente sabe, cara, que eu acho assustador? É aquele ponto de ancoragem removível do veículo.
3: Sabe? Ah, tem isso. É, por exemplo, ela <risos> dobrou. <risos> não. Ponto de ancoragem. <risos> <risos> pra que, que serve isso? Enfim. Mas, viu, mas eu ligo pro 0800 do Seguro, agora não precisa nem ligar, não, você certo, manda uma mensagem porque... pro Seguro ele vem lá e que vê se vocês isso ou não, entendeu?
0: Eu lembro quando a gente foi fazer o documentário, o infeliz documentário lá da, do pessoal da UOL lá, hum. e a dublô deles atolou. E aí eu falei, cara, pega o ponto de ancoragem, coloca no teu para-choque, eu vou te puxar. E o Grif ficou assim, what? What you're talking about? <risos> <risos> Sabe? What? Porque, basicamente, todos os veículos novos não possuem argolas para você ah, passar tá. uma corda. Ah, O meu
1: coça, o que eu vim Então de.
0: tinha isso, lembra? Aí ele vem com, um, en, um entre aspas, um ali, né? parafusinho grandão ali com um aro. Um
3: olhar, aí né? você
0: abre o, aquele negocinho a no para-choque. A tampinha. Aquela
3: que cai e você perde, né?
0: Exato. E aí fica um furo no teu para-choque, normal. Você compra é.
3: um para-choque novo e vê a tampinha.
0: <risos> Mas a questão é a seguinte... É... Você que está nos ouvindo hoje, você já parou para pensar da onde você vai amarrar uma corda no seu carro para rebocá-lo se for necessário? No farol? É, no farol, no Bom, retrovisor. No retrovisor né? é. Mas isso <risos> vem
1: do que ele falou, né, é, de estudar o manual. Ninguém, nem eu fiz isso na minha vida. Mas, tipo assim, ó, pessoas que não sabem nem onde botar o macaco do carro pra subir, bota em qualquer lugar daquela calha... dia judia tudo. tem de carro todo torto, porque tem um lugar específico pra colocar.
3: Sim. é E não, é, geralmente Ô, não é mais na lata, né? Não, e sejamos... É, é não, tem, no e caso do,
0: do, do Uno do Tiago, tem uma seta, tá ligado? <risos> não, dá pra errar, mano. Erre ah,
3: aqui. Dá, <risos> dá pra errar, só, é só, só pra não saber o cara vai colocar em outro Só lugar. falta
0: este lado para cima, né?
3: <risos> ó, o Jimmy ele tem uma... O Jimmy, ele tem uma, um braço da suspensão uhum. e no braço da suspensão ele tem um, uma bolinha assim que ali você encaixa a parte de cima do macaco pra você poder levantar. E se você não usar ali o macaco, porque ela, ela não é reta, ela é inclinada, uhum. então não tem apoio pra você pôr uhum. o macaco. Claro que vai ficar uma coisa quase que intuitiva, mas o que, que geralmente a pessoa vai querer fazer? Ou vai pôr no eixo foi por do lado. Do ah, lado Maria. você vai levantar 50 centímetros e a roda tá no chão ainda, né? Me... Sim, porque é, a tem suspensão muito... vai
4: então, subindo.
1: Assim, uhum. tem, tem uns superchats aí,
4: né? Tem, um... tem
1: um bocado aqui. Tá, Vamos ler um pouco pra esse, esse homem entrar na pilotagem que é o que ele realmente veio até começar aqui. É que a gente se empolga. Não, né?
4: você nunca vai falar sobre pilotagem. É, o, cha, o chat gira <risos> é, é, amanhã, né? é, amanhã, amanhã a gente amanhã termina mesmo,
1: né? Olha como estava tava defasado de falar de é. veículo nesse podcast, cara. É cara.
4: É,
2: é
1: verdade. É ali, Vamos não. lá. Nunca falamos na verdade. Não.
4: 799 pessoas. Ainda tá bom. a Ana Cecília, uma pergunta muito séria: vamos lá, Ana. por que o Uno espanca qualquer caminhonete?
0: <risos> Mas é o que você, Mas, brincadeiras à parte, o que você falou, o Uno é muito leve. A né?
3: primeira coisa é leve, né? agora não é qualquer caminhonete, é uma lenda urbana. Veja, né? pega um Uno, então, numa estrada rural convencional, e ele vai bem. Uhum. Bota aqui na subida. aqui. Uhum. Vai? Tenta. <risos> então não é bem
4: assim. <risos> aqui... Sou
1: piloto 15 anos de Uno. Vai não lá. fala isso para mim. Vai lá, Eu tenho ele é
4: 11 anos. Vai lá, tenta. Já, já caí de. Como que não consegui. Bati é. na cerca. Aí. Boa. Esse é o segredo. Na dúvida, vai de ré. Que pois aí vai é. bem. É. Mark Souza novamente. Eu Vamos já fiz lá. remap. Tá. Eu não sei o que é isso. É o remapeamento o... do ah, tá. chipagem. Chip. chipagem. Beleza. É. Muda sim desempenho e aumenta cavalaria. Jeep, diesel, turbo. Tá, mas isso a gente explicou.
3: Né? É, sim. É, sim, é. Não, sim, ele sim. falou o superchat tá. na hora que estava é, o calor. É, tá do... corretíssimo. Aumenta é. sim. Eu não falei que não aumenta. Eu falei que é, aumenta. É, não. Ele falou não, bem na hora que a gente estava é, falando. Não aumenta. Isso. É, abre aspas. Motor aspirado. Ah. Uhum. Aspirado, aí a gente consegue 8%. Tá. Meu carro tem 70%. 8% dá 5%, então 70% para 75%. Cara, eu não então, entendo... Então eu vai não... uma
1: pergunta. Tá, não aumenta a potência, mas ele pode regular a economia?
3: No aspirado é muito delicado isso. É? Porque é Cara, eu não, não entendo. É, é... Porque assim, o motor aspirado, ele tá num ajuste tão fino, tão fino, que não tem margem. Cara, é... eu, eu, eu fico imaginando eu, assim, ó. Não tem margem. O turbo, ele tem ah, mil cavalos e tá usando 100. Tá vendo o tamanho da margem que você tem? Aí claro, se você vai aumentar a potência, ele vai ficar mais robusto, mais forte. Por que, que ele vai usar mais diesel? Não vai, ele vai estar tá suave, porque ele está uhum. tocando. Aumentou uhum. a, a, a disponibilidade de força, aumentou. Então você está ali com o pezinho leve, pô, o carro vai melhorar a economia. Uhum. Põe a sonda para medir emissões. Não vai atender.
0: Uhum. É, Mas eu não entendo, porque isso falou tanto de chip, cara, eu já aprendi o segredo. O segredo é botar aerofólio botou o aerofólio no carro tá eu aprendi sério? no videogame <risos> você bota aerofólio, cara, o carro uma, vai mais uma, rápido uma
4: outra coisa, já para falar coisa com sentido uma outra coisa <risos> que o pessoal tava falando no chat sabe como é que chipa? Fusca com máquina de escrever <risos> precisa de um especialista
2: né, tudo isso no TikTok, né? precisa de um especialista
3: meu
1: Ó, é, tu não tá na época do, do, do primeiro filme do Filósofo de Austrália? uma criança ainda né? Veló... claro, droga, é o Brian não, <risos> sério, sério. Cara, depois claro que assisti, foi bom. uma tristeza. O que tinha de neon debaixo do de carro era lembra, Você lembra as revistas Teirofólio e voyage, maluco. Cê, não,
0: você lembra as revistas de tuning que começaram a sair do povo botando pelúcia no painel? Nossa, era uma. <risos>
3: Meu... a do... <risos> Vamos de novo. Que baita mercado, hein? Ô, oh, bombou, cara. Que bomba bom, bom. Imagina, eu ó, lembro daquele estampão
0: de acrílico com um monte de sol. Oh, gente,
3: com o freio de mão puxado, que o que o país tá. A gente consegue desenvolver boas ideias. E gerar renda. Você imagine se você soltar seu freio de mal. Oh, é verdade. verdade. Eu
1: tô falando, cara, é nós podia ser o próximo Estados Unidos de túnel de, de tudo, cara.
3: É. De tudo. É. Nós temos muita, muita gente com talento no é nosso verdade. país, cara. Vai Tiago
0: Azul para presidente. Próximo.
3: <risos>
1: tá tudo
4: liberado. <risos> Jean César. Tem um Ford Edge V6 3,5 e... 4x4 integral. E não sei o que ele falou. Tá. Eu tenho um terreno onde ando 8km até chegar. No lar. Perfeito. Buraco, lama, etc. Hum. Uh, gosto muito do carro, não gostaria de me desfaz desfazer dele. O que posso fazer para melhorar?
0: O Edge é bem urbanão, né?
3: Então, esse, esse, esse modelo de veículo, ele possui um 4x4 para performance asfalto. Uhum. Sério? Tem isso? O
0: é. Edge é total urbano. Tá. Ele é mais SUV americana, para né? asfalto?
3: É.
1: É. Qual que é a necessidade Eu Acabei de explodir o burro.
0: tipo... Quantos é por isso
3: que eu... uma Lamborghini é
1: 4x4. Pô, é? Exato. É. Por
3: que, que você tem. Você... Ah, tá, tá, tá. tá. <risos> agora você está aqui é parado. É, é. É, não seria 4x4, seria a AWD, né? A uhum. Wheel Drive. Né? Uhum. Então, assim, se você tem mais rodas tracionando. Você consegue numa curva mais performance, num hum. tempo de chuva ou um lugar que tem um pouco menos de aderência, você consegue manter ainda. Só que ele deve
1: ter um controle de tração violento, né? Para gerenciar
3: quatro rodas num carro é, daquele né? Geralmente sim. Mas é tudo urbano, é. né? É asfalto, né? Sim. Aí né? agora. Porque o carro oferece. Isso. Agora pegar esse veículo e colocar ele numa situação que não tá adequada, realmente ele vai ter problemas. Né? Então, a primeira, o primeiro ponto. Se essa estrada dele é uma estrada bem conservada ou uma estrada ruim.
4: É, de lama, né? Que ele falou aqui. Isso. É, porque, se for né, lama? Porque, veja,
3: lama não é todo dia, né? Buraco,
4: não. lama, etc. Então,
3: buraco não tem muito o que fazer. Você tem que ganhar altura e colocar proteções inferiores. Uhum. E não é essa de fábrica que tem uhum. 0,2 e <risos> Tá, mas aqui.
1: esse 4x4 da Ed, ela. Ela performa em buraco e lama hum, como um 4x4? Não, não muito. Não foi feito para isso? Não foi feito para tipo, isso. Tipo, não tem reduzido nada? <risos> nada, nada, nada. É não.
2: o
0: veículo para o propósito errado, né? Então, se tiver
1: um, uma tempestade a mais ali, você erodir mais aquilo, ele, ele vai ter problema. Ele vai ter problema.
3: Agora, existem alguns auxiliares de tração. Por exemplo, correntes. Pô, hum. você vai é. encorrentar então é um eddy. Mas 8
0: km não tem como, né? <risos> é, <risos>
3: Tem algumas outras coisas que não são correntes. Eu hum. acho um carro você já viu, lindo, cara. Você Eu já acho viu, um tanque, tá ligado? Eu não sei que tá Você aí. já é viu lindo. aquelas... Ah, o Tático tem um grandalhão. Ah, tá. tá ligado agora? Já viu? Uhum. O pessoal tá vendendo... É, não sei como é que vocês conhecem aqui. Eu conheço por... Tem aquele enforca gato, sabe aquela fitinha? A Cinta Hellerman. Tá Cita Cinta -Hellerman. 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 Hellerman. Exato. A Cinta Hellerman. Só que na parte superior dela, ela é alta. Tem uns 10 milímetros. Uhum. Então sei lá, você laça esse dano no pneu. Uma 5 por pneu tá encorrentado
0: Ah, mas também ah. É, é descartável, né? Não. Ah, você Não, solta... Tem o... uma
3: linguetinha ah. ali que você aperta ah. ela de novo Olha e solta. Olha só, mas... E é, é durabilidade? Para ele fazer um, um trecho desse, numa Sim. condição adversa... Sim. Porque assim, vamos pensar de novo. Off-road é tudo uma questão de planejamento. Precisa se dar bem. Então, ele foi lá para o sítio dele ah, o tempo tá, choveu. Ele sabe que ele não vai poder ficar indo, ah, tem que ir na padaria todo dia, três vezes por dia com o carro lá. Ele Sim. vai ter uma complicação. Então ele vai se planejar, ah, eu vou embora domingo à noite. Né? Uhum. Ou vou no mercado tal dia. Tá ruim aquele aquele dia, mas eu tenho que ir naquele dia. Tem usa, essa alternativa. Usa um dispositivo desse daí, certo. compra lá no Mercado Livre, no AliExpress.
0: Ah, se tiver Entendi. condições, faz o seguinte Compre uma cabritinha, uma CG E vai, deixa o carro parado no asfalto Eu, né? eu <risos> já estou falando para
1: eles Que o é. nosso futuro aqui é ter uma
3: cabritinha Ó, se eu falar, se eu falar, É uma opção Se eu falar <risos> para você assim Que pessoa com até cadarço e sapato Consegue sair de enrosco tá?
0: Olha, vamos precisar descobrir essas técnicas uhum. <risos> consegue.
3: consegue consegue
4: E aí,
0: consegue, conta sim. aqui mais
4: Mark Souza novamente Eu, eu levo meu chip com rema, remap na CSS para revisão não tá. dá nada. Já tive BMW com Stage 2 com, sem nenhum catalisador. Perfeito. É. Até
3: o dia que ele precisar uma garantia. Aí, aí quando, já quando a CSS a concessionária colocar ali e ver que tá chipado, ferrou.
2: Hum.
3: Quer entrar na justiça pode entrar. Ferrou.
2: Isso, isso é, é verdade. Isso é fim de garantia. Ferrou.
3: Isso é fim é. de garantia total, é. é, pô. É, shipar, ah, história assim, garantia. Tem mais
4: um cara... chat dele aqui. só tá, deixa eu continuar Rebaixar trocar só de roda pneu. pneu continua. Oh, aguenta man, ele falou, BMW mesmo, as 320 e 328 tem menos, mesmo motor, mesmas peças, tudo idêntico. A única diferença é que a 328 tem 40 cavalos a mais liberado. Eles fazem isso para ter margem para vender outros modelos. Não é bem a questão de Não, ter é.
3: margem para vender outros modelos ou, ou mudar o modelo e tal. Veja, o que, que todo mundo quer? Quer um carro diferente é. do outro. Por que, que eu tenho uma Mercedes e uma Mercedes AMG do mesmo modelo? Uhum. Porque eu quero ser mais que você.
2: Entendi.
3: O que, que a minha tem mais que você? AMG. Ah, mas é que o motor... Não, não tem nada disso. Está escrito AMG, então ela vale mais. Eu sou melhor que você. Eu estou elitizado. Eu sou na frente. É isso.
0: É uma... Entendeu? É, é isso aí ego. Pra
3: engenharia, a gente pode discutir aqui o dia inteiro. Entendeu? questão da BMW, de ser o mesmo motor. Quem disse para ele que é o mesmo motor? Pega os dois desenhos e vamos ver. Entendeu? Ó, Pajero Full. Pajero Full. Tem a Pajero Full de 2008 é, até 2010. Uhum. Que é um motor com injeção eletrônica. 165 cavalos. Aí você pega a Pajero Full. Motor diesel, tá? De 2002 a 2008, 165 cavalos. O que, que mudou? Ah, não mudou nada. O motor é igual. Vai ver. Mudou tudo. Tudo.
2: Uhum. é igual da le... percepção do mas cara mas o né?
3: leigo fala, é tudo igual porque o cara que faz o café lá dentro da, da, da concessionária falou pra ele que é igual então é, ele, é, você entendeu a gente tem que tomar um então... pouco de cuidado no, da onde que tá vindo a informação uhum. ah, eu vi aqui no grupo <risos> entendeu? vi no grupo aqui do whatsapp aqui que o cara falou que é tudo igual Cara, Não é isso complicado, aqui, assim, né? assim. é, Não é, é dele, assim, mas
1: é o que ele falou agora. Tirou zero, mexeu com qualquer coisa, acabou a garantia do carro. Hum. Mudou roda, mandou pneu, acabou de a garantia novo? do carro.
3: Funcionar? Funciona. Como é que funciona? Dá pra fazer? Funciona Dá. Tudo funciona. Mas se você der ruim, quer, vai dar ruim. Você quer fazer? Sim. Mas, por favor, vamos ser transparentes e entender os riscos. Você tá de acordo com aquilo ali? Sim, beleza, só que o Power faz, cara, e vai dar boa. Você vai melhorar a performance do teu carro, você vai uhum. conseguir atingir... Mais aceleração, economia de combustível, Só tudo tem é só tem a
1: consciência que tá fazendo. igual você isso. colocar, a, tirar a roda 16 de um carro que vem de fábrica e botar uma roda 18. Vai consumir mais amortecedor, vai socar mais a suspensão. Vai funcionar, vai. no chão, isso. vai grudar mais no chão. Isso.
3: Eu não me importo com isso, tranquilo. Mas é que eu, eu, eu cara, uhum. cara, Manda cara, eu vem. também. Eu, eu mas você, você tá ciente disso? Sim, pronto. Eu
1: já tive carro baixo. Eu... Corta essa mola, querido. Eu quero ficar corta. bonitão na fita. Pega as milhão lá
3: já vamos cortar. Vai
1: encostar já. o fundo, vai. Vai precisar de carro quebrar mola? Vai. vai, mas eu quero o carro baixo. Vai, vai não, não corta tudo. a mola, não. Não, já não tem mais carro baixo. Tá? Não, já vida é mola. Essa... não corta a mola. Isso a uma fase a pra
3: rebaixar. fase? Tacatinga.
1: Ó, oh, meu irmão. <risos>
3: Você tá no Brasil, bro. Ô, oh,
1: ô, oh, eu cheguei e fui na oficina. <risos> pedi, eu acho que eu vou me pedi, retirar. Pedi aquele encolhedor de mola, não sei o nome daquela peça. Encolhedor de cara. Desmontei a torre de amortecedor encolhemos aqui, tiramos, botamos o outro
3: lá e tum, tá lindo na fita <risos> dois dedos de ah. viu, assim, eu não vou falar pra você que eu não sou que eu não faço gambiar claro que eu faço, não, meu futuro é carro alto eu, eu também faço, quando você tem que adaptar alguma coisa Sim, e eu, sal, eu salvei o garoto
2: da perdição aleluia ele
0: dizia que carro baixo era o caminho e eu disse que não, venha comigo Tolo. Para o alto.
1: <risos> Para o alto, infinito e além. Esse é o cara que nunca cede a nada. O que, cara? É, um, Olha. é uno que o Uno Forella. Ataque. Não, não, O Thiago, não, 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 é não, é não, Thiago não. tanto faz pra ele.
4: Tanto baixo, nem alto, um porra, um porra nenhuma, outro.
3: Super chat, Thiago.
4: Ar-condicionado ah, Acondicionado <risos> pra aqui, Thiago. Tá é. ah,
3: tranquilo.
4: Tá tudo bem. O que a Kellen decidiu que tá decidido? Quem manda lá em casa é ela? importante <risos> isso daí. É. Bem lembrado. Carlos, vocês conhecem algum lugar bom aqui no Rio de Janeiro que faz preparação de carro? Eu não, não conheço. Ixi, ixi. Não. não conheço nem Curitiba. <risos> o Ricardo Rodrigues, o apoiador. Hum. Cara, carro é um negócio tão fascinante que se tu mudar um diâmetro de roda, tu muda o valor, o valor mostrado no velocímetro.
3: Sim.
0: É. Sim. Uh, quando, antes de fazer o ajuste de velocímetro da XJ, eu tinha que sempre calcular. <risos> Era tipo. É tipo, é, tipo é, 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 é tipo pesquisas de eleição, sabe? 10 pontos para mais ou para menos?
3: Não, você tem que falar assim: bom, a 2.000 RPM, eu vou em a marcha, vou passar para ver o que, que vai dar. Ah, deu 35. Você, ah, é, você vai entre... calibrando. É,
0: aí você olha no um velocímetro, <risos> 62. Tá. <risos> É, aí é. você vai
3: para o carro moderno, cara encosta no notebook, fala tem que fazer um ajuste de 2,3%. Pronto. Agora o carro está calibrado, Moni. o velocímetro já vai ajustar uhum. a diferença do pneu.
4: Coisa Nossa linda, né? Nossa senhora. O Carlos, novamente, chipar carro é tipo mudar mistura do carburador para economizar combustível e ferrar com a potência. Não existe almoço grátis.
0: É, isso é uma coisa não, que eu sempre observo. É, realmente, não tem como ter mais economia e mais potência ao mesmo tempo. Na minha cabeça, eu não sei se eu estou equivocado, mas na minha cabeça não faz sentido isso, pô. Se eu vou aumentar a potência, o logo... o
3: que diz cavalo anda, cavalo bebe, né? Mas, <risos> mas, mas, assim,
0: eu não sei se é um pensamento ilógico da minha parte. Cara, se você vai querer mais potência, você aumenta a capacidade de combustão do seu veículo.
3: Potência é energia. Pois é, energia essa energia vem da onde? onde? É igual eu falo no esquema
1: da água, do juizador. É. Exatamente, né? a mesma coisa. É potência.
3: potência, energia, energia vem onda. <risos> o, que, o que que você pode fazer? Sim. Melhorar a eficiência.
0: Ah, legal.
3: Entendeu? Uhum. Melhorar a eficiência. Aí o que que vem? A aerodinâmica.
0: Aerofólio não Aerofólio
3: Aerofólio, né? Aquele spoiler. Spoiler <risos> embaixo do Aí um que faz sentido descer até o chão. Descer Isso, até o chão. Top. top. Cara, não, Época,
4: ó,
1: então, época coisas, ruim, né? cara.
2: <risos>
1: é que assim, ó, eu vou contar. O rapaz tira o sarro, mas pra mim, cara, eu não tenho essa palhaçada toda. O melhor é, é dar um golinho. Eu sou do cara do, do golinho. Só baixa um pouquinho. Não bota mais nada, no máximo escapamento pra fazer um ronco
0: Quando os caras falam cara, essas coisas
1: E eu, nessa época, pô, eu tinha 24 anos tô falando de 2004, sou velho pra Tão cacete
0: Estão
1: falando de 1973, pô Tá no saco do pai, <risos> Olha só, Soco. eu vi aqueles carros Que vinham lá de longe pra ser uma espaçonave, cara Aqueles Vectra, aquela aba Que ia um palmo pra frente assim aqueles... ó. Fazia assim, ó Aquele, como é que é? Era um stock car, cara uhum. com, 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 com spoiler, né? Spoiler lateral, como é que é a aerofólio claro. O que? A neon? O é. neon. O Neon. Ô, oh, maluco.
3: <risos> e, e, e aqueles caras que botavam um monte de ponteiro dentro do carro. <risos> ah, não. Não servia nada. pra nada. Nossa! É um ônibus, um ônibus espacial, cara, né, cara? Isso. É o época ruim de doer o olho, cara. Era quando. quando... E os LEDs assim, azul no painel, que ele queimava as vistas. Né? Quando
0: o Anderson começa a falar de rebaixados, eu sinto na pele um choque cultural, assim. Ó, tá
3: <risos> não, não tinha um pessoal que passava uma tinta tipo fosforescente, com uma luz negra no painel, que daí brilhava. Não,
0: era, era luz negra dentro do carro, assim. Eu tinha um primo,
3: não tinha um primo.
1: O não estava
3: no, no cabaré. Aí o cara coloca a película no para-brisa, e daí dá aquele efeito espelho de noite, porque fica luz dentro. <risos> daí, nossa. Que não loucura, joga nada, né? tinha um
1: primo que vendia essa preparação de painel. Excelente. Ele tinha. <risos> Ele sabia.
4: Onde tá o primo agora? Excelente,
1: cara. <risos> Caraca, eu não posso falar a ideia pra Isso vocês. Como agora. é que é boa? Claro tá tá muito bom esse
0: papo. Não, tô tirando o sarro dele agora. É.
1: Tá o cara que só sabe acelerar o carro morro acima. Pois é, mas vamos mas lá. só ataque. Tá Tem que atacar, o cara me ataca. Olha, <risos> tô falando de customização. Onde um cara? Tam, tam, tam. First of all. Toca o <risos> 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 uma gola
4: uma <risos> Ó, então, o Igor Martins, Pajero TR4 4x4 automática tá. vai boa nas pilotagens off-road? muito boa ela, muito ela boa. é beberrona né?
0: ou não?
3: é uma desvantagem né? É. motor mais antigo, não tem uma boa eficiência
2: hum, mas ela
3: legal. é muito leve muito ágil, aquele câmbio Super Select dela é excelente muito bom, um carro muito versátil equilibrado
0: legal
4: o André Novelli novamente a galera morre de medo de eletrônica em off-road, por isso essa preferência por modelos pé de boi mais,
3: mais rústicos né então, é, eu vou falar pra você que isso é um paradigma eu já expliquei pra vocês da Toyota Bandeirante e de uma Hilux moderno, uhum. entendeu a Toyota pode dar problema? pode, não tem nada de eletrônica e pifa lá uma mangueirinha do diesel é. e não é, funciona o meu receio
0: mais. com carros muito modernos é um só é porque o cara já pensa. É, é, o, o pobre não pensa em trocar de carro todo ano, né? Então ele já pensa assim: pô, eu vou comprar um carro moderno e eu pretendo ficar sei lá 15 anos com ele, se for possível. Será que toda essa eletrônica embarcada não vai começar a dar uns piripaque estranho que eu vou ter que ficar procurando em quilômetros e quilômetros de fiação?
3: Depende. Nós estamos falando cheiro aqui? <risos> essa foi boa. Tá falando chegou aqui? Depende. Uhum. Existem carros que têm uma eletrônica mais confiável e carros que têm uma eletrônica menos confiável. Hum. Aí, ah, mas Dilmar, mas eu gosto da Cherokee. Legal, então o que você tem que fazer? Conhecer ela de cabo a rabo. Uhum. Porque você vai levar aqui no bar do Zé, Não que só arrumar. mexe com um Gol, ele vai fazer o que? Acabar com o carro. Não vai fazer Acabar nada. Acabar com a caixa
4: Entendeu? de.
3: Então, então assim, é, é, vamos cair assim pro entusiasta. Uhum. Eu gosto de Pajero. Tá? Então eu vou comprar uma Pajero 1995. Quem é que mexe na eletrônica da Pajero 95? Faz sentido. Ninguém? Então é. quem é que vai ter que fazer?
0: Não, e, e quando... Ou eu, e ou quando... eu ensinar
3: para o cara onde ele tem que apertar o botão para fazer funcionar. E entendeu? quando
0: quebra a aletinha do ar-condicionado, aí o cara vai procurar o um mercado dele, 800 reais.
3: Mas hoje tem uma <risos> coisa Deus. que resolve isso daí.
0: Ah. Impressora 3D. 3, então. É verdade, é verdade. Ah, inclusive ah, aquela, lá, aquela parte traseira do carro, lembra que foi feito em... É, o cara fez Sim. Não, não, <risos> ah, é isso, o Aerofólio da Chevroquia. O Aerofólio da aqui. Qual é o veículo de caminhonete que você mais gosta? Eu lembro que você falou bastante ma da Maroc. E qual é o seu carro favorito, assim, hoje, na sua visão?
1: Ah, é que a Maroc, é... eu vejo que ela é muito limitada. Eu acho linda. Ah, não que é o carro funcional oh. pra mim.
0: Não, não, eu digo gosto, assim, se você puder escolher... Pajero. É mesmo? Sempre gostei de Pajero, cara. Ah, você gosta da Dakar, né? Sim. É, a da cara, é Eu bonita. gosto da K.
3: É. Gruta, hein?
4: Qual que é a do... Pagina né?
1: Esporte, porque da K eu é o farol redondo ainda. SRX, Eu gosto assim? da Fu. Ah, a Fu, Fu. É... Ah,
3: mas é? A Fu é muito gigantesco. grande também, né? Ah, grande, cara. Mas é um carro sensacional. É mesmo. Aquela branca lá. É... Deixa a sua mulher dirigir uma oh. Fu.
0: Melhor Fica não. Fica a dica. Oh. Não não tô podendo. Fica
1: a
3: dica. Deixa não ela vamos... dirigir uma Full, depois você vai ver não. que a os demais é... carros... Não
0: vamos uma estar a é podendo.
1: A do Mac só que a do Mac é curta, é a TR4, não.
0: Não, é a full, pajeira, full, full e curta. É, curta. curta. É, duas, que chama? duas portas. portas. Isso.
1: Pajero. Como é que chama? Pajero. A curta. É só você, você gosta dela? É a é um full, carro full muito bom. é comprida. Não, tem a full, duas portas e quatro. Ah, tá. É por porta. É isso.
3: Hum. Duas portas. Eu acho
1: um carro sensacional. Carro de verdade. Cara, essa pajeira, na boa, eu acho ela maravilhosa. Só
3: que é um carro uhum. muito grande já. Mas ela te dá a impressão de ser grande, cara. Mas é um carro. Ele tem uma capacidade de manobra tão grande. Sim, mas é grande. Ó. Até vou, fa vou é falar grande. da minha experiência patroa, Fabiola, beijo pra Fabiola uhum. ó quando eu comprei a minha Pajero Full quatro portas, porta-mala de 1500 litros e... né? ela falou assim, isso é um camburão jamais eu vou andar nesse negócio uhum. Foi, tudo bem, anda com o seu carro e o ano comeu, e tá tudo certo. Beleza. Dorme no sofá. Depois dessa. Pula essa parte, tá? 30 dias depois, né? Que a gente voltar. Enfim. Aí, aí, um belo dia, o carro dela foi trocar o óleo, fazer a revisão, foi alguma coisa. Assim, normal, manutenção preventiva. E ela tinha que ir pro trabalho. Qual o carro sobrou?
2: Hum. A
3: porcaria, o ônibus, né? o trambolho e tal, falo, como é que eu vou dirigir eu simples Sim, dá a partida, engata a drive e vai embora. Aí ela voltou falou assim, excelente carro,
2: muito bom, <risos>
3: estacionei no lugar que eu jamais consegui estacionar com outro carro que tem câmera de ré e blá 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 e a estabilidade desse carro... Nossa, fiz aquela curva lá no 120. e Você tá louca, né? Você não
1: <risos> pega mais, é né?
3: verdade, ela anda super bem. Nossa, e freia bem, não sei o que, não sei
1: Foi ela no ponteiro, tava assim. <risos> <Mas> ele, <risos> você, você correu, assim,
2: né, mulher. Essa, essa
3: parte pula, né? Entendeu? Então, assim... É, tem uns paradigmas, uns pré-conceitos, né? Que você fala, ah, é um carro muito grande. Então, depende. Se você vai... Claro, se você vai fazer... Aquele trânsito muito travancado. São Paulo, ali. né Cara, compra o Kwid, né uhum. Compacto, rápido. Uhum. Uhum. E resolve o teu, teu problema. De, de, de para nossa realidade
0: aqui, não, não é um problema.
3: É. Agora, vocês estão nessa localidade. O é, um carro para viajar. O um carro para você pôr bagagem em família. Cara, lá em casa a gente tem alguns problemas com bagagem. Né? Porque. Pega a geladeira, joga dentro da mochila. E vai... É, é, você vai sábado pra voltar domingo. Tipo Só fazer assim... uma viagem ou uma mudança. É, exato. Cara, o Pajé falou assim: Traga. Fabílio, pode trazer. Traga.
2: traga. <risos> é, se a gente
3: levar um caixa de banana na viagem, traga. Bota aí. E se levar, Eu vou levar o vaso de flor pra minha mãe, né? leva. E vai carregando, vai carregando. Aí parava assim: Falta alguma coisa? Ah, os travesseiros cobertos. Mas lá em São Paulo é 40 graus. Mas vai que fica frio. Tá bom, traga. E vai jogando, vai jogando, vai jogando. Beleza, beleza, posso fechar? pum, fechou, deu na metade.
4: É. Entendeu? É grande mesmo, então o é. negócio Ela é E é enorme, os moleques lá
3: atrás, reclina o banco.
0: Você não lembra que eu fiz uma. Eu fiz um vídeo de uma mapageiro blindada uma vez? Há muito por... é. isso ah, é? É, ali, ali. é, eu fiz uma review de uma é. igual do blindada. blindado. O Max, só que mais é mais complicado. Liga o ar-condicionado ali. Quatro é que também climatiza a do e do tal. Aí
3: você vai, cara. Você só vai. Tranquilão, entendeu? Ah, Dilmar, mas tem um monte de outros carros que fazem a mesma coisa. Tem, mas no custo-benefício da Pajero, poucos. É mesmo? Hum. E é um carro apaixonante, cara. Você começa a andar... Que com valor que ela lá.
4: é, mais ou menos, assim, de... Ah,
3: é umas boa aí, em função de ano tudo, acho uns 100 mil. Hum.
0: Troco de bala. Próximo, Superchat.
4: Aceita
3: o Uno de entrada? <risos>
0: a Grali...
4: A Grali... A William mandou. A Grali Marruá. Ai, ah, meu é um, sonho. É um bom 4x4, daí ele colocou, entre aspas, pronto... Ele é tipo um Hammer brasileiro, Rapaz né?
3: Rapaz do céu, eu... eu eu, eu, discordo, <risos> Não, eu discordo de tudo. Antes né? de ele
0: falar, eu sei que é uma grande furada. Primeiro, porque ah, tem poucos teu, modelos na rua. Meu sobrenome é furada, vai lá.
1: É,
2: Ou assim, o
0: Júlio só gosta de furada, tá ligado? Claro!
2: Uma é. barrida a a de também. carro rebaixado. É, é, vai lá.
0: Não, mas, mas assim, a regra é sempre a mesma. Carro com pouco, poucas unidades no mercado. Ainda mais uma empresa nacional, vai ter pouca peça, vai dar ruim. Não, então.
3: Mas aí você tá pensando só na mente num ponto. Um Tá, você está pensando como usuário de carro 4x2.
0: Ah, olha aí. O tá? que mais eu tenho que pensar?
3: É... Quando você está indo para o nicho, você está indo para o nicho. Você não pode pensar do jeito... do, Ah, é... eu quero comprar um Maruá, mas eu quero que tenha peça disponível que nem o Onix, que é o carro uhum. mais vendido no Brasil. Era, pelo menos. Uhum. Entendeu? É diferente. Uhum. Você tem que nichar. Aí você vai ter que procurar lojas especializadas. isso daí. Uhum. Você vai ter que importar se o teu carro for importado. Entendeu? Minha pageira eu comprava dos Estados Unidos, metade do preço. Uhum. Você entra lá, Rockauto.com, tem tudo, de qualquer carro que Aquele tem nos site Estados é Unidos. site é fantástico, cara. Entendeu? Você compra tudo lá, atrás aqui, você escolhe o fornecedor, escolhe... Enfim, né? É, Marroa, eu não gosto. Ele, ele, ele nasceu para concorrer com o Bandeirante, mas ele é um carro estritamente, o objetivo dele é militar. Então, ele não é um carro, ele é um chassi. Hum. que porque tem as adaptações que vão ser feitas em função da necessidade lá do exército, entendeu? Ah, eu quero com, com teto de lona eu quero... Então
0: ele é tipo um, um rascunho
3: É Exato, ele é um projeto assim para atender basicamente uso Licitação. militar uhum. Licitação, exato hum. Porque assim, para mim, carro 4x4 que não tem reduzida, já não é 4x4 já.
0: Ele não tem reduzida? Não
3: tem ah,
2: olha aí. ah, mas
3: a primeira é a primeira tratora ou super reduzida Você vai andar em primeiro dia inteiro? Não vai. Agora eu posso andar em quarta reduzido o dia inteiro com a minha, com a minha Pajero? Posso. Uhum. Em quinta? Posso. Uhum. Entendeu a diferença? Flexibilidade no uso. Faz sentido. Entre outras coisas, entendeu?
0: Ah, que, só puxando esse mesmo gancho, o que, que você acha do Stark?
3: Baita projeto.
2: Eu pena gostei. Que,
3: pena que a gente não tem Antônio Carlos Magalhães para ajudar aqui, né? Porque é o jeito que ele ajudou a Ford. Hum. Precisa de um padrinho, senão o negócio não vai É, né? Um baita projeto Que carrão, né? É, Eu, eu participei do eu lançamento achei, dele Você acha ele assim. tão feinho? Ah, mas aí é... Gosto é, pessoal, né? É, é Stark é mas marca... Stark é, é um, é como se fosse um Começou aqui em Joinville, né? Troll, né? Ah, é daqui? É, ah, daqui? ele ah, tem... Todas as, Glominal, as pensões são aqui.
0: independentes tal, cara, Todo cheio é, de firuleiro é,
3: Dois amortecedores por roda Usava o um motor 2.4 Da FPT, né? É. Diesel É um carrão, aqui em na nossa cidade tem. Tem um. Ah, que tá sempre uma... parado ah, na frente de uma loja é, perto da de mar... da, da, da da tipo, De novo, né? Matamos todos os nossos empreendedores. É um projeto bom. Tem mercado. A gente tem carência de carro 4x4. Porque... que carro que tá tendo 4x4 no Brasil hoje precisa comprar zero?
4: Não
3: nem ideia. Só, né? Só. Ai, massa. Massa. O resto é SV de luxo. Não, né? então, mas né? 4x4 tem... Raiz. A tinha o Troller. Não tem mais. Troca. Morreu, né? Morreu. É. Mais uma morte, né? <risos> mais uma baixa. É
0: verdade, é verdade.
4: O George. Os motores modernos, além de <coughs> menos emissão, menos consumo, menos consumo, vem com menos durabilidade junto. Isso é inegável, independente das manutenções em dia. Ele ah, tem a.
2: De
3: novo eu com os paradigmas. Eu não concordo. Tá. Uhum. É, o que a gente tem de problema sério hoje não tá no carro. Está na porcaria do combustível que ele bebe. Uhum. Um tempo atrás, nós tínhamos a D20, a Toyota Bandeirante, o Mercedão 1113, e ele bebia o quê? Diesel. Ele bebia diesel. E quando a gente vai nos, nos sistemas mecânicos, o palão, nós tínhamos o quê ali para que o sistema mecânico fosse confiável? Uma baita taxa de segurança. Você precisava de uma parede assim e fazia assim. Entendeu? Então você tinha muita sobra de máquina. Uhum. E isso na indústria é desperdício.
2: Uhum.
3: Então você reduz para otimizar. Beleza? Quando você vai num carro moderno, que foi feito para rodar com diesel, e ele não toma diesel, o que acontece com ele? Não sei. Ele toma... <risos> o diesel hoje é... Tem muita porcaria dentro. O diesel... Na época que eu, que eu trabalhei na Bosch Sistemas Diesel Foi feita uma pesquisa O pior diesel da América era o brasileiro E nós não tínhamos ainda Biodiesel misturado
0: Nossa, então só piorou Caramba. ainda mais
3: Entendeu? Então, o sistema mecânico Ele suportava desaforo Mas tinha um combustível bom Gerava uma longevidade grande uhum. ah, é. Motor diesel é um <tos> milhão de quilômetros não, 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 né? E por que, que hoje os motores não aguentam? Porque eles não têm um combustível adequado.
0: Estão comendo errado.
3: Estão comendo errado. Vai morrer. Uhum. Então você vai sim manter ele preventivo, cuidar, tudo certinho, arrefecimento, andar certinho. O combustível que ele está consumindo não presta. E o diesel, o maior problema do diesel é o seguinte. Você pode colocar banho de porco lá dentro que o motor vai funcionar. Não teve a crise ali do, do, do abastecimento? O pessoal não estava colocando óleo de soja nas caminhonetes e andava? claro que anda o motor diesel não foi feito pra rodar com diesel
2: uhum.
3: o cara que inventou o diesel, ou o motor diesel ele inventou o um motor pra rodar com qualquer combustível que você colocasse nele e, uhum. é, e isso é válido até hoje só que ele tá calibrado em injeção com o que? com aquele combustível que é comprado no posto é o Mr. Sim. Fuso do de DeLorean joga qualquer exatamente, coisa funciona exatamente, <risos> por legal. isso que eu falei pra você que a, 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 a bandeirante apocalíptica as F1000 também são se você colocar azeite lá dentro, lá de dendê, de oliva, de Usado. Usado. vai da partida ele vai dar uma rateadas e vai sair andando. Faz isso num carro moderno. não vai Tá aí os carros
1: pro Apocalipse. Top. Por isso que eu uhum. gosto tanto da bandeirante. Bandeira.
0: Ah, cara, eu, tenho, eu, eu acho muito linda a F1000 naquele ano 98, que era mais quadradona. Ela não é tão encorpada igual a Silverado, mas ela é, é quadradona. Tem uma aqui na cidade, uma azul. Cabe
3: cinco ah, pessoas vida... no banco da frente. Ah, aquela já, aquela já <risos> é o último modelo dela, pô. É lindo. Ah,
0: é lindo aquele carro, mas tá é tão caro. Aquela,
3: a F você Deus. não pode andar com a, a patroa, né? Porque tem que ligar com o celular pra falar com
2: ela. A, <risos> ah,
3: a abre o vidro pra mim
4: ele faz o é tá seu <risos>
3: Ah, É um carro maravilhoso.
4: Oh, aquela F4000 que é bonita do, do cara do, do Eucalipto. É,
1: já né? é
0: um monstrão, é. né? aí É um monstrão. Aquilo é sim, eu queria.
1: Eu, na boa, eu queria, se eu tivesse muita grana. com tenho queria... um projeto pra monstrificar a F4000. Nossa senhora. Você?
0: Ó. Oh. Ó. Oh. Ah. <risos>
1: eu queria pegar uma F4000 e fazer uma caçamba igual da F1000 pra ela. Ficar uma. Caminhão é F250. Fez...
0: Quem fez isso aí foi o pessoal Qual? do...
3: É, F250, é isso aí. Quem fez isso aí Não foi o pessoal de... do 4. BFMS, pô.
0: É. BFMS pegou uma F6000 e transformou em caminhonete. Virou um monster truck. Trucada, trucada atrás. Absurdo, assim. Não,
3: mano. eu vi um cara que pegou um... Lembra aquele caminhão Chevrolet? A gente chamava de Chefrola. Hum. Chevroletzinho que tinha um farolzinho redondinho, Sim, assim. Né? Antigão, a assim, e tal. Uh -huh. O cara pegou esse caminhão, deu uma rebaixada nele. E colocou a caçamba atrás. Fez uma caçamba assim, porra. Então é isso, cara, fica, li fica doido, lindo, cara. cara fica, lindo, doido. fica lindo. Eu não gosto, mas ficou doido. Sim,
0: um projeto diferente, né? Que loucura.
1: <risos> é que fica um caminhonetão. Isso. É. Tá
3: ligado?
4: é Brutão, assim. É. Né? Uh -huh. Massa. Manda. O André Reis. Não tenho dinheiro pra comprar um 4x4. Vou modificar, vou modificar meu minha Uno pra ela ficar quase off-road, pois estou indo morar em um sítio interior do Maranhão
3: precisa só colocar um pneu um pouquinho mais agressivo tem mud
0: para para o pneu do Uno não recapado né? sim é mesmo Opa. ah é tipo de gaiola assim os pneus hum,
1: mais suave vamos dizer tá mas hum. um BFzinho tem lá no lado Terra tu tem bota em tudo tem um
3: pneu é. sinônimo de pneu é BF
1: é
0: mas é o problema vou
1: quebrar outro paradigma tá tá, não eu boto porque todo mundo sabe que é um pneu mais Entendi, agressivo
3: porque a marca é lef, da Gudes, lembra BF. lembra o
1: AT né
0: ele tá pedindo para falar
4: vocês falaram BF, falam mud mud e eu não tenho nem ideia do que é isso, cara. Bom, você
0: é mais e, qualificado gente, puxa, que eu, mas rapidinho, ah, você tem um pneu cara, eu, é, eu acho BF que é o pneu... é a
3: marca BF ó, Modric, que é Michelin. Isso.
1: Ah, é.
0: A eu tá acho tá que marca. é o pneu mais
1: ó, conhecido do planeta, porque os carros do, de Hollywood... Olha só, cara, ó, Thiago. Tantos tem BF, é, Goodrich. Cara, o, o próprio sim, carro sim. do sim. Mad Max, cara.
0: É. Tem? Olha é. só, o AT, All Terrain, certo? Uhum. Pneu para todos os terrenos. HT, ele tem HT é highway. o Highway Terrain, ou seja, só asfalto. E você tem o MT, que é Mud Terrain, ah, ou seja, lama. Entendi. Né? Então, só que o All Terrain tem porcentagens. Você pode ter um AT, que é 60% e 40%, entendeu? No marketing, não acredito hum.
3: nisso.
2: Ah, momento. é verdade? Tem isso
0: também? Ih! <risos> Caraca, é muitos paradigmas sendo <risos> quebrados. <risos> Quer dizer, então, que essa porcentagem é miguelagem, na sua é, visão?
3: Não é miguelagem. É que eu preciso vender meu produto e diferenciar ele do concorrente. Entendi. Ah, você tem que inventar alguma coisa. Entendi. Ah, o meu é 2,3% mood. Caramba. Ah, o <risos> dele é 3%. Nossa.
0: Entendi. Dá na mesma. Ah,
3: o, o, o que, que é o AT é? Um pneu que tenta equilibrar um uso um pouco mais off-road do que um HT. Uhum. Mas eu tenho muito AT que é um HT.
2: Uhum. Uhum. Entendeu?
3: Então a performance dele não vai ser tão boa quanto um AT mais agressivo.
0: Faz sentido. faz sentido.
3: E por que, que o BF leva tanta fama? Por que, que ele é tão usado? O primeiro é Michelin, número um no mundo de tecnologia de pneu. Uhum. Fora os japa. E esse desenho que a, que a BF Godrich desenvolveu ele tem uma capacidade muito boa de tração no off e equilibra muito bem essa capacidade no on. Hum. E ainda eles colocaram um composto lá de alta sílica que rende 100 mil quilômetros. Caraca! Cara, não, por isso que é um pneu muito caro. Aí, de novo, uh, eu, 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 eu brinquei com você. Assim, ah, mas pô, assim, no ano de pneu ABF. é BF. É outro paradigma que eu, por exemplo... Eu não vou comprar um BF, abraço, nunca. Né? Uhum. Porque assim, você está pagando o dobro para supostamente ter o dobro de rendimento quilométrico.
2: Uhum.
3: Beleza? Mas no off Road não interessa se o pneu dura 100 mil, 500 mil, 30 uhum. mil. interessa no off-roading o que é profundidade de sulco.
2: Uhum.
3: Então pneu bom é pneu novo.
2: Hum.
0: Uhum. Pô, mas, mas e as letrinhas Novo. branca do lado? Oh. Pinta, dá pra adesivar? <risos> Faz um rap. <risos> Manda aí, Thiago. Da, o
4: David Darkstar. Só sei que meu gol bola aguenta qualquer parada. A gente isso vai aí. pro sítio da família, ele sobe Senta, ladeira, a passa barra, buraco, só falta da cambalhota mais passa. É isso aí, isso aí. <risos> aí com o O Mark Souza, novamente, ele falou que nunca conta com garantia. É, ele é o do. Daí. Não, da chipagem é. da, shipagem, da é. BM. Ah, tá. Nunca conto com garantia quando mexo em algum carro. A vida fica mais emocionante. Exato. Não. Eu, mas isso
3: é uma coisa, não, é, não, assumir, foi, é assumir. Mas olha que bacana, é o que é. a gente tá conversando o tempo todo. É muito entendeu? cultural do cara
0: também. É claro. Eu, mas eu ele é um
3: cara ligado, não um é. leigo, entendeu? Que entrou Sim. de gaiato lá, porque ah, eu vi a propagandinha aqui no Insta, vou lá chipar vou gastar é, mil reais, Vai, eu vou entendeu É diferente. O cunhado ó. do Thiago Parabéns, aqui, é, com o um cunhado, né?
1: Tô com o cunhado lá, que é fã de BMW e BMW mexida, cara. Ele sabe, ele manja Ai, da Ele parada. manja, né, cara? Eu assisti o um documento, Mas ele, ele, cada detalhe, sabe? ele assume o que vai ser mexido no carro dele e até onde vai.
2: É, o cara então, manja.
1: Não é o cara que chega lá, leigo, o cara toca o que der. Toca o que der. Não, ele sabe. É, é paixão, eu, né? Novo, é o cara estuda.
3: Se você chega lá e fala... Faz. Tudo o que dá... O cara vai fazer. Aperta o parafuso até que dá, entendeu? Se você não deu o suficiente, troca a alavanca. Né? <risos> <risos> não saiu água, mas saiu araminho. Tá bom, né? É diferente a pegada. Sim,
4: né? tem razão. Ó, Vamos o, lá. O João Eduardo. Esse motor B48 da, M, da BMW aguenta muita coisa no remap mesmo, mas nunca tive coragem.
3: É, é o problema proble é aquela coisa, né? É, é, de novo. É, 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 o que, que nós temos provavelmente aí, né, ah. na experiência dele, que aguenta muito a pancada? É um motor que tem uma, um dimensionamento acima. Por que, uhum. que o semi-eixo da Toyota Mandan não quebra nunca?
0: Assim porque ela tá super construída. Porque é
3: um eixo de 38mm, 32, se eu não me engano, me corrijam os, os, os preparadores da Toyota, né? Mas é um catatal de um eixo. E que pneu que ela usava? Aquele militar 600x16, com um pneuzinho desse tamanho, fininho, linguiçinha, é. Vai quebrar quando? Nunca! É, o superdimensionamento. A gente bota é... o pneu 40 e já muda a figura. Ah,
2: é. É. é que é. nem foi.
0: Lembra a XJ lá da RCA? Os caras botaram o eixo de Dodge Ram, aquela 2,500 lá. É uma monstruosidade. Quem? Vai quebrar? Não tem como não quebrar aquilo.
3: Então, se assim, é. um motor desse, ele tá é, 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 é super dimensionado, mas tá lá rodando com 150 cavalos. Ora, mas dá para tirar 400. Vamos deixar com 150, que não vai dar Sim. pau nunca pro cliente, entendeu? É
0: A regra, né, antes de mais nada, que ele falou que né, não tem coragem, é que, cara, qualquer coisa que o cara futrica um potencial prejuízo se der errado, hum. né? Ele pode levar um bom preparador e de repente pode dar ruim igual. Na hora que você sai da originalidade, não, não assim, ó, na hora que você sai da originalidade você <risos> já está contando com
1: é, ligou a CVSB, competência ó, é ligou, do teu profissional preparador, ligou um novo, né? é, é, como é, que é contador no carro quando é, você mexe. Né?
0: Exatamente. Então
1: assim, se você isso. tinha um motor preparado para 400 km, meu irmão, vai, vai rodar reduzindo.
3: É, Beleza, pra, eu pra. aceito isso daí e faz Pronto, vai rodar 300 hum, exato.
4: Vai. É.
1: Hum,
3: Ah, hum. mas eu só vou rodar 100 mil e vou vender o carro Tranquilo, meta hum. ficha Aumenta mais a potência
4: Eu pulei um do André Reis Desculpa André, lá, André. ele mandou seguido e eu não percebi é, Quero pôr um corta-mato na minha Uno, na minha Uno. <risos> Tem como legalizar ou realmente é proibido? Pois e onde eu... ficar ela no Rio de Janeiro e levar dirigindo até o interior do Maranhão. Bom, se
3: você tá no Rio de Janeiro, já, além do quebra mato é bom passar um zagueiro farpado. <risos> <risos> Colocar os spikes assim. Mad ó. Max total. Total, entendeu? <risos> Levanta um pouco o capô dele pra ficar na metade do vidro só pra defender de tiro. Cara, cara é um dos meus grandes entendeu?
0: pesadelos. Quando a gente tava. E uma coisa que eu não consegui realizar. Eu, quando, quando a que ficou pronta, né? Eu queria viajar com ela até pra minha terra pra mostrar pra minha família, olha que legal o carro tal. Liga pro cara e
1: aluga ela. <risos> e aí,
0: cara. É, mas eu tinha pavor disso, porque eu ia ter que passar por muitos postos de policiais, né? E postos de não como é você pontua. Agente fiscalizador. Faz um. Já pensou 1.300 quilômetros no asfalto, imagina na Terra. Não, que... não,
3: vai até lá, chega lá na frente, faz um corte, <risos> assim <por dentro risos> faz
0: A viagem lado. vai ser com 5 mil quilômetros. Mas o, o grande problema que eu sinto quando você modifica o seu carro, especialmente com aspectos estéticos perceptíveis, é que você tem que estar tá preparado para mesmo dentro da legislação separado e ter que ficar conversando e explicando. Então é uma, é uma outra pegada. né Quando você está com o carro original, você passa reto. Quando você está com o carro futricado, muito provavelmente, o, o não vou falar eu gostei do seu termo, o agente fiscalizador vai parar você para entender o que está acontecendo. Você tem
3: que estar tá preparado para isso. Uhum. né Bom, Primeira coisa, nós pagamos o agente fiscalizador para ele fiscalizar. Então nós estamos à mercê isso também, né? Eu vou falar um. um, um vou desabafar. Com o uhum. meu carro original que tá aí, eu tenho medo de passar na. Medo, né? Tenho receio de passar na frente do PEN, porque assim. Se eu tô saindo daqui pra Curitiba, lá no Paraguai chover, o cara já vai me esperar ali na minha, ah, O Dilmar tá vindo, vou parar ele. <risos> 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 é, é, é. é peraí, deixa eu ver. Ah, eu acho que o Dilmar tá vindo. Deixa eu ir lá, 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 lá Você é
0: sempre sorteado.
3: Cara! Cara, eu, eu fui parado. Entendeu?
0: Eu nunca fui parado. Ó, oh, tinha uma assim, vez,
3: é, na época que, que, que eu morava em São Paulo, e a gente fazia de São José dos Campos até Ponta Grossa sempre é, de noite. E daí uma galera, a gente lotava um carro e viajava, que daí dividia despesa e tal. E de vez em quando a gente revezava a direção. Aí tinha uma, uma, uma amiga minha, a Flaviana, é, cara, eu pegava o carro, duas horas da manhã, não tinha ninguém, chegava lá no posto, por isso o, o, o guardinha corrida. O dinheiro chegou. <risos> Documento, vamos pra onde? Tá, oh, tá tudo Deus. certo, obrigado, vai. Beleza. Cara, ela passava 120 na frente da polícia. E o polícia tava lá. O polícia falou, ué, passou um carro aqui? Eu falei, moleque, os caras vão vir atrás. Tá nada. Nunca pararam ela,
0: cara. Que loucura.
3: Sabe que tem alguns postos que falam, nossa, esse posto de fiscalização é, é, é crica, né? Uhum. Aí você já chega, assim, cheio dos milíndios e tal. Nada, ela passava... Nossa Senhora. Meu Deus. Pois, nós vamos ser presos, certeza. 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 Agora então, pra, é. Agora pra é gente ter um pouco de sorte também. No Sim.
2: Negócio,
4: pra gente entrar na pilotagem, aqui eu, eu vi aqui que tem alguns que já de repente, ou são, são seus alunos ou são seus amigos. Estava aqui no, Tomara, no, no, Tomara. No, no chat no início, né? É. É, o Glauco Heidman falou assim: Diz pro Dilmar diz puxar a orelha do Júlio. Subir morro não é pé na bomba. É no jeito, não cortando giro. É aluno, é aluno. Então vamos, vamos para um a parte bloco. da pilotagem agora Mano, com esse comentário. Mas aí tira a graça. Júlio. Vai lá.
0: O segredo <risos> é você passar pela estrada e cavar um buraco tão grande que mais ninguém passa. Entendeu?
3: <risos> <Se> <risos> não essa, brincadeiras à se parte. Se essa é. estrada for particular sua
0: <risos> né? É uma coisa legal de trazer aqui, assim a gente brinca bastante, né? Eu realmente eu sou bastante inconsequente no que tange a direção de veículo porque eu gosto e que se ferre, basicamente, né? Mas o que eu pontuo principalmente é que existe todo um preconceito, principalmente com com jipeiros, porque os caras destroem as estradas que eles passam. Aqui é, nós temos um amigo que tem um clube, enfim, ele faz parte de um clube de jeep e tal aqui numa cidade próxima e ele fala que tem muitas fazendas que fecharam as portas porque os caras passam regaçando e aí a, a estrada vira uma vala, né? Então tudo isso também tem que ser levado em consideração, né, Pão?
3: Isso, isso no curso é uma das coisas que eu sempre já, de cara, já falo. Né? Então quando a gente começa a fazer o deslocamento em um comboio que a gente está indo para realizar o treinamento, a primeira coisa que eu falo, gente, saiu do asfalto, virou a chavinha por 4x4, na tua cabeça também tem que virar. Mas o mais importante de tudo é o seguinte, não acabou a lei. Não acabou a propriedade particular. Sim. Tudo onde que você está andando, tem alguém que é dono. Ah, mas é no meio do mato. Tem dono? Não acabou ah, é a lei, e não montanha. acabou o bom senso. né? Entendeu? Hum, exatamente. Então, assim, você tem que estar ciente de que aquela estrada que você está andando, aquela vicinal, que você está andando, aquela trilha, Sim. aquele cercado que você passou, aquele pasto que você está andando, tem dono. É. Então, cabe aí... De novo, equilíbrio e bom senso Sim. de você entender que não é todo lugar que você passa que você pode passar.
0: Falando sobre essa questão de aceleração, Dilmar, é uma, uma modalidade que eu acho fascinante, eu fico vendo os vídeos dos americanos fazendo, é o, o crawling, né? Que é aquela coisa do cara ir subindo por rocha rock crawling, né? Que eu acho muito legal, o cara devagarzinho, ele vai. Parece uma aranha subindo assim, é. ó. Ele vai cada roda. Eu acho aquilo fascinante. A agonia é, de ver é, que eu não a sou relação
3: né? É,
0: eu não sou aficionado por velocidade. Eu não fui, nunca fui um cara que andei muito rápido. eu nunca gostei daqueles é, hill climbing que o cara sai torando, comendo barro e tal. Eu sempre gostei desse negócio do cara ir mirando, E aí fica Com lá o cara. Aquelas pra cá.
3: que o cara tem que subir. O, é, aquilo no... eu nunca
0: gostei muito. Acho, acho divertido, assim, uh -huh. mas eu nunca faria. Agora, se eu tivesse muito dinheiro, né? isso exigiria muito dinheiro, eu acho fascinante não,
3: o cara... É nos Estados Unidos, lá é, tão é. barato né?
0: Pô, o cara lá, ó, oh, mais pra cá, mais pra lá e o cara vai, ajeita a roda, dá uma passadinha vai pra cá, puta, aquilo é... tem uns um quatro, quatro juntos né? Assim, né? É. cara, eu acho lindo não, aquilo é, cara.
3: É, é, esse é um é engraçado, né, porque é, quando você entra nesse mundo da preparação do off-road é, é muito conectado com os Estados Unidos uhum. só que a tocada deles não tem nada a ver com a nossa
0: em que sentido?
3: Tudo porque lá, o que, que eles mais gostam? Lama? Uhum. Não, é o rock crawling. Hum. O que, que é o rock crawling? Trilha seca. Viu subir algum? pedra. Subir pedra, andar devagarzinho, ter uma preparação, aquela tocada deles. Por quê? Você vai lá para Las Vegas, naquela região lá, você vai subir os Canyons e tal. É assim. Ah, você quer fazer uma trilha com a família. Trilha seca. Não tem lama. Tem as trilhas demarcadas dentro dos parques nacionais que você pode andar, pode fazer... A altura do carro, a preparação tem uma plaquinha lá embaixo, lá para você subir e fazer aquele trecho ali, entendeu? Nível de, de preparação, de dificuldade, tá tudo ali. Eu
0: comecei a perceber muito dessa cultura quando eu comecei a acompanhar um canal, Matt Recovery, acho que é o nome do canal. Matt, conhece? conhece. Da Cherokee amarela. Uhum. É. Cherokee É, a XJ?
3: É. XJ tinha. <risos> Isso. XJ -tinha.
0: Enorme aquele carro. E eu percebi, ele trabalha, é, o canal dele cresceu muito, né mas ele tem uma empresa de desatolar. Então o cara tava fazendo uma trilha no meio de um canyon, quebrou o carro, ficou atolado. O cara ligava, ele rebocava o cara e filmava o resgate do cara. E foi ali que eu percebi e falei assim: nossa, cara, tem muitas e muitas pessoas que estão andando por esses parques estaduais lá no, nos States,
3: fazendo trilhas o tempo todo. Isso é muito legal, cara. Sim, sim. É, é, é muito é tipo, difundido é tipo o negócio fala lá, assim, cara. É, ah, o um motorhome no Brasil está explodindo. os Estados Unidos tem isso aí desde Minas Gerais na é, é Isso está vindo é.
1: agora com os Overlander, cara. É. É, exatamente. É, exatamente. Agora está chegando é. a febre do negócio. Eu vejo
3: que o Overlander vem mais da Austrália, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu, quando nos meus projetos, eu sempre me baseio para a Ásia, Austrália principalmente. O, é que bate o, meu o bioma. O isso né? vem da Austrália, né? Uhum. É, porque. O tipo de terreno, o tipo de veículo deles é muito parecido com os nossos. Uhum. Na Ásia tem Toyota, Nissan, Sim. Mitsubishi. Hum. A preparação deles é parecida com a nossa. É lama. Uhum. É floresta é, é Rainforest, né? Tipo, Sim, floresta né? amazônica, vai. Isso, né? Então, assim, quando você vai para os Estados Unidos, a pegada deles, a lama, o que, que eles fazem? Os boogers, uhum. que é pneu de trator.
2: É, tem aqueles potholos, né? É,
3: é, aquelas viagens, né? É. Você olha assim, nossa, parece uma Dakota, né? Só que é um trator embaixo. Sim. Né? Então, assim, quando eles vão para lama, é essa pegada. E quando é, é preparação trilha, aí é o rock crawling. Então, se você vai lá e busca tecnologia do rock crawling para pôr na lama, não vai tão bem. Uhum. a pegada não é... Não é parecida.
0: Eu acredito que grande parte do nosso público hoje é mais ligado do mundo do Overland, né? E, e para que o pessoal não, não, não conheça, né? O Overland nada mais é do que o seu carro ser construído para ser autossuficiente, né? Ele é um misto entre um motorhome e então, um jipe. É um né?
3: camping é, motorizado.
0: É, ou então ali dentro você tem a, a, elementos de culinária, né? De dormir e tal. Alguns têm até dentro dele mesmo uma cama embutida e tal. Isso é um overlander, né? E eu acho que essa cultura no Brasil tem muito espaço para crescer, porque o Brasil é muito
3: propício para ah, isso. Nosso país é lindo, né, cara? Vamos falar a
0: é, verdade, né? É. é
3: grande. O que, é que você...
0: Fazer? É lindo,
3: né, cara? Tem é. espaço para explorar uh, muita coisa.
0: Mas, é claro, né? existem muitas pegadinhas envolvidas nesse mundo, porque eu percebo que é muito fácil o cara capotar um carro é muito fácil o cara perder tração e sair rodando morro abaixo. Né? As pessoas não percebem isso. Quem não está quem não acostumado a andar em terra, né? até na no nossa subida do rancho tem aquele, aquele cenário que o cara fica em X, né? uhum. duas rodas saem de tração, se você parar ali o carro não anda mais, se não tiver bloqueio. A né? minha,
3: a, a, o meu treinamento começa com uma aula online da, uhum. da fundamentos teóricos. Né? Uhum. Primeira coisa que eu mostro depois do Boa Noite é um vídeo no carro capotando. Hum. Parado. Caraca. Parado. Então é aquele cenário, domingão à tarde, juntou os amigos, vamos lá no terreno brincar, e o cara capota ali, de alegria e choro em um segundo. É. Então, assim, tem riscos envolvidos. Né? Agora, imagine o cara aqui.
0: Aí, aí, toma uns
3: aí. golão, 14 caixas de cerveja e gelo na trás, porque nós vamos fazer trilha. Vai dar certo isso daí?
0: É, é, tem, tem um pessoal que... Isso aí, eu não concordo. Então, cara. Aí, que que pra que vai mim acontecer? tá no mesmo erro do cara encher a cara Exato. e ia tirar é, mesma coisa, mesma coisa Entendeu?
3: Aí o que, que vai acontecer? Do nada vai arrancar a cerca do cara, do nada vai escapar os bois do homem.
2: Uhum. Vão fazer
3: um fogo num lugar lá que vai pôr fogo no morro.
2: Uhum.
0: É.
3: Entendeu? Ah, quebrou o carro do nada. É. Mas é, é mas... que trilha quebra carro, entendeu? Uhum. Tira a cachaça da cabeça e ver se quebra. Na, carro.
0: Sua, na sua visão, é esse argumento, né? Muitas vezes eu vejo que carro de trilha tá sempre na mecânica. Né? De fato as trilhas têm a tendência A quebrar muitos veículos Ou você diria que isso também é parte da pilotagem
3: Quem quebra o carro é o piloto Não é a trilha
0: hum. cê, então, cê... Veja,
3: tudo é uma questão de equilíbrio Seu tá? carro está apto a enfrentar aquilo uhum. Eu vou pegar meu carro original meu Suzuki do jeito que está ali Vou pôr lá para fazer o rock crawling Como é que eu vou andar? Quem é que nós arrastamos atrás aí Antes que nós no. Tínhamos... É, ah, o cara vai. Ah, vem com a TR4 original. Né? Que eu te guincho. Que, que, que eu, se você enroscar, eu te puxo. né? Chega no final lá, tem só o.
0: Só o cabo. <risos> só para-choque.
3: <risos> perdi alguma coisa. Aí, né? <risos> Vou ver só a coleira. Né? O cachorro ficou lá para trás. Então, assim. É, tem que ter coerência. Aí o cara fala assim, ah, mas é que eu gosto de trilha pesada, então prepare, teu carro, pra fazer trilha pesada. Uhum. Aí, se você vai com um carro com menos preparação num lugar que é bem mais difícil do que, você vai sofrer mais, você vai ter mais dificuldade, você vai, você vai ter é... mais chance de quebrar o seu veículo.
0: Uhum. Então, realmente a preparação quebra. Preparação inadequada. A quebra do é quebra. veículo é quando o cara não respeita o grau de dificuldade que ele é capaz de aguentar.
3: Não conhece o carro. Ou
0: quando a preparação foi feita de maneira equivocada.
3: Ou quando ele não sabe usar o carro. Hum. Eu dou pra você um M1A1 abra, Lincoln lá. É porque assim, né, <risos> também? Não Eu sei de onde que acelera. Quer, não sai onde
1: acelera, que é... você é... vale quebra bicho. Ah, por. Na visão, o que, que é uma preparação adequada? Tenho certeza que um, um Jeep igual aquele do Hamilton, cara, deve ter cara que vai na mesma trilha que ele, com um, um carro muito mais simples. Ah, sim. sim. A chance sim. de quebrar esse carro é gigante, quer ah, dizer, ele um hobby, aquele né? carro, né? Não tá preparado pra, pra enfrentar o mesma trilha que aquele jeep monstro lá, cara. Sim. Mas tu, o cara vai. É. Então. Aí que tá, como não tem, isso aí não é, não é como é que é, não tem uma, uma estrutura. Ó, aqui só entra carro com preparação X, Y e Z. Cara, o cara vai enfiar o Jimizinho lá e vai dar zica. Ah, o problema é que o,
0: eu o, te puxo. os presidentes de clube que poderiam, né, é, explicar isso pra, talvez para os seus usuários, né? Mas aí é uma coisa Mas difícil, daí, né?
3: É que daí acaba assim, eu, eu já participei do, do de Jeep Club, então o que que acontece? Você vai começar a... Cercear a participação hum, Aí começa entendeu? a aparecer
0: elitismo e tal
3: É, mais ou menos isso Na verdade isso já existe hum. O cara que gastou 250 mil no carro dele
2: uh -huh. Não vai
3: andar com, Comigo uh -huh. né? Porque ele vai passar na posse E vai falar, tá, cadê a posse?
2: Uh -huh.
3: E eu tô lá batendo guincho Porque né não tem como passar Então assim, já não vai Não, não vamos andar junto certo então de certa forma tem que realmente fazer o, o clubinho de amizade com os carros parecidos mesmo nível de preparação mesma certo. coisa que você gosta de fazer por exemplo eu não gosto de andar em erosão uhum. tem que ter um, uma preparação específica para erosão quebra é tudo cara é mesmo estorce tudo
0: né é porque o carro tá eu tudo... não gosto
3: de andar em rocha pedra hum. porque o carro distraciona e tal creio pessoal e aí o Brasil é bacana porque tem tem de todo, tudo né? tem tudo é. né? então imagina assim o pessoal que está em Minas é esse tipo de solo. Tem um pouco de lama e muita pedra solta, morrão pra subir e tá? tal. É uma preparação. Não adianta ter um pneu muito agressivo porque você vai andar na rocha. Vai arrancar uhum. pedaço do pneu. Você tem que ter um pneu menos, né? É, é, mais, mais diâmetro, bloqueio diferencial. Outros acessórios que vão propiciar mais tração nessa, nessa condição. E nós aqui vamos andar no meio do arrozal. né Tirou o arroz, agora vamos rasgar tudo esse negócio aí. É pneu, altura motor forte para você poder deslocar ali. Uhum. Então tem a preparação. Quando você inverte esse rumo, vem a quebra. Hum. Se a gente fizesse uma analogia com um carro de preparação, de, de arrancada, né? o carro original vai quebrar? Muito difícil. Lembra que a gente falou que o carro foi homologar, testar, uhum. não vai quebrar. Uhum. Aí vai chegar no final da reta 95 km por hora. O outro passou a 390.
0: Sim. Faz sentido. Temos mais superchats. Tem. Manda aí.
4: O Emanuel San. Bronco Sport. Feito no México e que vende no Brasil. Apesar de bem alto, dizem que não é bom no 4x4. O bronco dos Estados Unidos, aí ele contou entre parênteses, sem o, nome, o esporte no nome, é o que aguenta bem. Esse é o que é o bom? É o que, que é bom? O bronco
3: dos Estados Unidos. Então, é que daí nós estamos comparando banana com maçã. Uhum. Tá? Hum. O bronco, é, o veículo que foi dado o nome bronco.
0: É porque bronco era caminhonete, né?
3: O veículo que foi dado o nome bronco no Brasil não tem nada de bronco. Uhum. Ele é um veículo para concorrer com a linha Compass. Né? Compass é o líder, aí veio o Compass, veio o, o Corolla Cross, né? todos esses carros para concorrer nesse nicho de SUV. O Bronco que nós estamos falando é o Bronco que concorre com a Toyota Bandeirante. Uhum. Aí a pegada é outra.
0: Uhum. Tá? Entendi.
3: Aí é outra coisa. É um carro mais rústico, é, é, é mais desenvolvido para essa finalidade do fazendeiro lá no meio do mato. Coisa assim. Tá?
0: Eu acho fascinante aquela F-150, né? A... Raptor? É, muito legal, cara.
3: Você não gosta de nada, coisa boa também. Né? É só porcaria. <risos> é um carro. Eu, né? eu sou suspeito, porque eu, eu gosto muito da Ranger e da... da... Da F-150. É, eu tava vendo... Oh, 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 o
1: que é que é, E essas ranges é, mais antigas ali? São carros bons, cara? As 4x4? Até as oh, 4x2? Ó,
3: oh, é... Tem uma safra grande, né? Uma história muito grande dessa caminheta no Brasil. tá Você ah, lembra aquela STX, cabine estendida? Bacaninha, Linda. 97. Boa Splash, ro... A Splash, que era... A Splash que era...
2: É, largada, era, né? é, era. Aquilo é raridade, sabe, cara. É cara aquela caminhonete, cara.
3: tá então, motor, aquele motor V6, pra aquela época, era um motor muito bom, muito confiável. É, depois, é, depois dessa safra de, de, de gasolina aí, né? Lá pra 99, pra frente, que começou a vir as diesel, né? Aquele motor 2.5 da Ranger é o mesmo motor que é equipado na Defender. Olha só. Só que na Defender é assim, né? Você vê como é que daí é nicho né? O, dois, o motor da Defender é o melhor do mundo. E o mesmo motor que está na Ranger. Na Ranger não, Ranger não presta.
2: <risos> é o mesmo. É, é que o loucura mesmo. É isso, é. né, cara?
3: Então, assim, é um motor antigo, mas é um motor bom. Depois, melhorar ele, vier com o 2.8. Aí, pá, top, top. Funciona muito bacana. Então, essa safra ali, 2002 que até safra. 2006, <risos> é muito boa. Muito confiável o carro. É, aí depois veio a safra 2006 a 2008, bomba, não compra, três primeiros 3.0 tinha sérios problemas ali, sistema de é mesmo? injeção. 2006 mesmo? a 2008? É. Mas claro, se você for comprar hoje uma 2006, todos os pau que tinha já foram consertados. Sim, já foi resolvido. É. E, então assim, todos os carros vão ter essas safras, essas é, particularidades. Por exemplo, a Ranger, é, eu tinha uma 2002. O câncer dela é o cubo dianteiro, o rolamento dianteiro, tá? Porque ele não tem uma boa vedação. Então, se coloca um cubo novo, três meses pode ir lá e trocar ele, porque já morreu. Caraca, Pra quem anda em água, barro, Sim. coisa arada, entendeu? Ele não tem vedação, ele entra barro por dentro da homocinética e. Não Come tem tudo. É. Ah, dá pra trocar seu rolamento? Não. Dá pra lubrificar? Não. Então é. Ah, você pode comprar na concessionária e pagar R$ 1.200 um rolamento, vai durar 30 mil quilômetros. Ou compra ali no Bardosé com a ficha de Snook lá e vai pagar 150, mas você sabe que vai. Marca barbante, entendeu? Não vai durar uhum. nada. Então, é, é um problema. Não tem muito o que fazer ali.
1: Que loucura. Aí ah,
3: uhum. depois melhoraram, né Vai melhorando, vai melhorando. Uhum. Né? Então, De Ranger, que eu tenho pra falar pra você, é isso.
0: Fechou. Temos aí?
3: Só o, o George,
4: ele mandou um superchat falando: não dá pra entender esse vício do Julian Ford. Só as lasanhas.
0: Não, cara, eu não, eu vejo assim, ó, é, a minha visão sobre carros hoje, né, eu sempre gostei muito de carro, eu, eu acompanho não a nível técnico, eu acho legal, eu acompanho vários canais que eu gosto, né, aos amigos que falam inglês eu recomendo o donut Media, que é um canal muito divertido sobre carros, eu, eu acho divertido, mas assim, é, hoje, depois do que eu aprendi com a Cherokee com a e tal, cara, eu não tenho condições de manter um carro desse no Brasil, é impossível. Então, eu tô respeitando a minha carteira e as minhas prioridades financeiras e falei, assim, cara, vou tá fe tô feliz que eu dobrou, né? Porque hoje no Brasil. Doblou. Seja Não, senhor, porque. Sejamos. A força! <risos> sejamos honestos, cara. É... No Brasil, hoje, para você ter um veículo 4x4 preparado, você tem que estar tá com uma boa grana, pô. Ainda mais depois desse processo que passou agora a pandemia. Pô, eu até
3: olhei as trecas. Ah, não sei que você compra um Suzuki.
0: Não, olha, eu fui dar. Mas aí que tal? Tá, olha é. o orçamento, pô. Eu fui olhar a tracker. Ah, mas a tracker eu... é 35
3: mil, e... 40 mil.
0: Eu ia pegar a tracker 2009, tava 22, agora tá 45.
3: Ah, mas no teu carro também valia 20, agora tá 40. Então não é por mas... isso,
0: entendeu? É, mas eu fico me perguntando, aí o cara compra o carro. Aí começa a entrar na pira de, ah, eu vou mexer aqui, vou fazer isso. Aí o cara vai gastando grana, que? vai gastando ah, então. grana. mas aí. Não, eu? Não eu?
3: Lá. Eu? Aí, eu, mas, eu? Você cara, não mudou, faz... você falou que você queria mas só o a carro.
1: A tua mentalidade faz o carro ficar caro. É Porque tu sim. não aguenta o carro original, tu é quer, isso. sim, mostra Mas eu sou Qual drogado. É dá, Essa é Aí a ideia. Tá o Se tiver. Logo, ele não compra, não tem um carro eficiente, fica na doblou. A regra é a seguinte, cara.
2: Mas o cara, não, o cara um, sabe um vista, a droga tá dele. Correto, entendeu? Né?
1: <risos>
0: então, assim, o, o que acontece? Eu vou manter um carro sem graça, a doblou pra mim é um porre. Eu não é, gosto. Ele não, faz nada. Não. não, não,
3: eu concordo com você. Não.
0: Concordo. É, eu não gosto do meu carro, ele não, não me dá prazer nenhum.
3: passo raiva.
2: Mas eu não
0: gasto dinheiro à toa com ele. Eu gasto só o que precisa. Uhum. Porque se eu comprar um carro que eu gosto, eu vou gastar dinheiro demais nele. Porque eu gosto daquilo. E eu vou gastar dinheiro que eu não tenho pra oh, manter no sentido. Entendeu? Então, faz sabendo sentido. a minha droga, eu me mantenho à
3: distância dela. Não, faz sentido. <risos> eu concordo com você. É, é,
1: isso aí é. faz
3: todo sentido.
1: É. Tu não vê o Gu agora? Não Sim. para, meu irmão. É. Pegou o Golf original 2001 com 92km original. Um SR. O cara já trocou a roda, já rebaixou. Já trocou, já trocou lanterna. A sonzera foi o primeiro. Eu que botei com ele. Porque ele tá em, Eu tô nele. Uhum. Ele é minha cópia quando era mais novo, cara. Já trocou lanterna, porque é laranjinha, Sim, original, claro. a laranjinha original, a branquinha é mais massa. Claro. Botou falou de milha até nós demos pra ele de presente, nós todos. Uhum. Eu falo de mídia pra ele. O carro tá tudo bonitão. É um vício, cara. Não para. Vai botar escape? Quer botar o volante do, 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 do Jet, não sei o quê? Já
3: viu no canal lá, não sei o quê, da Europa, lá um. Hum. Aí pega pelo eBay. Ele não e tá é, errado. Um ele ele,
1: porque do, no ele é garoto, trabalha pra isso, irritado. mas eu tô justificando o que o Júlio sim, tá falando. É isso, sim. cara. É mas isso. o
0: cara aí, ó, por exemplo, que nem eu, pô, com dois filhos agora, com
1: casa para Ficar louco usar ele como
2: exemplo. Não, mas, mas é verdade. Mas eu assim,
1: incentivo ele, porque assim, ó, eu, já tive, eu já tive a idade dele. O tem 20 anos. Cara. Fazer, são faz, faz, é, moleque de 20 é. anos no trabalho que ele tá. Tá. Eu
3: já tive carro preparado... Com muito carro daquele, ele tá muito bem. Faça, fase entendeu? entendeu? É. é legal pra caramba, eu tive a minha fase com o meu carro. Pô, a
0: gente podia comprar um Neon de presente pra gostar. Nossa Não
3: senhora. <risos> Só pela Ó, zoeira. Eu, eu tinha eu fazia, fazia aquelas trilhas lá que você entra na trilha, engata o cabo do guincho e sai arrastando o cabo do guincho 10km. Fazia tudo isso daí. É, uhum. E achava legal.
1: É que, então, olha como é que é a Sim. influência, né? Eu, quando era mais novo, um, conforme o Gué... Aqui, cara, a tendência não é carro grandalhão, é carro baixo, é molecada. O Júlio vem de uma terra que o um carro alto tá na cabeça dele. É,
2: é ele cultural. Foi, ele foi
1: criado dentro do caminhonetão. É realmente Logo, é cultural. Ele nunca é. vai achar um carro baixo, massa. Uhum. É. Entendeu? Eu, eu gosto dos dois mundos. Cara, a gente. É que você, uma tem época, influência, né? tinha uma parceria é. com uma empresa. Ah, e na a minha gente, família ninguém tem gente, moto, eu vou gostar de moto. A gente, a gente dava modo. numa Hilux muito bem preparada. Cara, eu achava o máximo, aquele carro ficou uma semana na minha garagem. Eu acordava de manhã, cara. Eu dava um gosto de ver aquela câmera da grade, cara.
0: Era uma Relogos de mas tava...
1: Eu sentia o Mike Fly do De Volta pro
0: Futuro. <risos> ela não tinha lá muita capacidade of de off mas ela tava bonita. Ela tava bem Mad Max,
1: sabe? Uh -huh. Tava bonita. É, a preparação visual Sim. dela tava muito boa. Eu ela tava toda original. Mostrar, ela era chipadinha. só. É. Entendeu? Ela tava com o um escapamento todo aberto. Cara, era um, era um tesão da cara. Outro...
0: Ah, -ha. ah. não. Ah ah acelerar só
1: para dar um espirro. Ah é.
0: Tá Ó. Oh, foi dois reais, mais vale, igual a pena. Valeu. valeu. Então assim, ó,
1: eu uh. curto os dois mundos, tá, sabe? Acho legal, para mim não, o carro baixo não serviria mais. Não tem como, pô. O meu meu Honda aqui já já tá, já vai ser anunciado, cara. Entendeu? Eu, eu segurei ele até semana passada porque um cara queria ele aqui. Calou no coração, né? Ele ia me dar um astro você pega e me dá o resto do dinheiro, eu que eu acho conseguia meter na coragem uhum. lá para cima. Porque o, o rondo é baixo, cara. O
0: é. rondo é baixo demais, cara. É que o problema, é, só para é, contextualizar para ele, o nosso rancho hoje ele tem uma estrada de acesso que nunca foi colocado material. Então, quando chove, vira aquele barro argiloso, bem chiclete, né? E, por exemplo, carros que nem os nossos, que não tem tração, não tem capacidade de tracionar no terreno, o cara tem que manter um embalo, porque se ele parar, ele Muito não continua bom. mais...
1: É assim, não é um morro agressivo, um, mas é um, é. é um lugar que não foi feito manutenção por muito tempo. É. Eu já subi com ele lá, já subiu seis vezes com ele lá. Uhum. É. Só que agora tá na, choveu tanto, criou tanta vala. Agora não é que não lá. Na
4: verdade, ele tá no início é um morro cru. É. Entendeu? É, o cara tem que saber muito pra ir com 4x4 lá. Exatamente. Entendeu? Porque. É, imagina
3: 4x2. Ah, imagina. Não,
0: é, o cara. Você tem, eu lembro quando ele des, desceu de corrente, subiu de corrente, porque você tem que fazer o que você tem que fazer pra chegar nos lugares. Né? Então
3: vamos emendar agora na questão de você ter a, 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 o veículo preparado e o treinamento para você conhecer o veículo. Sim. Então você está indo num lugar que você sabe que você vai ter dificuldade, com um carro que não está adequado e ainda sem conhecimento no carro naquela situação.
2: É. Possibilidade dar de dar certo.
1: Cara, o, o acesso hoje ao nosso rancho, do jeito que ele está hoje, porque assim, ó, a gente está aí para você entender como é que funcionam as coisas. É. É. Uma estrada aprendendo. com preparação, com os materiais certos, num dia de muita chuva... Tu até consegue descer com um carro... Uhum. Do com jeito segurança. que está hoje, nenhum carro preparado desce.
0: Não, Do é. jeito que tá hoje, é só aqueles agressivos Ele agressivão. cria uns 3 é.
1: centímetros de um, de um chiclete, de um sabão, que ele, ele satura todas as garras do pneu e vai embora direto. Uhum. Vai ver slick, sabe? Até o trator passa o trabalho para descer. Para ter noção é. de como fica a estrada. É. Tem só que está para ser... descer, tá? É, a gente está correndo atrás, vai ser melhorado. Hoje é assim. Não, tem então técnica para você descer. Mas, mas é falando sobre ah, isso tá. aí...
0: Falando sobre isso aí. A nossa tag foi o
1: seguinte, amarrado, dobrou Na concha do, do, do trator. Na concha do trator. E, e se descendo, o, trator, isso,
3: isso o trator desembestar.
0: Não, mas aí ele botava as as laterais. Ah, ele lateral. Sapato, <risos> né? não, Você não tem noção. Não, ele ia não des... era um trator, era uma retro. Então. Ele ia descendo é, e encostando
1: assim, ó. que ele também não, não conseguia Também não estava segurando. É. Cara, se tem uma cara... A gente tá de cara... Você tem um cara que tem uma mãe, esse cara é dessa retro. É, o bicho é... Vira uma aranha, é. literalmente. É impressionante aquilo.
3: Mas sim, me diz uma né? coisa. Tá treinado, né? Ah, é legal. De ver, ele, falou... não, ele não tira tudo e mais um pouco do, do, do equipamento que Isso tem. Isso é verdade. O é.
4: Marcelo, pelo, ele pelo é, menos... Ele é... É. O cara é bom. Eu
3: já tava, eu tava você lá... lá, lá meia pau. Os
1: turistas não estavam.
4: Bora é? ele...
3: pra cavalo aqui. Ele Aí desceu a
1: retro um trecho de, sei lá, 15, 20 metros. Ele precisava subir uma rampinha de uns 8. Não dava atração. Cara, ele subiu... Tudo na articulação das conchas e das, 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 dos pés. Foi a coisa mais incrível. É uma aranha, né? Mais é. de ele, é. ele, ele descia é um ó hora, Ele descia para travar e a, a, a concha da frente dele pegava a lança, cravava, soltava tudo e empurrava. Uh -huh. Trava as três, encolhe. Porra. Tá o assim... caranguejo. Legal demais. Ah, de metro em meta, tá
3: chegando Legal assim, demais. Né?
0: Dilmar me diz uma coisa, você falou de técnica e tudo mais. Você hoje faz cursos de pilotagem. Sim, na escola 4x4. Você pode falar um pouquinho do que são esses cursos e o que as pessoas aprendem nele pra gente, né, de certa forma, entender melhor?
3: Então, A escola 4x4 ela nasceu justamente porque você que, que, que é esse aventureiro, que, que é do público obista, ou mesmo ah, você trabalha em campo, ou do agronegócio, enfim. É, não vai na tentativa e erro. Uhum. que hoje eu aprendi na tentativa e erro. E isso tem um custo. Uhum. Sim. Né? Então, para você ter um atalho, para você ter uma formação, uma qualificação técnica, vem a escola 4x4. Uhum. Então nós temos lá o, o curso iniciante, que é o mais procurado, né? que independe do veículo 4x4 que você tem, porque lá a gente treina a pessoa e não o veículo.
0: Tem que, né? A pessoa tem que ter já o veículo dela. Sim.
3: Ou eu já, tive, eu já tive alunos que não, não tinham o veículo, então ele não sabia o que ia comprar.
0: Uhum.
3: Aí ele alugou um carro uhum. e foi com o carro alugado
0: Mas o carro 4x4 que a pessoa tem que ter, ele tem que ter alguma, alguma classificação específica? ou Não pode ser, por exemplo, um ED, que nem a gente estava conversando aqui, né?
3: Então, é, se, se a gente conseguir formar uma turma para esse tipo de veículo, hum, sim, dá para fazer. tá Porque daí eu tenho um itinerário... né adequado para esse perfil de uso. Uhum. Que hoje o perfil de uso é para o veículo mais adaptado para o off-road. Uhum. Tá? Então, o curso iniciante, ele abrange o quê? Tudo. Se você chega lá com o teu carro e fala, comprei o carro hoje eu não sei Nada. Você vai chegar no final do dia conhecendo muita coisa do teu veículo e das técnicas. Quais
0: são o, de o conteúdo programático, assim, só para eu entender, por exemplo, tem ah, encarar subida, encarar descida, como é que é?
3: Primeiro é, é o conhecimento básico de, da questão de segurança, dos riscos que estão envolvidos, né? Então, uhum. eu, na, na aula prática o que que a gente vê? É, os comportamentos que você deve evitar. Uhum. Não é para você beber, encher a cara e trilha, sabe essas coisas uhum. assim. É, depois eu falo um pouco sobre é, o sistema de tração no veículo. Por que, que o veículo é 4x4? Uhum. O que, que faz o veículo ser 4x4? Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Como, como que o veículo vai se comportar em determinadas situações?
1: Nossa, Explica engenharia problema. e aplicação.
3: Exato. Né? Então, assim, porque lá depois, isso é na quinta-feira à noite. No sábado, que é a nossa aula prática, no que momento que a coisa vai acontecer, eu vou linkar. Essa uhum, informação... Né? que Tipo, eu não, eu não vou passar pra você... Olha aqui, eu aço temperado... Não é uhum. essa a intenção, né? Você tem que saber por que, que o teu carro tá se comportando daquele jeito. Aí eu vou te mostrar um vídeo, uma figurinha que... né Você vai ligar... Ah, meu carro tá, entrou nessa situação. Se ele entrou nessa situação, eu posso sair por aqui, por lá... Uhum. Ou evitar acontecer isso, entendeu? Uhum, uhum. E aí, no começo do, 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 do dia, então, a gente vai fazer trechos de deslocamento. Como é que você anda numa estrada de chão? Veja do zero. Como é que você anda? Quais são os riscos numa estrada de chão? Cavalo, trator, galinha, criança. A estrada passa do lado de uma casa. Que velocidade é que você usa? 100 por hora? Qual que é a posição que você tem que sentar no carro quando você está fora do asfalto? Você usa a mesma posição lá, reclinadão, relaxado, com o ar ligado? Entendeu? Então eu vou migrando bem progressivo, levando tudo isso em consideração. Aí começam os, exerc os exercícios. primeiro exercício que eu faço quem tem controle de estabilidade e tração vai utilizar, vai entender como que isso funciona. Uhum. Eu, tenho, eu tenho um circuito lá que você vai entender como que o carro vai se comportar quando ele ativa é
2: ativo uhum.
3: que até então a pessoa não sabe para que que ele serve. Tá? É, o controle de, controle de estabilidade. O controle de tração, como que ele atua.
2: Uhum.
3: E quem não tem esse dispositivo, aí a gente vai acionar o 4x4 pela primeira vez e a pessoa vai entender o comportamento do carro, porque é imagina, é um trecho que tem um pouco de... vai escorregar um pouco o carro. Controlado. Uhum. É né? um trecho pequeno, tem então uns 100 metros, assim, controlado, ele dá umas escorregadas. Uhum. Então, eu vou ligar o 4x4, primeiro você vai fazer 100. Opa, o carro saiu tudo torto aqui e tal. Agora liga o 4x4. Opa, mudou o comportamento. O carro tá mais na mão, mas a direção ficou um pouco mais pesada para manobrar, entendeu? Aí você vai começando a entender como que o carro se comporta e como é que você vai conduzir ele.
1: Se familiarizar mesmo. E né? aí eu
3: vou avançando. Que legal. Entendeu?
1: Então meio que tu começa com, com uma... Como é que é? Com uma educação comportamental do motorista para depois
3: o comportamental do carro.
1: Exato.
0: Isso tudo em Curitiba.
3: Por enquanto nós estamos fazendo em Curitiba. Tá. Nós já estamos é, é, com um plano estratégico para passar isso pra algumas cidades, algumas capitais, entendeu? E faria um negócio muito
1: massa com o pessoal da BFMS pra fazer curso lá em Campo Grande, hein, cara? Opa!
0: O difícil é convencer só, os caipiros a fazer curso. Só
3: entrar em contato aí. Que... <risos> eu já sei
0: tudo!
1: Isolar aquele estado.
4: Mas,
3: ah, mas, pô, é uma, mas é uma bela mas, jogada, mas, sim. Assim. mas é
0: muito, não. uma brincadeira da parte, é muito legal, pô.
1: É é. Mas ó, legal. É porque, atenção, porque eu tô falando isso, porque lá é um lugar, um lugar muito ruralizado, é. talvez tenha muito cara de fazenda que não sabe lidar com o 4x4 dele. Um, a, mas eu vou lá... falar pra você
3: assim, ó, tem Muita, muita, muita gente, uma puma, tá
1: ligado? Porque mas tem muita dos...
3: gente que vem lá sabendo, uhum. tá? No, no último curso aqui, mesmo, veio um no final do dia lá, ele falou assim: Dilmar, eu achei que eu sabia não sei nada. Mas isso aí é a mesma Fazia
0: coisa. Mas há 10 eu, anos, eu, eu não vejo sabia nada. Mesma coisa de clube de tiro, pô. O cara é atirador há muitos anos, aí vai fazer um curso e aprende várias coisas novas, isso. por exemplo, uhum. né? Que ele não, não imaginava. Né? Não, mas
4: eu, eu falo dessa jogada, por exemplo, o cara quer comprar um 4x4, tem um dinheirinho separado lá, que seja do jeito que ele for. Uhum. Mas ele quer comprar... Aluga o mesmo modelo que tu quer comprar... E
1: faz os testes que tu conhece Tu, tu vai falou, se é levar numa, numa roubada... Isso é uma baita jogada... Meu, mas ô, Thiago, isso é pra qualquer compra de carro... Legal. Pô, comprar um ônibus... vou alugar um ônibus jeito vou viajar com ele... Sim.
3: Não, tem um jeito mais fácil... O Júlio tem uma tracker... Você vai junto com ele... Eu, eu faço treinamento pra duas pessoas no mesmo carro... Você reveza com ah, ele... Olha ah, só, legal. fica de Zequinha... Você ah, reveza... Legal. Fez o exercício... Volta aqui, Júlio, troca. Vai Isso ele. Isso é
0: muito legal. Entendeu? Muito legal. Vai, o,
3: o, o pai e filho. Vai, é o marido mulher. As meninas mandam muito bem. É mesmo? É, todo curso tem revelação.
0: Que As legal. meninas
3: chegam lá com medo. Uhum. Né? Toda apavorada. Ai, porque vai patinar? Porque não sei o quê. Né? O que vai acontecer se você atolar?
2: Dá uma
3: uhum. olhada em volta. Vai explodir o carro? Vai morrer? Toma uma água aí, se acalme. Agora, senta o pé, vai! Uau, uh, deu certo! Pronto, não larga mais o volante, entendeu? Uhum. Que legal. As meninas mandam muito bem, porque elas não têm vícios de, de condução. É verdade. E uhum.
0: são muito
1: mais abertas aí. Assim, a, 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 vai tal, aqui, as bota a marcha né?
3: tal. Faz assim, sim, sim. Vai o Júlio lá, mas eu vou dar uma viradinha aqui só para ver. Porque eu já sei, né? Dá uma viradinha. Homem é tudo besta, né, cara? Homem, <risos> não tem jeito, homem é besta. <risos> entendeu? Homem é, é besta. É, é, é o que se perde que sem que pedir bom, informação, né? Mas assim, assim, que é o lugar que eu vou. As meninas mandam muito bem. Porque muito. segue para... a regra. E assim, é, é... claro, tem, tem perfis de uso, né? Tem Sim. meninas que falam: não, o meu negócio é puxar guincho. Eu fico aqui no apoio, mas eu não vou na direção. Eu fico tirando foto, né?
0: Sim, você sente a vontade nisso. Exato. Uhum. Mas
3: assim, no geral, os meninos mandam muito bem. É... E como você falou, sempre tem alguma coisinha para aprender. E aí, né continuando, os exercícios vão sendo progressivos. Sim. Aí você vai passar uma valetinha, depois passa uma maior, depois tem uma subida, tem uma inclinação lateral. Uhum. Né? E isso, assim, é um itinerário. Eu não vou lá e falo assim, vamos fazer a pista aqui. Uhum. Para aqui que eu vou tirar a fotinha. É um do trajeto qual... mesmo. É um trajeto. E aí, assim, choveu, é uma condição. Tapoeira, tá é outra. Uhum. Então a gente vai, eu, eu vou trabalhar com os obstáculos naturais, espontâneos que a natureza está colocando aquele dia. É. Ele, a a ele... chuva não cancela o curso. Não, não, não ele, mas, ele <risos> mandou um bom. vídeo
4: no WhatsApp para mim? Você uhum. viu como é ah, o um
1: curso? Era o temporal do. Toroda, danado, cara. Se vai ter curso? Ele falou que não. gente que saindo do carro, tu vai com a pessoa, tu fica no rádio, como é que é?
3: De todas as formas de todas as formas. Hum. A pessoa não tá confiante, eu vou lá do lado. Ah, hum. acelera assim, vai para cá, vai para lá, não sei o que. Né? Uhum. Entendeu? Mas
1: tu tem uns um rádios para se Sim, mudar? sim, ah, né? legal. a gente usa,
3: usa, usa que, bacana. A
1: rádio que legal também. Esse cara. tudo é tipo assim, ó, ah, tá chovendo, agora ah, muda tudo. É isso. É mais cautelosa, é menos aceleração, tipo bota a roda aqui, não bota tá? lá.
3: Que tipo de solo que você tá? Tem uhum. mais tração, tem menos tração. Teu carro tá configurado como? Ah, meu carro tá configurado no 4x4. Tá, você precisa de força e controle? Sim. Então põe a marcha reduzida. Uhum. Ah, é uma subida. Essa subida está muito lisa, está menos lisa. Como é que subiu o da frente? Que trajeto que ele pegou? Uhum. Ah, mas o meu carro não vai caber ali, ele é mais largo. Ele tem um entre-eixos mais longo, é mais pesado. O dele tem um pneu melhor, o meu tem um pneu <risos> mais liso. Uhum. Mas o meu tem contra-estabilidade, o dele não tem. Tudo Entendi. isso daí você vai, somando vai os fatores. você vai se ajustando... E você vai dominando... O que tá, eu achei tentar. legal foi
1: tu falar que o começo do, do teu curso é, 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 realmente, eu falei, é, o, é o comportamental do motorista. Ó, entrou aqui, tem seca, tem, tem gato. Tem que é, desligar a chavinha sabe. do 4x2 e desligar é? a chavinha do 4x2. Isso, já é. Legal,
3: isso é bem
0: massa.
1: Porque a gente entra nos lugares realmente achando que
2: é...
0: é principalmente... E... Freeway, tá ligado? É, das, é, das, é das, isso. Eu sei, que, eu sei que pode parecer preconceituoso, e de fato é... Mas as pessoas que andam muito em cidade, quando elas vão pro campo, elas acham que elas estão nas terras de ninguém. Né? Cara, e aqui é, mesmo, amor. É,
3: é... uma... Sabe o que, que Tem um, que gente, um bendito sabe que, que tem uma arranjo
1: aqui que ele acha que realmente ele tá na fria lá, lá no Rio Grande do Sul, cara. Meu Deus. Hoje ele me deixou comendo muita poeira. Cara, eu ando brabo tempo com esse cara, <risos> eu, eu, eu sempre... Acabaram de botar o aterro aqui no negócio é depois das chuvas. Uhum. Cara, ele veio lá de cima. No regaço. Quando entra pra, pra, né, pra Batuque ali, ele veio arregaçando, cara. Ele cagou que eu tava de moto <risos> e ele cagou com as crianças que estavam esperando o ônibus. Meu Deus. Ele só vem no regaço, cara. Então, ele tá nem aí. Então. Porque ele tem, tem um arranjo. Eu já percebi que os caras ah, que, é... que são dono da estrada.
3: Ah, não, não vamos levar pra Entendeu? esse lado. Imagina que ele tá... Ah, eu levo porque conceitos. eu sou manezinho
1: da ilha eu sou <risos> invocado. Eu fico
2: puto
3: mesmo, eu, eu, irmão. Mas, ó, tem uma coisa que eu falo pros pro meus alunos, assim, porque a gente acaba passando perto das casas e tal, né? Falei, gente, você quer ser um bom off-road? cumprimente todo mundo. <risos> o pessoal fica assim. Por que cumprimentar? Não tem o um cara que tá roçando ali na beira da casa dele? Eu buzino, dou com a mão. E o que, que o pessoal faz? Não retribui? É. Aí, eu falo, Dilmar, o de um marco. O que tem a ver off-rolling com cumprimentar a pessoa? O que, que vocês acham?
0: Respeito, pô.
3: Pô. Não só, não só isso, mas tem mais um plus.
4: Hum. Ele pode precisar da ajuda do cara. Você vai pedir pra quem? É.
0: Exatamente. É. Pra aquele cara é. que
3: ficou comendo po poeira ali. Oh,
0: demais uhum. só, eu tô, eu tô morando em chácara faz um tempo, agora a gente comprou uma propriedade rural, né? E é muito fácil ver a diferença do cara do campo e do cara da cidade. Se você passar por ele, eu sempre faço, né? ele não levantar não... a mão. Ele não levantou, é da cidade. Uh -huh. É tiro e queda, né? É impressionante, e,
3: e, Então assim, eu falo, gente, seja simpático com a pessoa, uhum. né? Tá um poeirão, a pessoa tá ali do lado. Meu, reduz um pouquinho a velocidade, passa um pouquinho mais do lado, a pessoa tá ali em bicicleta, tá a pé, porque às vezes ela tá indo levar Sim. comida lá na. na cara, roça e tal. Ó, o cara, só cara, o fato de como. Cumprimentar... Só se você fizer isso daí, cumprimentar a pessoa. A gente, só de cumprimentar o
1: caboclo, a gente, a gente ganhou um terreno pra construir um dos projetos mais, mais famosos de sobrevivencialismo, né? Hum. O dia ele falou lá o enche do quad, ele nos atendeu. Ah, é verdade. Depois abordamos ele, pedimos terreno pra construir uma cabana que ele nem conhecia a gente, só sabia pra onde a gente ia. E o cara nos atendeu bem, por quê? Porque a gente passava ali sempre, cumprimentava o cara. É. Entendesse?
3: Então, assim. Então, é, é, a gente pode falar sentido. de cidadania, podemos falar de respeito, vamos falar de tudo. Gente.
0: É, isso sem é qualquer prática, né? você vai
3: sair é. daqui de Santa Catarina, você vai lá pro Pantanal. Vou fazer um overland lá, beleza? Aí você passa rasgando. Ah, todo mundo. Lá na frente, putz, estourou o pneu, o step tá, tá vazio.
4: Aí chegamos um aqui, ó. Aí você <risos> chegou assim,
3: aí vem o cara a cavalo lá que você deixou comendo poeira, né? Ô oh, tio, eu preciso da tua ajuda aí. Só vai olhar pra <risos> você e fala, fala com os jacaré aí, ó. Né? Você me deixou comendo poeira lá, agora eu vou te ajudar? É. Mora onde, cara? Se pra liga. mim,
1: tipo esse cara de hoje, qual era a moral dele? Porra, ele tava vendo vindo de moto e tem mais gente na rua. Desacelera, pô. Pra que a não, Normal,
0: normal, como é esperado. né?
1: Desacelera, cara. Eu, quando eu passo ali, às vezes eu passo, não torando, mas se eu já vejo gente, cara, eu...
3: Para alivia um pouquinho. Pra aliviar a poeira, é. não, não te custa. Cara. Aí, é, e, e ainda outra isso. coisa, né? Se você tá no off-road, geralmente é o que? Lazer.
0: Pois é, você não tá com pressa, né?
3: Tá com pressa para onde?
0: É, é verdade. Né? Se é. você
3: tá num grupo, faz mais poeira ainda, então a gente tá conversando no rádio, gente, dá uma diminuída aqui. Ó, tá vindo um carro no contra, uhum. né? Você tá, tá numa. Você tá numa numa situação, por exemplo, é uma estrada lisa. Tá? E você está descendo. E te encontra um subindo. De quem é a preferência?
0: De quem está subindo? É
3: claro, por quê?
0: Porque se ele perder tração, ele não ele consegue para. continuar subindo.
3: Então você faz o quê? Tenta jogar o seu carro no mato no lugar que você não vai se prejudicar.
1: Exatamente. Né?
3: Ou devagarzinho, mas dá preferência para ele. 99,9 pessoas não sabem disso. É. Dá preferência para. O caminhão está subindo, se borrando tudo para subir lá com a carga dele de madeira. Aí você vai tocar teu carro, fazer ele parar?
0: Já era, ferrou-se. Sabe? É,
3: em vez de você já dar a vez lá <risos> em cima. Vai você tá vai, vai, do... vai, 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 até parar ali. Daí você pega e tira pro lado e passa e o carro, pronto, vai bater a primeira, vai distracionar ali, vai ter Já que...
0: era. É verdade.
3: Aí você dá tchau e vai embora ou que é que se ferre lá? Não, não tá. dá, né, gente? Mas não me dá. fala. Ah, que a chave, né?
0: Você, você tem quantas turmas por ano? Como é que funciona essa parte? Nós
3: estamos fazendo é, entre uma e duas turmas por mês.
0: Por mês. Caramba, é bastante?
3: Tá. Hum, tá. É, geralmente a segunda turma é do avançado. Porque hum. a gente tem o primeiro curso que é toda essa preparação inicial, e depois né? a gente faz o avançado. O avançado foca um pouco mais na preparação do veículo. Entendi. Um pouco mais em técnicas de resgate mais avançadas, com os do guincho, por exemplo. Uhum. Né? Então, é a, é a, a continuação da, da formação. Aí Legal. tem obstáculos mais técnicos, mais difíceis. Tá. Né? Porque daí ali é que realmente você vai falar, ah, né, tipo eu fiz um, fiz um curso avançado e o aluno chegou no final do dia e falou, ah, Admar, não gostei. Cara. cara, tá muito pancada. Eu jamais vou fazer um negócio desse. <risos> entendi. entendi Eu falei, legal. Você viu que o dia de amanhã sempre pode ser muito pior que o de hoje, né?
2: <risos> é verdade. Ou o dia
3: ruim sempre foi ontem. É, é, é que nem, né, treinamentos, assim, que, que você, né, Eu nunca vou entrar naquela situação.
0: Mas você passou por ela?
3: Mas você passou por ela. E o que, que você aprendeu com isso? Sim. Falei assim, dá uma olhada no teu carro, vê se tem um risco. Dá uma olhada no teu carro, vê se está quebrado. Uhum. Agora, olha o que, que você passou no dia de hoje, o que, que você aprendeu. Falei, porra, aprendi um monte de coisa.
0: é verdade. O é objetivo verdade. era esse. Tem razão. Senhores, temos mais algum ponto importante pra gente ah, trazer aí? Deu boa, né? Deu boa, pô, né? Pô,
1: Caraca, pô, 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 mais pô, de três horas de o podcast ponto é que não falamos patrocinador. Não falando do portal, não falamos e, da loja, não dão falamos dão de nada. De nada. É. Siga
4: o meu patrocinador que apareceu aqui na TV do <risos> podcast. É, volta o ah, um é. vídeo aí agora. Falar fala em seguir é, onde que encontra, onde que o cara vai se inscrever no curso. Ah,
3: bacana, bacana. É, eu tenho o um site escola 4 x BE, né? Uhum. Lá tem descrição de como é que é o curso e tal, Você consegue entrar em contato lá via WhatsApp, telefone, né? Uhum. Todos os meios. E no Instagram, né? Uhum. Você pode entrar lá no @escola4x4, @escola4x4, lá também tem todos os é, tem o os calendário, meios. enfim, direct. Que legal. Né? legal. Bacana? Tem algumas, alguns vídeos lá, quem, quem, quem quer ver como é que funciona o curso e tal. Massa. Que coisa boa,
0: cara. Maravilha. Gente, muito massa a conversa. Muito legal. Né? Muito, eu tenho certeza de que houve muitas discordâncias. Né? Tem ah, muita sempre. gente. É natural que se o cara se apega muito aos detalhes da discussão, ele não consegue mais ouvir nada de ninguém, né? Hum. Então eu espero que as pessoas tenham é, sobre, é, sobrepassado aí ah. essas nossas opiniões e tal, né? Uh, eu queria avisar uma coisa importante, né? Hoje a gente tem dois anúncios importantes. Bom, um a gente já fez, mas. Ah, as seleções da ODR vão começar hum. na semana que vem, Sim. tá? Então, 100% garantido a ODR. E hoje nós fechamos a data, né? Que a gente não pode revelar, obviamente, uhum. da próxima jornada da Praia do Cassino. Né? Então eu vai sou. rolar. Eu <risos> então... Manda lá
3: um direct pra mim. <risos> Mas eu não conto pra ninguém, tá? É só entre nós aqui. Ai, eu ai. sei!
2: Tem, vocês temos... querem spoiler?
0: <risos> temos muitas outras novidades. Tem um outro projeto que vai rolar, né, Anderson? Potencialmente ainda relacionado à, isso. à Praia do Cassino. Isso. A gente está buscando por alternativas pra trazer Exato. coisas muito legais pra vocês. Então, continuem aqui conosco. E muito obrigado por ter vindo desde Curitiba até aqui. Ele dirigiu eu... pra vir pra essa conversa. Eu, 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 né? eu agradeço
3: muito a, a, o bate-papo... Enfim, fantástico você, gente. Obrigado. Pra quem muito. gostou da conversa,
1: da temática, eu tô aqui abordando esse cara antes do podcast. Abordei ele pra ele entrar no nosso portal também como um especialista na, na área dele. Você então, Ia tem... ser massa, Pô, cara. O que que tu pode dizer? Quase 100% que você vai estar tá lá? Eu vou ficar muito feliz em participar,
3: sim. Olha Não aí. é 100%. Vamos ter uma
1: temática de 4x4 de pilotagem até... Uh, Instruções de, de, de equipamentos Isso. Carros, Preparação com ele, é que massa. é o já, né, é um cara que é da área, que entende, estudado e tudo mais. Como diz o Manizinha, ele é estudado. Ele é <risos> estudado, <risos> estudado. Ele é estudado, ele tem capacidade. Então, tô aprendendo, tá aí tô mais aprendendo. um instrutor aí para o futuro. Agora temos que agendar aí nossas, né, nossas, nossas gravações. Então fica Bom, aí quem está no podcast de hoje, e quiser. Vai aderir o portal, não só ele, tem um, o Júlio, tem eu, tem mais um monte de gente aí, passando um monte de conhecimento. E é. né, eu fico feliz quem está lá. É verdade. Ah, temos... Uh, a nossa live amanhã, né? Amanhã é ah, live exclusiva do Portal. Pro portal Todo né? último dia Fantana. do mês isso. tem uma live
4: exclusiva isso. que um pre possível um presente que a gente né? dá pra Existe. quem tem sorte. É. Então isso, se você
0: é. é assinante do Portal vê amanhã às 15 horas teremos uma live pra você. Se você não é assinante, assine e vá para a live. Combinado? <risos> gente, uma boa noite, um bom descanso
1: pra todos Obrigado, vocês. Gente. Até o Abraão. próximo episódio. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.